0: Yo, 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 yo. Metal, Leute. Metal, Leute, was geht? Darf man das sagen oder ist das irgendwie dann... Nee, nee, komm, hau rein. Politisch inkorrekt oder so. Nee, rachen Leute uns. Rachen laut uns. Also metal, Leute. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Doppelpark-Folge, Monat, März. Alter, das ist schon
1: März. Das ist, das ist brutal, Das oder?
0: erste Quartal ist vorbei, ja? Morgen ist 1. April.
1: Hey, Lefty, long time no see. Was machen wir denn heute? Wir machen heute eine ganze Menge geilen Scheiß. Wir machen heute einen sehr, sehr hasserfüllten Senf über ganz, ganz viele Wunder, wunderbare Menschen. Nein, unser Senf heißt heute Krieg ist geil und darüber reden wir. Dann machst du im Zündfunken die lang erwartete
0: Standpunkt Theorie. Letztes Mal hatte ich darüber kurz gesprochen, als wir über Ahmad Mansour, den wunderbaren Menschen von der Deutschen Welt, ganz, gesprochen. ganz wunderbar, ähm, Arbeite da eigentlich bei der Deutschen der war nur Auftrag, glaube ja, ich. Der glaube ich, nur
1: Auftrag, weil ja, ja, ja. der ist ja auch Psychologe.
0: Und da habe ich ganz oft Standpunkttheorie gesagt und dann gab es dann so ein paar Nachfragen, ja, mach doch mal was dazu und so und dann, ja, heute mache ich was zur Standpunkttheorie.
1: Dann haben wir zwei Aufnahmen, Klassenkampfsport und Interview. Äh, ja, wir haben, Interview haben wir zu äh, der Notwendigkeit einer neuen Friedensbewegung und der Aufrüstung in Deutschland, deswegen auch unser geiler Doppelpack-Titel, Deutsche Waffen, deutsches Geld, der gute Normalsong, falls ihr den kennt. Oh, schöner schöner Transby-Slogan auch gewesen, schon in den 80ern. Jo, ähm, dann haben wir noch Klassenkampfsport, rede ich mit Penelope aus München. Sie ist eine Organisatorin und hilft Gefangenen bei der Selbstorganisierung zu bestimmten Themen. Das fand ich extrem spannend. Ähm, und am Tisch
0: haben wir so viele Themen, dass wir gar nicht äh, reingeguckt haben, äh, weil das zu viel war. Also wir reden natürlich auch einiges über die Ukraine, wir reden über äh, Serbische, Serbische, Hollywood. serbische äh, Präsidenten, die, die winken, genau, die aus Zügen herauswinken, als würden
1: da Leute stehen, ohne dass da tatsächlich Leute stehen. Ähm, ich hasse ganz kurz die Toten, nein, ich hasse sie immer, aber ich werde akut und laut im Podcast die Totenhosen ein bisschen hassen. Toten Hunden und äh, ja. Der Rest der Rest kommt dann einfach. Ah, wir wollten noch über ähm, die cringesten twitter Oh ja, das, das hast du sprechen. gesagt, das hast du gesagt. Ich weiß davon noch nichts. Du hast nur gesagt, ich darf es vorher nicht lesen, damit die Lache authentisch kommt. Äh, ja, guter Punkt, guter Punkt. Die Lache wollen wir nämlich heute aufzeichnen <lacht> und daraus einen Soundbite machen. Ähm, aber damit
0: sei das jetzt erstmal so eingeleitet und wir starten direkt mit unserem... Und zwar äh, erstmal mal Anton reinholen Holen wir Anton rein Anton. Hallo Anton In äh, Bolivien, das letzte Mal heute in Bolivien Hallo Ja ich fand Anton, Anton hat gestern einen äh, UFC-Fight gewonnen aber ist danach ins Krankenhaus und ja haben, haben gemerkt, dass beide seine Schienbeine gebrochen waren, obwohl er noch auf den stand Er hat Deswegen den doppelten McGregor gemacht Genau <lacht> <lacht> Deswegen sieht man da die äh, Krücken hinter ihm ähm,
2: äh, aber ja, mitmachen kann er noch. Lachen kann er noch, wie man sieht. So sieht's aus. Wie geht's da drüben? Ja, soweit also so gut. Die Regenphase neigt sich dem Ende zu und ich äh, habe nächstes Semester wieder Präsenzuni. Also komme ich wieder zurück nach Deutschland. Und nee, ich habe mir keine Straßenschlägerei geleistet. Ich bin einfach dumm in so einem äh, Loch umgeknickt am Ende in der Wanderung. Genau. Aber ist schon wieder besser. Fuß spielt ab und ja. Ich fliege einfach rein. Das ist einfach
0: bei meiner Story jetzt geblieben. Ich glaube, die Leute hätten es abgenommen. Auf jeden Fall.
1: Äh, Hast du die Hasskappe auf? Weil ich glaube, für den heutigen Sinn braucht man eine.
0: Oh ja. Oh yeah.
1: <lacht> Wir wollen nämlich
0: heute reden über die Reaktion, ja, man kann sagen, vielleicht die Reaktion der Linken oder vielleicht, ja, ich weiß nicht, der Linkslibs. Ich will mich da immer nicht mehr Ich würde das Fall tatsächlich sein.
1: einfach aus aus Polemik heraus verallgemeinern. Die kriegen auf, jetzt einfach alle <lacht> auf den Ukraine-Krieg.
0: Cool. Und zwar, ja, wir wollten den Senf eigentlich, wenn wir ihn segmentieren und später rausgeben, werden wir ihn wahrscheinlich nennen. Äh, krieg ist geil. Was du denkst du, Daniel?
1: Ich soll loslegen. Ich kann auch loslegen. Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich kriege an manchen Sekunden krieg ich echt einen Föhn. Was soll denn der Scheiß? So, als hätten wir, als hätten wir, all, als, als würden wir alle unsere grundlegenden Werte verhandelbar machen. Also für mich finde ich, ich fange jetzt mal schon mit, 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 mit dem Ende, mit der Konsequenz für mich an, aber ich, für, ich habe das Gefühl, das ist eine ähnliche Situation. Wie, wie damals die Sache mit mit Serbien und dem NATO-Angriff auf Serbien, dass die Linke es wieder, in Deutschland es wieder einmal schafft, all ihre Grundfeste einfach zu verraten. Das bürgerliche Narrativ wirklich wie ein Zäpfchen in die Popperze und loszulegen und ich glaube tatsächlich also in, wir waren nach der Nummer in Belgrad schon massiv geschwächt weil das ja auch den den uh, Entschuldigung, Nightmare Reality den uh, antideutschen massiv Aufstrom gegeben hat das war ja auch mit einer ihrer Geburtsstunden damit anyway ich glaube tatsächlich dass die deutsche Linke die die Folgen der Ukraine Krise und den in meinen Augen absolut kopflosen Umgang der der nur am emotionalisieren ist nur am den einen Heroismus pushen oder den anderen Heroismus pushen, aber nie irgendwie mal, mal einen Schritt zurückgehen und zu so sagen, so hey, leckt uns am Arsch, das ist euer Scheißspiel, das verurteilen wir grundlegend, wir müssen hier jetzt keine Partei ergreifen, müssen wir wirklich nicht und das ist das, was mich gerade so wahnsinnig macht, alle wollen Partei ergreifen. Ich hatte ein Interview ähm, mit jemandem und der hat dann äh, in, in einem äh, Nachgespräch zu mir gesagt, er hat das Gefühl, dass wir uns gerade für, für Zuhälter entscheiden, so welcher Zuhälter ähm, darf uns denn verwalten? Und er hat gemeint, dann müssen wir uns halt für den Zuhälter entscheiden, der uns weniger schlägt. Und ich muss sagen, das ist Bullshit. Entschuldige an Ihnen an der Stelle. Aber tatsächlich, ich möchte mich für keinen Zuhälter entscheiden. Ich möchte mich nicht zwischen der NATO und Putin entscheiden. Das ist für mich keine. Das ist für mich keine Alternative. Das ist Kopfschuss. Aber nichts anderes.
0: Ja, abgesehen davon, dass diese Dichotomie, als ob das irgendwie, als ob das irgendwie so ein Konflikt von zwei Ländern wäre und äh, natürlich am Ende ist das auch alles ausgehend von von Putin und ähm, Putin ist ja auch Hitler, das wissen wir jetzt auch und Putin wird sowieso demnächst, also wenn wir in den Ukraine nicht äh, stoppen, ne, wenn wir die Türken in der Schweiz nicht stoppen, dann sind die demnächst in Europa quasi. Also Putin Putin ist Die Türken, was sind die hier wohl? War das nicht das Narrativ damals, dass äh, die Türken irgendwie, das Osmanische Reich damals gestoppt werden musste in der Schweiz oder in Österreich? Ich weiß nicht, Prinz Eugen von Savoyen in Österreich, ja. Genau, und ja, weil weil ansonsten halt Preußen und Europa überrannt wird von den Türken und so. Ähm, und ähm, das Problem ist, dass diese Narrative natürlich einerseits relativ simpel ist und ich also ich, vielleicht ja auch mal ganz ehrlich, so aus moralischer Sicht ist es vielleicht nicht mal falsch, jetzt zu sagen, dass der Putin jetzt nicht der
1: ja, nicht der wunderbarste Mensch ist. Doch, er ist, Doch er ist ein ganz, ganz er ist ein ganz, Er ist de facto ja. ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Aber, aber
0: äh, das ist übrigens ein Insider für alle Leute, die zum ersten Mal hier sind. Bitte schaut die letzte Folge, dann wisst ihr, was wir meinen, <lacht> wenn wir sagen, wunderbarer Mensch. Nicht, dass wir, ja, dass wir jetzt sofort abgestempelt werden als Putin-Freunde. nicht nur putin verschieden sondern als Putin-Freunde. Als ob das nicht schon längst passiert wäre. insofern. Ähm, ja, aber wie gesagt, guckt euch die letzte Doppelpack-Folge an, dann wisst ihr, was wir mit dem wunderbarer Mensch meinen. Man muss ja aufpassen, was man so sagt. Ähm, mhm. und welche Beleidigung man so raus hat. Aber worauf ich hinaus wollte ist ähm, eigentlich äh, genau. Ich bin, glaube ich, nicht so enttäuscht wie du im Sinne von oh, Nein, wir machen wieder einen nicht. Fehler oder wir sauer. Ähm, wir ja genau. Ich bin ich bin auch sauer natürlich, aber nicht enttäuscht im Sinne von wir machen einen Fehler und äh, wir machen wieder den gleichen Fehler wie damals. Ähm, ich bin auch gar nicht mehr ehrlich gesagt. Ich bin mittlerweile auch überhaupt nicht mehr auf dem Wir
1: Hast <lacht> ähm, <lacht> in die Outgroup gedrückt
0: oder. <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass man sieht, dass das, was sich heute links bezeichnet oder links-lips bezeichnet oder links-liberal bezeichnet oder progressiv bezeichnet, ähm, äh, moralisch sich äh, so bezeichnet, um sich moralisch zu so versteht, aber allerlei ähm, ja, Anspruch an eine materialistische oder vergiss mal, vergiss mal Materialismus und Marxismus und so. einfach Analytisch. eine, eine analytische und eine, 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 eine durchdachte und mit Mühe erstellte Analyse, eine geopolitische Analyse irgendwie auf die Beine zu stellen, die nicht in Absoluten, die nicht in Schwarz-Weiß denkt und die nicht einfach nur das Ganze betrachtet als ein Hockeyspiel zwischen zwei Teams und das eine Team dann anfeuern kann und das bei dem anderen hofft. Und wo es dann eigentlich im Endeffekt auch dann tatsächlich nur noch darum geht, also wirklich, da kommt fällt dann auch dieses Wort, wer gewinnt. Ja, wer gewinnt? Als ob das hier ein Spiel ist, äh, ein Fußballspiel, ein Hockeyspiel, zwei Teams und wir routen für das eine Team, aber nicht für das andere Team. Und ähm, äh, damit geht halt jede analytische Genauigkeit irgendwie Geführten. Man schaut sich die Geschichte nicht mehr an. Jedes Mal, wenn sich jemand da hinsetzt und die Geschichte anschaut, und meinetwegen auch aus, aus der Geschichte auf Schlüsse kommt, auf, auf, auf die ich vielleicht nicht kommen würde oder so, aber wird da sofort abgetan als jemand, der das versucht zu kontextualisieren und kontextualisieren oder historisieren, heißt Putin verstehen. Und, ja. Das heißt, relativieren, das finde ich auch so eine ekelhafte Narrative. Das ist eine, das ist eine, äh, das ist eine ähm, äh, repressive, wir reden über, über eine repressive Umgebung, in der wir uns gerade befinden. Ähm, da äh, da geht es nicht mehr um Diskurs, da geht es nicht mehr um gemeinsame irgendwie Wahrheit finden, da geht es auch nicht darum, irgendwie gemeinsam auszumachen, was jetzt unsere Taktik sein sollte oder unsere Strategie sein sollte, als ob wir Linken irgendwas zu sagen hätten, <lacht> was die da machen. Als ob es irgendwen einen Scheiß kümmert, wie ihr zum Ukraine-Kick steht. Niemand kümmert es einen Dreck. Ihr redet, ihr schreit nur in eure Echo-Champ hier rein. Das ist ein kleiner Raum, der ist ungefähr so groß wie der hier. Wir haben hier so 50 Quadratmeter. Und da schreit ihr rein. Und da sitzen wir alle gemeinsam drin. Und wir schreien uns alle gegenseitig an. Und gleichzeitig will niemand darauf schauen, dass wir eigentlich nicht die geringste Möglichkeit haben, Was nicht die, die, die geringste Möglichkeit haben, irgendeinen Einfluss darauf auszuüben, was da eigentlich gerade passiert. Und, und vor allem, dass das
1: eigentlich, wenn wir Linke sind, das ist, worüber wir reden müssen und nicht dieser Krieg. Ähm, ich würde gerne das ist auch kurz aufgreifen. Du sagst, es geht um Gewinn. Es geht um Gewinn. Ich kann dir halt auch. Ich finde es halt auch krass, wie kurzsichtig das ist. Ich meine, egal ob NATO, Putin, Ukraine oder sowas, Ich weiß, wer nicht gewinnt bei dem Spiel. Und das ist die Arbeiterinnenklasse. Punkt. Ende aus. Keine, keine. Also ich, 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 reg mich. Ich reg mich über alle Seiten auf, die da irgendwie glauben, dass es, dass es da, dass das, dass es da um Befreiung von irgendetwas geht. Es geht in, in, in beide Richtungen, geht es um Erhalt von, von repressiven Systemen. Wirklich, leckt mich am Arsch. Ja, und ich meine, also überhaupt dieses Gewinn, ähm,
0: die Frage ist halt, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Ukraine oder Russland das dann halt gewinnt. Also muss man ja auch definieren, was man mit Gewinn eigentlich meint. Aber allein, diese, allein dieses Wort schon mit, zu benutzen, zeugt doch eigentlich schon davon, wie man diesen Konflikt versteht. Dass es darum geht, da, dass da irgendeine Seite gewinnt. Und ja, dass am Ende halt davon, was die Menschen angeht, ich würde jetzt nicht direkt nur Arbeiterinnenklasse sagen, ich würde auch Bauern sagen, ich würde alle Menschen eigentlich sagen, die unter diesem Krieg leiden, auch wenn die keine Arbeiter sind, auch wenn sie Kapitalisten sind, <lacht> darunter leiden, ähm, das interessiert dann halt äh, wenig. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, und das kommen natürlich auch dann sofort die Leute und sagen, ja, ah, aber es ist doch Putin, der angegriffen hat, der sorgt doch dafür, dass alle leiden, das ist doch seine Schuld und so. Ja, ja, okay, fair enough. Ich meine, vielleicht vielleicht kann man, vielleicht kann man sogar ein Argument fahren und sagen ich gucke mir nicht ich guck mir wirklich nur die letzten fünf Minuten an und was in letzter Zeit passiert ist und da kommt diese Klatsche selbst wenn man vor Gericht irgendwie weiß ich nicht vor Gericht steht weil man jemanden in die Fresse geschlagen hat wird gefragt wie kam es denn eigentlich dazu hat man sie provoziert oh man hat sie provoziert oh da stand jemand direkt vor ihrem Gesicht und hat sie die ganze Zeit angemacht und hat hat sie vielleicht auch geschubst oder so ja das könnte eventuell Strafmindernd wirken wird, wird kontextualisiert einfach, um dann halt am Ende natürlich dann aber den Schlag zu bestrafen, der natürlich auch illegal war. Also und und die Schlaf. ganzen äh,
2: möchte Völkerrechtler äh, oder auch Habek, ähm, die, die sagen ja, er Völkerrechtswidriger Krieg. Ach, Echt so, jetzt? Rechtswidriger Krieg? echt jetzt? Alter, fang ich an. Das ist der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. So. Also das, das, das ist so krass. Wie kann man, wie kann man so ein wirklich so ein Loch im Hirn haben? Oder, und vor allem, die vergessen ja das erste Prinzip im Völkerrecht: ähm, Anarchie. Faustrecht, das Recht des Stärkeren, so brutal es ist, das ist doch der Scheißdreck am internationalen System. Und jetzt bloß, weil, weil die Welt sich von einer unipolaren Welt, nach dem Fall der Berliner Mauer mit der einzigen Weltmacht USA, neue Weltordnung, hin ändert zu einer mehr multipolareren Welt, wo es andere Imperialismen auch gibt, äh, brauchen halt manche bei den Linken ein bisschen Zeit, um sich daran anzupassen und zu merken, ach, der Putin kann ja auch Kriegsverbrechen begehen, hat ja auch geopolitische und, und wirtschaftliche Interessen und so weiter und so fort. Aber die Kurve hat die Linke ja an sich, zumindest mein Eindruck, inzwischen halbwegs hinbekommen. Das Problem ist aber, diejenigen, die jetzt gerade die lautesten Kritiker Putin sind, sind einfach scheinheilig. Das sind Leute, die nie auch nur irgendwas gegen US-Interventionen gesagt haben. Besonders die von Grünen und SPD, also das ist bei der CDU, FDP. So es sind Leute,
0: die Madeleine Albright und George W. Bush Sr. irgendwie verehren, vor zwei Tagen oder Das zwei war eine Tage. hervorragende Transatlantikerin. Und, und, und hey. also, Menschenhasser quasi, die, die vor laufender Kamera gesagt haben, dass sie es wert finden, dass da irgendwie 500.000 Menschen umgekommen sind und hunderttausend von Kindern im Irak oder in Afghanistan? Im Irak. Im Irak weiß das wird einfach so hingenommen und die, die wird, die wird dann verehrt und da äh, werden dann Gedenken äh, an diese Person äh, veranstaltet. Also da, da, da muss man wirklich einfach mal GSP nennen. ja, also muss man Gegenstandpunkten, muss man schon sagen, ja. Weil äh, der Bullshit, der da einfach passiert, und da sind halt, ist der Gegenstandpunkt halt einfach stark, da sofort durchzuschneiden und zu rasieren, einfach wie ein Messer. Ähm, äh, ist, ist, ist halt wirklich bezeichnend, und man kann aus dem auch lernen, was da eigentlich dahinter steckt. Es geht nämlich nicht, es geht nicht darum, dass irgendwer besorgt ist darum, was mit den Menschen in der Ukraine passiert. Das ist nicht, das ist nicht das Problem. Es geht auch nicht darum, dass wir uns um Flüchtlinge kümmern wollen. Ich will jetzt nicht abstreiten, dass es die Mehrheit aller Leute, die sich auf die Straße stellen und tatsächlich Flüchtlinge irgendwie in Empfang nehmen und ihnen helfen, dass sie da mit einem guten Geist rangehen. Ja? Aber die Politik, wenn wir über die Flüchtlingspolitik sprechen, da geht es nicht um Humanismus. Um Humanismus und äh, Unterstützung von Flüchtlingen. Es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie die Ukraine vor Putin bewahren. Wenn wir die Ukraine vor Putin bewahren wollen würden, hätten wir dann alle das gemacht, was wir in, in den letzten 15 Jahren aus dem Westen hier veranstaltet haben? Hätten wir dann äh, jetzt mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, Milliarden an Waffen in die Region geschickt und dafür gesorgt, dass dieser Konflikt einfach weitergeht? Jetzt sagt der nächste: Oh, Moment mal, sollen die dann einfach aufgeben und äh, sollen die einfach die Waffen niederlegen und sich von Putin immer rennen lassen? Nein, naja, das ist ja nicht mal das, was ich sage. Nein, nein, Moment. Wenn es wirklich ein Interesse gab, wenn es ein Interesse gäbe, diesen Konflikt irgendwie zu entschärfen in den letzten 15, 20, mach, sag, lass es 30 Jahren sein seit 1990, dann hätte es genüge Momente gegeben, sich hinzusetzen mit Diplomatie zu, zu genüge. Und da, da kann, da kann der Putin so autokratisch sein, wie er möchte. Der hat äh, natürlich auch ein rationales Interesse, äh, beziehungsweise Russland hat ein rationales Interesse, was sie verfolgen und damit kann man verhandeln. Das hätte es gegeben, ähm, wollte aber niemand, will auch bis jetzt niemand. Deswegen sind auch die USA gegenwärtig die am lautesten schreien, wenn sich Zelensky und Putin, beziehungsweise die Vertreter von den beiden hinsetzen und anfangen zu verhandeln. Dass die Verhandlungen jetzt noch nicht zu irgendwas Großen geführt haben und so, sei mal dahingestellt. Aber wer ist derjenige, der wirklich am krass lautesten gerade wettert und die ganze Zeit sagt, der man darf Putin nicht trauen, man darf Putin nicht trauen, man darf Putin nicht trauen. Und, und selbst selbst Putin
1: beiden. darf seinen eigenen Informationen nicht trauen, habe ich heute auch gehört. Ich möchte ganz kurz meinen inneren Arian schiffer channel und äh, sagen, das ist halt tatsächlich auch eine Sache. So, so wir haben in einem, in einem zwischenimperialen Konflikt, zwischen kapitalistischen Nationen, haben wir keine konstruktive Kritik. Weil das System in sich fucked up ist. Das heißt, wir müssen uns hinsetzen, müssen analysieren, was findet hier statt und können maximal über Schadensbegrenzung reden. Aber wir können in keinster Weise mehr in irgendeiner Form über Gut oder Böse reden. Super ähm, Beitrag hier
0: von äh, mhm. äh, Fulan. Fulan Devi. Ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Krieg ist immer das, was der Feind beginnt. Mhm. Was der Krieg be ist immer das, was der Feind beginnt. Daher ist das auch tatsächlich in der Tat definitionsgerecht, diesen Krieg den ersten Krieg in Europa zu nennen seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Der, wie war das mit Gutenberg? Der das in Kosovo ganz ich hab lange schon hinzugefügt äh, fulan, aber ich glaube äh, in deinem Sinne. Ich hoffe. Äh, Gutenberg hat auch ganz lange zum Kosovo gesagt, das ist ein bewaffneter Konflikt und dann gab es der, der Titanic ähm, gab es dann so eine Karikatur, wo so ein Kind an, an Gutenberg zupft und sagt so Hey bewaffneter Konflikt, ich ein Eis und Gutenberg antwortet naja, ja dem Zustand kann man auch Krieg sagen. <lacht>
2: Ach Gottchen. Nee, aber ähm, ich glaube, was wir da auch ähm, diskutieren müssten, wäre vor allem die Rolle der Medien, weil ähm, ja, der ganze Sonderhaushalt da von vom Scholz mit den 100 Milliarden, jetzt oh. halt jedes Jahr 2% des BIPs in Rüstung, das werden wir gleich auch noch besprechen, aber das war ja auch nur möglich wegen dieser Medienkampagne, die da abgelaufen ist. Äh, allem voran die Bildzeitung mit dem äh, politik Julian Röpke, der hat auch, äh, ja. Live-Berichterstattung aus Kiew gemacht, direkt von der Front an die Heimatfront und der hat, das zitiere ich jetzt einfach mal, weil es jetzt besser reinpasst wie ein Stammtisch, der hat gesagt, puh, was soll ich sagen, die Ukrainer machen grausige Dinge mit gefangenen russischen Soldaten und Verrätern, ich vermute mal mit Verräter sind Fahnenflüchtige gemeint, aber ich werde das hier nicht posten. Es ist grundfalsch, aber es passiert. Und jeder, der es kritisiert, sollte sich fragen, was er in so einer Situation machen macht. Also, was macht der Bild-Politik-Ressortleiter äh, äh, da, der Julian Röpke? Ich glaube, der rechtfertigt Folter. Er ja, rechtfertigt, äh,
0: rechtfertigt und, Kriegsverbrechen. Also, wenn man schon erfolgerecht beharrt, dann rechtfertigt er ja. hier Kriegsverbrechen. Aber, aber hat
2: die ist, bild Das ist halt schon eine Nummer, wie, sich der, wie die da echt äh, Scharfmacher sind. Und naja, von der Bild <lacht> hat man es eigentlich erwarten können. Aber äh, wir haben ja auch das Katapult-Magazin. Äh, haben. Das war krass. <lacht> ganz ruhig, ganz ruhig. Von, Alter. Von, beginn, beginn wir beginnen hier vom Anfang an. Von Anfang an. Also, Ach, die genau, haben, was. hat sich so toll angehört am Anfang Ich war da, aber ich habe schon so ein bisschen äh, gerochen, da muss irgendwas dran faul sein. Also Katapult-Mitarbeitende verzichten auf 50% Gehalt und stellen 20 Mitarbeitende aus der Ukraine ein. Hört sich ja toll an, aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass diese 20 Mitarbeitende da durchaus ein bisschen nochmal die Stimmung scharf gemacht haben. <lacht> davon, dass die Mitarbeitenden einfach äh, in doch. der GmbH, mal kurz um die Hälfte ihres Lohns freiwillig. Äh, ja, ja. Ja. Ja, das, ist, das ist immer freiwillig,
0: wenn du, wenn du mit deinem Chef, der Chef fragt ja, ob es okay ist für dich. Ja. Es ist, <lacht> <so>. <lacht> ähm, aber gut, die sind, die sind vielleicht ein Kollektiv, man, vielleicht, jetzt hast du ah. das dahingestellt, vielleicht haben die es sogar freiwillig gemacht.
1: Ja. Ja. In Dubio ja, ja.
0: Ähm, Die Frage, Die Frage, ja. die Frage bleibt, und das, ich meine, das ist dann wieder
1: What about
0: ja, äh, super. Ich finde es ich ich ja nicht schlecht, dass ähm, wir uns darum kümmern, äh, hier äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist nicht das, worüber wir sprechen. Das ist nicht das, wogegen wir Einspruch erheben. Sondern wogegen wir Einspruch erheben, ist die Motivation, die dahinter steht. Aus politischer Sicht gibt es dann nämlich eine Motivation, die eben nicht darauf basiert, für, dass sie uns verkauft wird. Nämlich nee, der ja. Humanismus. Ähm, genau. Katapulten ist ja mittlerweile angekommen auf wir sollten jetzt eigentlich Medizin
1: nicht mehr nach Russland sie haben gehen, sie haben literally oder? gepostet dass sie verärgert darüber ja. sind dass eine bestimmte Firma nicht ihre Dialysezentren in auch Russland
2: hat ja lies also vor lies vor lies vor ein Thread, ein Thread von gestern vom 30. März vor der russischen Invasion in die Ukraine waren rund 3.650 deutsche Firmen in Russland aktiv viele haben ihre Geschäfte nun verkauft oder eingestellt dann sieht man ein Sharepick mit ein paar deutschen Konzernen Unternehmen, die sich nicht aus dem russischen Markt zurückziehen, argumentieren damit, dass die Versorgung mit Lebensmitteln sichergestellt werden müsste. So wie auch Supermarkt Globus. Er beschäftigt etwa 10.000 Mitarbeitende in Russland. Jetzt kommt's. Auch Fresenius beliefert Russland weiterhin mit Medizinprodukten und hat sich dagegen entschieden, seine etwa 1000 Dialysezentren zu schließen. Und das hat dem Katapult-Magazin endlich mal zu rechten gehörigen Shitstorm eingebracht, weil Wir ja, um, sind schon seit Ewigkeiten gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter der Bildzeitung so die Scharfmacher Nummer eins in dem Konflikt ja. und, ja. Ähm, ja, manchmal übertreten sie halt gewisse Schwellen, dass sie sich ins eigene Bein schießen und damit haben sie sich ins eigene Bein geschossen.
0: Das ist ja eigentlich auch eine linke Gruppe, also zumindest im Selbstverständnis, ne? Mhm. Also, äh, eine linksliberale Gruppe, würden wir vielleicht nennen, aber, ähm, und also, wie, wie, wie Linke mittlerweile auch eingeschossen sind auf, auf Sanktionen und auf Waffenlieferungen, also da, da, da ist echt so, alter, wart ihr irgendwie die letzten 30 Jahre mit dabei, hat irgendwer mitbekommen, was im Irak abging und was Sanktionen
1: irgendwie, äh, im Irak ist doch mit Waffen abgeliefert Was in Russland die letzten 10 Jahre passiert oder was mit Assad passiert ist und was das alles gebracht hat, ähm, äh, Libyen? Gaddafi? Wir haben wir haben aus einer aus einer sagen wir aus ja war schon eine Wir haben übrigens eine Folge gemacht zu den zu den Sanktionen, das könnt ihr euch auch noch ja, anschauen, das, Fall. Ist,
0: die, das macht auf jeden Fall Sinn sich da mal, weil, weil weil die Wissenschaft, die Empirie ist sich darüber einig,
1: Sanktionen bringen nicht das, was sie was sie vorgeben. Und überall okay. da, wo wir, wo wir Diktatoren angeblich beseitigt haben, sind Höllenlöcher entstanden. Wie gesagt, Libyen ist ein Paradebeispiel. Ist immer noch der größte Skandal. Ja, das ist genau. Das ist ja
0: das, ist ja dann das Argument gegen ähm, Regime Change. Das ist ja dann noch, noch mal ein anderes. Also wir sind ja mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, wo ich Linke in Veranstaltungen darüber reden höre. Das, also ich dachte, das ist mittlerweile nach 20 Jahren, nachdem man auch die Fakten hat und teilweise auch so Geheimdokumente irgendwie gelesen hat ähm, über 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 Wikileaks und so weiter, ist das eigentlich klar. Aber es gibt jetzt tatsächlich Linke, die sich als Linke bezeichnen, okay, Antideutsch-Links vielleicht, aber es gibt auch ja vielleicht nicht Antideutsch-Links, ähm, die sich äh, mittlerweile auch ganz offen dafür aussprechen, dass sie den Re Regime-Change im Irak gut fanden und dass sie die Integration da gut fanden. Ja, da sind halt jetzt mittlerweile irgendwie 500.000 bis über eine Million Menschen irgendwie umgekommen. Das Land ist äh, in die Steinzeit zurückgepumpt worden. Aber wenigstens gibt es da jetzt eine liberale Demokratie und das ist quasi der Grundstein für eine, eine ordentliche, gesunde Zukunft. Denn nur darum geht es ja, das ist ja eigentlich nur, das ist ja dieser idealistische Gedanke, ne? dass es eigentlich nur darum geht, dass wir die richtigen Leute an der Macht haben, eine liberale Demokratie irgendwie starten. Die Ökonomie ist egal, Abhängigkeiten nach außen, woher kriegen wir unser Geld, woher kriegen wir unsere Nahrung, woher kriegen wir unsere unsere, ja, unsere unsere Märkte? Das spielt alles keine Rolle. Es geht nur darum, dass irgendwie eigentlich wird ja gerade suggeriert und vielleicht kommen wir auch langsam zum Schluss. Aber eigentlich wird ja gerade suggeriert, dass eigentlich müsste ja nur dieser Putin ersetzt werden, wenn wir Putin irgendwie ersetzen können, diesen verrückten Hitler-Typen. Allein, allein also ich meine, der Vergleich zu Hitler ist hier interessant, weil der geht ja auch davon aus, dass wenn man Hitler abgesägt hätte, wenn weiß ich nicht, wenn der Stauffenberg irgendwie erfolgreich gewesen wäre zum Beispiel.
1: Können wir gar nicht Georg Elser, das wäre mir sympathisch, sein, wenn der erfolgreich okay. wäre.
0: Georg Elser zum Beispiel, wenn der erfolgreich gewesen wäre. Dann hätte es auch keinen Zweiten Weltkrieg geben, dann hat gegeben, dann hätte es kein nazi gegeben, dann hätte es keine Vernichtungslage gegeben, dann hätte es keine 6 äh, Millionen, 10 Millionen Tote gegeben. Ist wahrscheinlich. Es ist eine absolute idealistische Hypothese. Ide Idee ja. von Geschichte. Geschichte wird von großen Männern gemacht von äh, äh, charismatischen Männern, die bewegen die Geschichte und Nicht-Geschichte wird äh, unter Materialist, materiellen Umständen gemacht und die großen Männer und die Ideen können sich halt immer in diesen Rahmen bewegen, in dem sie sich gerade befinden. Und die Geschichte wird nicht untersucht, der Kontext wird nicht untersucht, es wird nicht geschaut, wo war eigentlich das deutsche Volk im Zweiten Weltkrieg ähm, und es wird auch nicht geschaut, was und, es eigentlich und in
2: Russland den ist. -Sozialismus unterstützt, nur deswegen war es möglich. Ja. <lacht> Also, Vielleicht noch nein, ein, 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 ja. ein Fakt dazu zu, zu Putin. Ich habe nämlich gelesen, dass laut dem regierungskritischen Meinungsforschungszentrum äh, Levada, also die sind jetzt nicht so die Putin-Fans oder irgendwie durch die Regierung korruptiert oder gekauft, äh, sei die Zustimmung eben für Putin im März dieses Jahres auf 83 Prozent gewachsen. Und zum Vergleich im Februar hatte er bloß 71 Prozent Zustimmung. Ähm, das sind natürlich unglaublich hohe Zustimmungswerte. Ähm, aber aus Lateinamerika weiß ich, dass sowas durchaus realistisch sein kann. Natürlich. Führungspersönlichkeiten wie Putin, die in so einem Machtvakuum da ist, als, als äh, autoritärer Führer, als Caudillo rankommen, die können nun mal enorme Zustimmung generieren. Das ist halt ja. so. Und, Und jede Sanktion, äh, die
0: du da, jede Sanktion, die du da auf den wirfst, ist, ist die nächste Gelegenheit für Putin zu sagen, guck mal, hier zu konsolidieren, was genau. Ja
2: einen die Bevölkerung hinter ihrem Anführer. Ist ganz klar. Die Bush auch extrem populär nach 9-11 war. Ist jetzt Putin sehr populär bei der ukraine
0: So ist es. Wladimir ja. so äh, Iljitsch Lenin fragt, gibt es dazu eine ordentliche Untersuchung zu Sanktionen, die auch zu tierfähig ist? Ja, gibt es. Schau mal auf unserem Kanal, wir haben eine Folge dazu gemacht. Die heißt, glaube ich, auch einfach nur Senf Sanktionen. Ähm, das sind keine da ist link dabei. Senf. Oder auf Würstchen oder so, sondern da geht es um Sanktionen. Und da besprechen wir eben diese eine Studie, die ähm, sich das angeschaut hat über viele Jahre hinweg. Ähm, auf jeden Fall lesenswert. Sollten auch viel mehr Leute lesen.
1: Ich würde tatsächlich gerne noch mal noch, noch wegen den Zustimmungswerten von Putin noch mal sagen, was auch krass ist, wie sich plötzlich alle Leute hinter Scholz stellen. Wie sie applaudiert haben, als die 100 Milliarden freigemacht wurden. Und da möchte ich ich möchte jetzt ein Zitat bringen, ein richtig giftiges. Und zwar ist das entstanden bei einem Dialog während der Nürnberger Prozesse zwischen einem Militärpsychologen und Hermann Göring. Und da hat Hermann Göring gesagt, ich übersetze das jetzt äh, simultan, weil das Buch ist auf Englisch, Es ist, es sind, dass das ähm, immer die Führer eines Landes entscheiden, in welche Richtung es geht. Und man muss die Leute einfach mitziehen, mitreißen lassen. Das ist egal, ob das eine Demokratie ist, eine faschistische Diktatur, äh, ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur. Woraufhin der Militärpsychologe gesagt hat, aber in der Demokratie, da haben die Leute doch Mitspracherecht. Sie können doch, sie haben doch, sie wählen doch repräsentative. Und daraufhin antwortet Göring mit einem der zynischsten Sätze, die ich kenne. Er sagt, ja, Mitspracherecht oder kein Mitspracherecht, man kann die Leute immer dazu bringen, dass sie das tun, was man ihnen sagt. Das ist einfach. Alles, was du ihnen sagen musst, ist, dass sie angegriffen werden und jede Hinterfragung denunzieren und behaupten, dass sie sind alle in großer Gefahr. So funktioniert es in jedem Land. Okay, ich glaube, wir haben genug gerantet. Du wolltest, glaube ich, noch was... Ich wollte noch, eins, wollt noch, einen, wollt ein, noch tatsächlich ein weiteres Zitat bringen, glaube ich, Genau, Schluss. ich wollte noch einen Kumpel zitieren, und zwar Dr. Stefan Kalmring, arbeitet unter anderem bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und der hat einen sehr, sehr ähm, klug-emotionalen Post, äh, Public Post auf Facebook, den können wir vielleicht auch verlinken, äh, verfasst. Und dessen letzter Satz hat mir echt das Kraut ausgeschüttet. Also, äh, liebe Grüße an Stefan, das war echt ein Blattschuss. Und zwar schreibt er nachdem er sich verzweifelt darüber aufregt, wie geil wir alle inzwischen auf den Krieg sind, schreibt er, es kann doch nicht sein, dass die preußische Pickelhaube bei uns allen jahrelang einfach nur griffbereit in einer Hutschachtel im Schrank lag und nur darauf wartete, wieder rausgenommen zu werden. Oder? Ich habe etwas Gesprächsbedarf.
0: Äh, Zündfunkum, wir wollen ähm, nach ja. diesen recht belebten Senf, wollen wir über was ganz anderes sprechen, nämlich über die sogenannte Standpunkttheorie. Ich, ich hoffe, dass für alle Leute, die ähm, in der letzten Folge nicht dabei waren und unser, unser Bit zu Ahmed Mansour nicht gehört haben, dass... Ähm, hier relativ schnell bemerkt, warum dieses Thema so wichtig ist. Ich versuche das ein bisschen einzuleiten, kurz zu sagen, was Standpunkttheorie eigentlich ist. Dann reden wir ein bisschen darüber, woher, woher das eigentlich kommt, was ist die Geschichte der Standpunkttheorie. Und dann elaboriere ich ja, eine theoretische und auch eine praktische Kritik. So, Standpunkttheorie wird auch Standpunkt Epistemologie genannt. Epistemologie ist die Lehre von vom Wissen oder die Lehre davon, wie Wissen entsteht. Ja. Und äh, Standpunkttheorie ist eine Theorie, die sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt, nämlich wie kommt Wissen zustande. Und sie basiert auf einem ähm, auf einer bestimmten Einsicht, die sagt, dass, ähm, dass die Ansichten und die, ja, die Ansichten und das Wissen von Individuen darauf basiert, welche gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen sie gemacht haben aus ihrem Standpunkt heraus. Ja. Ähm, also wenn man sich wenn man sich irgendwie mal im Internet anschaut, was ist Standpunkttheorie, woher kommt das eigentlich, was ist das eigentlich, dann kommt man meist so auf diese drei Punkte, die aufgezählt werden. Wissen ist gesellschaftlich situiert, das ist der erste Standard. Also gesellschaftlich situiert heißt, das befindet sich in einem bestimmten Bereich in der Gesellschaft, ja, vielleicht im, im Zentrum, im gut bürgerlichen Zentrum oder eher so in den Margen, weiß ich nicht, ähm, Richtung Hartz-IV-Empfänger oder vielleicht sogar Flüchtlinge und noch mehr, noch, noch härter unterdrücktere Menschen haben andere Art, die Welt zu verstehen und eine andere Art von Wissen. Ähm, ausgegrenzte Menschen, das ist dann die zweite ähm, Maxime, ausgegrenzte Menschen haben aufgrund ähm, ihrer Ausgrenzungserfahrung Vorteile, wenn es darum geht, bestimmte ähm, Formen des Wissens zu erlangen. Ja, also, was, was bedeutet das eigentlich für die Psyche? Was bedeutet das für das eigene Leben, wenn man jetzt mit Rassismus konfrontiert ist? Da kann jemand, der ähm, weiß, in Deutschland aufgewachsen ist und vielleicht selber nie so groß Rassismus erlebt hat, vielleicht nicht so viel mitreden, wenn es darum geht, was das bedeutet und wie sich das anfühlt und ähm, was das für Effekt hat. Ähm, und ja, der dritte Punkt ist im Endeffekt, sagt im Endeffekt aus, dass wenn wir empirische Forschung machen, also gesellschaftliche, soziologische Forschung, dann sollten wir diese beiden Punkte in Betracht ziehen. Ja, Also ganz einfach, wenn ihr euch irgendwas anschaut, wenn ihr euch anschauen wollt, wie bestimmte Ansichten in der in der Gesellschaft irgendwie zustande kommen, ähm, solltet ihr euch nicht nur irgendwie äh, mit den Befragungen zum Beispiel, die ihr mit irgendwelchen ähm, äh, Fragebögen irgendwie äh, in die Bevölkerung tragt, ähm, auf weiß ich nicht, die Mittelschicht konzentrieren, weiße Mittelschicht konzentrieren, sage ich mal, oder nur auf Männer oder so, sondern sollte versuchen, das zu diversifizieren und vor allem, wenn es um Themen geht, die dann halt eben auch ausgegrenzte Menschen angehen, diese ausgegrenzten Menschen auch ähm, äh, mit einbeziehen. Ja? Also das ist ein bisschen kompliziert eingedrückt, aber eigentlich ist das eine relativ triviale Einsicht, ja, äh, die ergibt sich eigentlich, wenn man so ein wissenschaftlich-empirisches Mindset hat und versucht, die Welt zu verstehen, dann macht es eben einfach Sinn, die Erfahrung von Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und mit unterschiedlichen gesellschaftlichen politischen Stellungen bei der Generierung des Wissens mit in Betracht zu ziehen. Standpunkttheorie besagt also grundlegend erstmal einfach, wenn man die Welt verstehen möchte, schau dir alles an, was du kannst. Ähm, willst du also zum Beispiel verstehen, wie Sexismus die Welt beeinflusst und strukturiert, ja? ähm, ist es notwendig, die Erfahrungen die Erfahrung von Frauen in Betracht zu ziehen oder die Erfahrungen von Transpersonen oder Queerpersonen und so weiter? Ja? In der Wissensforschung gehen dann die einzelnen theoretischen Postulate noch um einiges weiter. Also, das ist eine Theorie, die gibt es mittlerweile auch schon seit 50, 60 Jahren, mindestens seit den 70ern. Aber der Ausgangspunkt ist im Endeffekt hier an dieser Stelle zu finden. Das ist Standpunkttheorie. Wir werden ein bisschen auf die theoretischen Auswüchse noch zustande, äh, zur Sprache kommen, aber erstmal will ich einen kurzen Überblick geben über die Geschichte. Denn heutzutage wird Standpunkttheorie von Marxisten relativ hart ähm, angefeindet. Ähm, äh, Im Sinne von ja, vor allem in ihrer praktischen und politischen Umsetzung. Standpunkttheorie, das Interessante dabei ist, warum, warum sage ich das? Ähm, weil der Ursprung, beziehungsweise die Leute, die in den 70er Jahren diese Standpunkttheorie, vor allem die feministische Standpunkttheorie, ähm, populär gemacht haben, die bezogen sich auf Marx. Und um, wir werden auch sehen, zu Recht, zum Teil auch zu Recht. Ja. Ähm, Standpunkttheorie wurde in den 70er-Jahren populär gemacht durch Vertreter der sogenannten feministischen Standpunkttheorie. Ähm, ein Beispiel ist Sandra Harding, die hat extrem viele Bücher dazu geschrieben, ich glaube, die schreibt auch immer noch, oder Dorothy Smith. Und äh, wie gesagt, die prominentesten Vertreter wie diese ähm, äh, beziehen sich tatsächlich sowohl auf Hegel als auch auf Marx und Lukasch. Georg Lukas. Ja. Ähm, wir werden also sehen, dass es äh, durchaus Ursprünge für diese Ansichten in marxistischen Ideen gibt. Der früheste Bezug der Standpunkttheorie geht auf Hegels Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft zurück. Hegel argumentiert, und ich bin jetzt kein, ich, ich habe nicht groß Hegel gelesen, ich kenne mich da nicht gut mit aus. Ich weiß, in den Comments sind manchmal so Hegelianer mit dabei, die nämlich total auseinander, wenn ich irgendwelche Begriffe von Hegel falsch verwende. Insofern, ich das ist ein, ein recht basic. Zusammenfassung von dieser Herrschaft-Knechtschaft-Dialektik und ihr könnt mich gerne korrigieren in den Comments. Herr Hegel argumentierte, dass der Knecht oder der Sklave nach einer Zeit der Knechtschaft ein besonders befreites Bewusstsein erreicht. Nämlich dadurch, dass er ja, im Kampf gegen seinen Herrn ja und auch durch die Unterdrückung von seinem Herrn eine besondere Form des Selbstbewusstseins entwickelt, also versteht, was seine Rolle eigentlich ist in dieser Beziehung und dass er auch... Ähm, er, äh, sich quasi, ja, Lukas würde sagen, hier sich verdinglicht im Sinne von, er sieht sich selbst als ein Objekt in einer in einer ökonomischen Beziehung zu einer anderen Person oder in einer gesellschaftlichen Beziehung zu einer anderen Person. Und gleichzeitig wird er gezwungen, ähm, ja, von dem, von dem äh, Herren, wird er zur Handarbeit gezwungen. Und aus dieser Handarbeit lernt er mit der Zeit, dass er in der Lage ist, die Welt zu formen, zu bauen, ähm, äh, zu beeinflussen. Ja, dadurch, dass er selbst Hand anlegt, dadurch, dass er ähm, gezwungen wird, weiß ich nicht, zum Beispiel das Feld zu bestellen oder so. Ja. Er kann also die Welt um sich herum beeinflussen. Der Knecht hat also so einen besonderen Standpunkt, der ihm dann zu einem befreiteren Bewusstsein verhelfen könnte, als es dem Herrn überhaupt möglich ist, der dann einfach nur in seiner Villa sitzt und ähm, seine Gelüste aus, ausübt. Äh, Hegel's Dialektik führte dann also zu der Idee, äh, oder, beziehungsweise Hegel's Dialektik der Knechtschaft führte also zu der Idee, dass Unterdrückung und Ungerechtigkeit aus der Perspektive der Unterdrückten analysiert und verstanden werden sollte. Das war der, das war so der erste Moment, wo das kam, ja. Der nächste Schritt im Aufkommen dieser Idee findet sich dann in der Art und Weise, wie Marx und Engels ihre Klassenanalyse und ihre Dialektik von Klassen und Klassenbewusstsein schaffen. Die, da kommt so diese sogenannte Idee vom Standpunkt des Proletariats auf den Plan. Um, das ist ein, übrigens ein Begriff, den haben die selber so nie benutzt, also Standpunkt des Proletariats, kam vielleicht ein oder zweimal vor, aber ja genau, äh, Harry Lady, sorry, aber das ist ein cooler Name, um, äh, das geht ein bisschen Richtung Critical Whiteness, beziehungsweise es hängt damit zusammen, da kommen wir auch gleich dazu, ja? da, das, wenn wir auf die Kritik kommen. Um, die Idee vom Standpunkt des Proletariats, wie gesagt, von Marx und Engels, so explizit nicht erwähnt, aber schon als Thema äh, zu sehen. Ähm, damit ist nämlich gemeint, dass aufgrund der gesellschaftlichen Beziehungen, die die kapitalistische Produktionsweise stellt, die Gesellschaft sich spaltet in zwei große Klassen. Natürlich gibt es noch andere Klassen, aber die zwei großen Klassen sind die von Proletariat und Bourgeoisie, ne, Kapitalist und Arbeiter. Ähm, äh, die äh, natürlich dann auch für eine unterschiedliche Erfahrungswelt zwischen den beiden sorgt, nämlich einmal die Erfahrungswelt für die Proletarier die äh, und die der Kapitalisten. Und die Situation der Proletarier erlaubt vor allem den Proletariern in der Situation, in der sie sich befinden, diese Ausbeutung zu verstehen und damit den Kern der kapitalistischen Produktionsweise besser zu verstehen als die Kapitalisten selbst, die von ihren eigenen ähm, ja, bürgerlich-ökonomischen Ideologien na natürlich auch geleitet werden. Ja, es, Viele Kapitalisten sind sich auch klar, dass sie andere Leute ausbeuten. Extrem viele Kapitalisten rechtfertigen das allerdings mit ihren bürgerlichen Ideologien natürlich. Ja. Und da diese Einsicht zu haben, ähm, wie sehr die eigene Arbeit äh, zum, zur Bereicherung für jemand anderen beiträgt, das ist dem Proletariat hier eigentlich eher vorenthalten, ja. beziehungsweise dem Proletariat vorgedacht. Ähm, in der historischen materialistischen Analyse des Kapitalismus beeinflusst die Struktur, also diese kapitalistische Struktur des Produktionsprozesses beeinflusst das Bewusstsein. Ja, In der deutschen Ideologie sagen Marx und Engels nicht das Bewusstsein ein bestimmtes Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Und nicht nur für das Verständnis der Ausbeutung ist die Position der Proletarier eine wichtige ähm, äh, Position, sondern auch wenn es darum geht, das System zu ändern und zu überwinden weil sie ja die zentrale Rolle spielen in der kapitalistischen Akkumulation. Und wenn die Proletarier in der Lage sind, diese diese Rolle zu verstehen, tatsächlich dieses Klassenbewusstsein dann auch zu entwickeln und zu sagen, oh wow, alles klar, ich kann eigentlich diese Ausbeutung beenden und nicht nur das, ich kann die gesamte Klassenstruktur abschaffen, indem ich den Kern des Kapitalismus verstehe und ähm, äh, dagegen vorgehe, weil ich diese Macht auch habe, Ähnlich wie der Dialektik von äh, von Hegel, diese Idee, ich bin einerseits in der Lage, die Welt zu verändern, ich bin der Akteur, der die Welt verändert und gleichzeitig verstehe ich auch aufgrund meiner Unterdrückung besser, was hier eigentlich gerade vor sich geht. Jörg Lukasch erweitert das dann ähm, in seinem Werk Geschichte und Klassenbewusstsein und Lukasch sagt, dass die Perspektive des Proletariats besonders ist, weil der Arbeiter sich als Objekt wahrnimmt, sich verdinglicht quasi. Ja, das ist Verdinglichung, darüber redet Lukas viel. Also Er, er, er versteht, dass er quasi so ein, ja, wie so ein Zahnrad im Getriebe des Kapitalismus ist. Ja, er, ist er ist ein Objekt innerhalb des Kapitalismus und ähm, wird eigentlich auch zur Ware fast. Ja? Die Arbeitskraft wird zur Ware für den Kapitalisten. Ähm, die produziert quantifizierbare Größen, die können gemessen werden und so weiter, diese totale Entfremdung. Äh, für den Arbeiter stellt diese Verdinglichung der eigentlichen der eigenen Position die unmittelbare Qualität seiner Erfahrungswelt hat das ist was er jeden Tag spürt dass er dass er eigentlich nur so ein Rad im System ist und ausgebeutet wird und nicht nicht das machen kann was er möchte keine Freiheit äh, erfährt nicht in der Lage ist gemeinsam mit seinen mit seinen ähm, Partnern gemeinsam zu arbeiten sondern immer mit denen im Konkurrenz treten muss und so weiter und so fort schaut euch das ähm, das Video an zur Entfremdung das wir auch schon gemacht haben im letzten oder vorletzten Video Sobald sie sich dieser Verdinglichung selbst bewusst werden, sagt Lukas, und die verstehen, dass, und sie auch verstehen, dass sie der Motor in dem System sind, können sie dann dieses Klassenbewusstsein entwickeln und damit der zentrale Akteur äh, zur Überwindung des Kapitalismus werden. So jetzt die feministische Standpunkttheorie nimmt all diese Punkte und sagt, ey, ja, das ist ja eigentlich interessant. Das ist übrigens auch die feministische Standpunkttheorie ist eine materialistische Theorie zumindest vom Anspruch her und ähm, die äh, bezieht sich eben da auf Marx. Man kann auch sagen beziehungsweise auf Hegel und auf Lukasch. Man kann auch sagen, dass der Bezug teilweise theoretisch schon seine Lücken hat und da gibt es auch viel Kritik, die man machen könnte. Man könnte der Standpunkttheorie also vorwerfen, zum Beispiel, dass sie Kernaspekte der Marxischen Analyse missversteht oder aus dem Kontext reißt. Das wäre jetzt aber eine andere, viel detailliertere Kritik. Da können wir auch mal drauf eingehen. Ja, aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ähm, beziehungsweise, das ist nicht das, was wichtig ist, um zu verstehen, woher diese Standpunkttheorie kommt. Jetzt will ich ganz kurz sagen, ähm, wofür ist Standpunkttheorie gut? Ich will das nochmal wiederholen. Stellt euch eine Studie vor, eine wissenschaftliche Untersuchung, die versucht zu analysieren, wie ein bestimmter Satz von politischen Programmen sich zum Beispiel auf die Gesellschaft auswirkt. Hartz IV oder so, ja, ähm, Agenda 2010 damals. Oder nehm, nehmt jetzt die Corona-Maßnahmen. Um zu untersuchen, wie sich die Gesundheit zum Beispiel und das Wohlergehen der Menschen äh, durch die Corona-Maßnahmen verändert, beziehungsweise die Maßnahmen, auf diese sie auswirkt, reicht es eben nicht, nur Mitglieder aus der gehobenen Mittelschicht zu befragen, die in ihrem Homeoffice sitzen können, die vielleicht ein Auto haben, mit dem sie zur Arbeit fahren können, die äh, äh, genug Geld haben, vielleicht auch genug Rücklagen haben, um sogar ihre Arbeit reduzieren zu können, sondern man muss zum Beispiel die Corona-Maßnahmen sich auch an anschauen aus dem Standpunkt eines, eines Hartz-IV-Entfeckers zum Beispiel oder Obdachlose. Inwiefern sind Obdachlose jetzt betroffen von den Corona-Maßnahmen oder eben auch nicht. Ja. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für die Untersuchung von Auswirkungen von Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit und so weiter und so fort. Natürlich ist klar, dass hier die Positionen und Erfahrungen von marginalisierten Menschen, ähm, die unter diesen Unterdrückungsformen leiden, von besonderer Wichtigkeit sind, um die Unterdrückungsform zu verstehen. Das Problem besteht also nicht darin, dass man ähm, diese grundlegenden Annahmen trifft, und ähm, wenn, wenn es darum geht, theoretisch zu durchdringen, was da eigentlich gerade passiert. Also die Theorie ist eigentlich nicht so das Problem, sondern es ist eigentlich dann eher die praktische Umsetzung, zu der es kommt. Ja, ähm, und da kommen wir jetzt ein bisschen äh, hin. Ähm, es gibt theoretische Widersprüche, die man äh, gegen die Standpunkttheorie bringen kann. Die äh, sind die Basis auch für, also würde ich sagen, sind die Basis für die Probleme, die sich dann in der Praxis ergeben. Ähm, es sei natürlich erwähnt, dass Vertreter der Standpunkttheorie, also wirklich die Forscher, die sich in dem Bereich befinden, seit, wie gesagt, 40, 50 Jahren, sich natürlich auch dieser ähm, Kritik erwehren und selber dann auch komplette äh, und, und, wie soll man sagen, äh, komplexere Systeme aufbauen, um auf diese Kritik zu antworten. Also es ist jetzt nicht so dahingestellt, dass sie alle komplett schachmatt sind. Die haben auch schon teilweise dann nochmal gute Antworten drauf und die Debatte ist echt interessant. Ja, also es gibt eine, vor allem in den 80er, 90er und 20, 2000er Jahren gibt es da eine sehr belebte Debatte. Aber so einer der größten Kritiken ist die Idee des falschen Universalismus. Die Idee, dass Menschen aufgrund ihrer Position in der Gesellschaft einen grundlegenden Vorteil bei der Wissenschaftung haben. Das ist wichtig, ja, weil da wird nämlich gesagt, dass bestimmte Menschen, einen Vorteil haben, wenn es darum geht, Wissen zu erlangen. Zum Beispiel also Frauen auf ihrer Position inhärent tiefere Einsichten über die Gesellschaft an sich haben. Es geht nicht nur darum, dass Frauen uns darüber berichten können, wie sie als Frauen die Welt wahrnehmen, sondern sie haben eine bessere Einsicht dadurch, dass sie sich auf der ähm, äh, ja, an, an dem Rand der Gesellschaft befinden ähm, äh, quote unquote und an diesem Rand nicht beeinflusst sind durch den ja, durch den zentristischen Bias quasi dieser Gesellschaft ja und ja, die Kritik da ist ganz einfach. Das setzt natürlich alle Erfahrungen von Frauen total gleich. Ja, Bis zu einem gewissen Grad wird hier eigentlich gesagt, dass es sowas gibt wie die Essenz einer Frau. Das ist Essentialismus. Die Idee, dass das Frausein irgendwie eine bestimmte materielle Essenz unterliegt, die ähm, alle Frauen dann irgendwie gemeinsam haben und wo alle Frauen dann auch immer gemeinsam drüber reden können und immer der gleichen Meinung sind, ja, genau so fühlt sich das an. Die machen dieselben Erfahrungen und deswegen kommen sie auch zu denselben Einsichten. Erstens ignoriert dieser Schluss, dass in der betrachteten Gruppe zum Beispiel unter Frauen natürlich auch positionale Unterschiede existieren können. Ja, dass eine Frau, zum Beispiel eine reiche Frau, irgendwie anders äh, die Welt wahrnimmt als eine arme Frau. Ja, da kommt, kommt wieder langsam Richtung Intersektionalität oder Intersektionalismus, was dann nochmal sein eigenes Problem hat. Und ähm, zweitens ist das natürlich auch inhärent total reduktiv und erlaubt nicht, ähm, ja, erlaubt nicht äh, Personen und Individuen zu sehen in ihrer Umgebung, sondern werden, die werden dann eben abgestempelt mit dem, mit dem Stempel des Essentialismus. Ich habe ein cooles Beispiel, Will Smith hat jetzt diesen Typen eine gekannt und ähm, jemand bei mir auf Facebook ähm, regt sich darüber auf, toxische Männlichkeit und so weiter, okay. Und dann kommt irgendwie zur Sprache, das ist ein palästinensischer Aktivist, dann kommt irgendwie zur Sprache, dass Will Smith ähm, anscheinend auch in Israel war und pro-Israel ist und wie der es nicht unterstützt und, und die Palästinenser nicht unterstützt und so weiter. Okay, und dann kommt die Aussage, er ist ja selber schwarz und ich bin richtig, richtig enttäuscht, dass er als Schwarzer nicht versteht diese spezifische Unterdrückungsform in Palästina und dass er eigentlich äh, natürlich mit den Palästinensern zeigen müsste. Das ist Standpunkttheorie und das ist borderline rassistisch. Ja, weil er natürlich jetzt irgendwie aufgrund der Erfahrungen, die er gemacht hat, ähm, quasi eigentlich eine Einsicht haben soll, ähm, aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Position in der Gesellschaft, aufgrund seines Schwarzseins. Und äh, wenn er das nicht hat, dann sind wir von ihm enttäuscht. Dann äh, lebt er nicht unseren Ansprüchen, ähm, gerecht, wird er nicht unseren Ansprüchen gerecht. Das ist eines, eines der großen Probleme dieses falschen Universalismus. Dann gibt es das sogenannte Bias-Paradoxon. Denken wir mal drüber nach. Laut Standpunkttheorie wird gesagt, dass alle Standpunkte auch irgendwie gleich sind. Ja, jedes Wissen, was existiert in der Welt, ist irgendwie situativ gebunden. An Positionen und an, an Situationen. Das Wissen, was Daniel hat, ist gebunden an die Erfahrung, die er gemacht hat. Das Wissen, was ich habe, ist gebunden an die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt also tatsächlich, und das ist die Standpunkttheorie auch, die sagt, es gibt nicht wirklich eine objektive Wahrheit, gegen die wir dann auch vergleichen können, um zu sagen ist dein Standpunkt eigentlich besser als meiner? Ja, Weil, wie, wie sollen wir das machen? Wenn du, eine, wenn du einen Standpunkt hast, ich habe einen Standpunkt, es gibt keinen objektiven Standpunkt, wer weiß dann, was näher an der Wahrheit ist? Gleichzeitig wird aber gesagt, und hier ist das Paradoxon, das Bias-Paradoxon, wird aber gesagt, dass wenn ich ausgegrenzt bin und er nicht, dass ich dann eine, 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 doch irgendwie eine bessere Sicht habe auf die Gesellschaft die die Gesellschaft besser verstehe als er, weil er diese Ausgrenzungserfahrung nicht gemacht hat. Also gibt es doch dieses, ähm, diese Hierarchie. Und das ist ein Paradoxon, das sie auch bisher, nicht so wie ich verstehen konnte, nicht wirklich auflösen konnten. Im Gegenteil, eher dann sogar eingestanden haben, ja, das ist ein Paradoxon. Und dann anfangen, darüber zu reden, dass es doch sowas wie eine objektive Wahrheit gibt. So eine, also eine starke Objektivität wird das genannt. Und da ist dann die Idee quasi, um zu der objektiven Wahrheit zu kommen, müssen wir jetzt Daniels Erfahrung und meine Erfahrung zusammentun und dann kommen wir in die Richtung dieser Objektivität. Das ist dann so die Antwort ein bisschen darauf gewesen. Aber im Endeffekt, die initialen ähm, die initialen Postulate der Standpunkttheorie können hier nicht, tragen hier nicht. Das ist, da gibt es einen logischen Fehler. Ja? Und natürlich, das hat man auch schon gemerkt, Dritte Kritik, große Kritik von den meisten Leuten, epistemischer Relativismus. Ja, also die Art und Weise, wie Wissen geschaffen wird, ist eigentlich relativ. Da alles Wissen irgendwie an die positionale Situation des Wissenden gebunden ist, könnte man schnell zu der Schlussfolgerung kommen, dass es keine objektive, keine wissenschaftlich neutral verifizierbare Wahrheit gibt. Also alles irgendwie relativ ist. Alles Wissen ist ähm, relativ. Die Kritik am Relativismus kann eine eigene Folge werden. Also da müssen, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Da gibt es natürlich auch viel Positives und viel Negatives, ähm, aber ähm, hier auch nochmal kurz gesagt, dass die politischen Konsequenzen einer Ablehnung von allgemeingültigen objektiven Wahrheiten kombiniert mit einer Privilegierung von ausgrenzten Positionen zu einem Machtungleichgewicht führen können, in dem die Unterdrückten dann bewusst oder unbewusst ja ähm, überproportional viel Macht äh, haben und Autorität haben, was die Wissenschaftung angeht und äh, teilweise dann sogar abweichendes Wissen äh, äh, aufgrund ihrer privilegierten obwohl sie die Unterdrückten sind, ne, jetzt in der privilegierten Position dann teilweise auch unterdrücken können. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Problemen der Anwendung. Das sind ja natürlich alles recht interessante Diskussionen und Debatten gewesen, teilweise aber ziemlich abstrakt. Versuchen wir das mal konkreter zu machen. Ja. Standpunkttheoretiker haben mitunter ja auch gute Antworten auf, auf diese The theoretischen ähm Diskussion. Ich würde also wirklich sagen, dass das wirklich große Problem mit der Standpunkttheorie weniger in den Versuchen liegt, eine materialistische Theorie über die Auswirkungen von positionalen Erfahrungen auf die Wissensgenerierung zu schaffen, sondern das eigentliche Problem liegt dort, wo besonders offensichtlich wird, dass es ins Praktische und ins Politische geht. Nicht zuletzt auch wegen den theoretischen Widersprüchen und dem Problem der Theorie. Zum Beispiel, in der Praxis bedeutet Standpunkttheorie nämlich in erster Linie das Übergeben von konvers konversationeller Autorität und Aufmerksamkeit an die, die am besten in die jeweilige gesellschaftliche Kategorie fallen, die gerade im Fokus steht, völlig unabhängig davon, ob diese Personen tatsächlich diese Erfahrung persönlich gemacht haben oder nicht. So kommen dann Personen einer unterdrückten Gruppe, äh, Gruppe in den Genuss von zum Beispiel mehr Redezeit, mehr Aufmerksamkeit mehr Autorität tatsächlich, wenn es darum geht, Lösungen zu kriegen. einfach nur aufgrund ihrer oberflächlichen, quote-unquote, Unterdrückungsmerkmale, zum Beispiel, das ist ein Person of Color, das ist eine Transperson, das ist eine Frau, etc. Und dabei völlig unabhängig, ob sie tatsächlich diese Erfahrung auch gemacht haben, A, und B, ob sie, weil das ist ja der zweite Schritt, du kannst einmal die Erfahrung machen und B, musst du das Wissen schaffen, die Schlussfolgerung, die du ziehst aus den Erfahrungen, die du machst, das ist natürlich, da, da gibt es noch einen Schritt. Und nicht jede Person, die diese Erfahrung macht, macht auch die gleichen Schlussfolgerungen. Das heißt, das wird alles, das wird alles hinten angestellt Und wichtig ist, da muss jetzt zum Beispiel eine Person of Color noch mit äh, auf dem Podium stehen oder ähm, zu viele alte weiße Männer und so weiter. Praktiken der Standpunkttheorie, die verstärkt darauf achten, Aufmerksamkeit den marginalisierten Gruppen zu schenken, können leicht über das Ziel hinausschießen. Zum Beispiel die Aussage: äh, Wir, wir sind hier so eine Lesegruppe. Wir lesen viel zu viele Bücher äh, von weißen Menschen. Lasst uns Bücher von nicht weißen Menschen lesen. Ja. Äh, wir müssen jetzt unbedingt auch ein Buch lesen von Ibrahim Candy. Wird diese, wird diese Praxis, Praxis dann ins Zentrum der Aktivität gerückt? Also an sich ist das erstmal kein Problem, wenn man das macht, wenn man sagt, naja, wir wollen auch andere Perspektiven kriegen und so, also ich, ich verteufel das nicht. Ja, bitte, pass auf. Aber wenn diese Praxis ins Zentrum der Aktivität gerückt wird, also wenn das wirklich was der Hauptteil der Aktivität wird, ähm, kann sie natürlich ablenken von äh, den eigentlichen Zielen, die diese Bewegung erreichen möchte. Vor allem, wenn die Bewegung irgendwie größere soziale Ziele erreichen will, die all diese Unterdrückungsgruppen irgendwie überspannen möchte, zum Beispiel, weiß nicht, deutsche Wohnen und Eigenen, Medicare for All in den USA äh, oder hier 99 zu 1, der Sozialismus, der Kommunismus, ja, ähm, da wollen wir natürlich eigentlich alle mitnehmen und wenn wir uns dann die ganze Zeit auf diese ähm, auf dieses Verstärken der Autorität von Randgruppen und von ähm, äh, äh, ja, Unterdrückten nur konzentrieren und nicht mehr dieses Big Picture im Bild haben, kann das natürlich zum Problem werden. Jetzt ein wichtiger Punkt, und das ist etwas, was was Elliot Freed auch immer wieder bringt und auch Cedric Johnson. Äh, Eliten in, in diesen Randgruppen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, sehr besonders gut gebildete, reiche, schwarze Menschen zum Beispiel, können so ziemlich schnell in den in den Genuss kommen von Aufmerksamkeit, die sie erstens a. nicht brauchen, ja weil ähm, sie ja selber schon in einer relativ privilegierten Gruppe sind, äh, äh, relativ gesehen, wo, weil sie dann eine äh, höhere Wahrscheinlichkeit haben in und gleichzeitig natürlich auch, sorry, Punkt zwei, gleichzeitig auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in diesen politischen Aktivitäten überhaupt verstrickt zu sein. Die besonders armen Menschen zum Beispiel, die besonders unterdrückten Menschen von Rassismus, sind wahrscheinlich eher mit ihrem zweiten oder dritten Job unterwegs und werden sich nicht irgendwie bei DW eigenen noch 20 Stunden extra irgendwie hinstellen und äh, aktiv sein, sondern das sind dann wahrscheinlich eher Leute, die ähm, eine relative privilegierte Situation verspüren. Ja? Und wenn diese dann jetzt auch noch diese, diese, diese extra Privilegien bekommen, dann ähm, ja, können zum Beispiel schwarze Eliten in den USA dann leichter an den Universitäten arbeiten, was aber natürlich dem, der Mehrheit der schwarzen Menschen in den USA überhaupt nicht hilft, ja vielleicht sogar gleichzeitig ihre Position in der Gesellschaft zementiert, weil die Weißen sich dann natürlich in dem Moment auch auf die Brust schreiben können, guck doch mal hier, wir haben doch hier überall an den Universitäten, das sind mindestens 20 Prozent äh, schwarze Leute. Ja, da ist gleichzeitig sichtbarer Fortschritt. Wow, die Universitäten äh, haben jetzt überall schwarze Professoren und so weiter. Also diese Situation hat sich doch verbessert. Wir, also das ist doch nicht unser Problem. Das ist nicht das, das, äh, das Problem der Gesellschaft. Wir kriegen das irgendwie hin. Ja? Und ja, das ist ein Zementieren der Unterdrückungssituation von den meisten Schwarzen, die natürlich auch eine Unterdrückungssituation intersektional ist zwischen Rasse und Klasse, in den USA. Die Insistenz auf Standpunkttheorie kann also Gruppen langfristig natürlich auch er erodieren, Solidarität unterwandern, reduzieren. Da gibt es ein super Buch von Sarah Schulman, die schreibt in ihrem Buch Conflict is not abuse, ganz wichtiger Titel. Conflict is not abuse. Wenn wir uns streiten, misshandle ich dich nicht. Das äh, Traumata das kommt auf an, wie man
1: streitet. Also wenn ich mit dir streitet, passiert das schon mal.
0: Ähm, Sarah Schumann schreibt, dass Traumata ähnliche und das ist super interessant. Jetzt pass mal auf. Traumata haben ähnliche psychologische Effekte wie eine gefühlte und von anderen bestätigte Überlegenheit. Wenn ich traumatisiert bin und Daniel fühlt sich generell, weiß ich nicht, in der, in der Gruppe, in der wir aktiv sind, fühlt er sich überlegen, dann hat das ähnliche psychologische Effekte. Auf unser, und, und ähnliche Effekte auch auf unser Verhalten. Obwohl die Sachen gar nichts miteinander zu tun haben, völlig unterschiedliche Punkte sind, ja. Und ähm, was sind diese, was sind diese Effekte? Wir sind beide dann, ähm, ja, incentiviert, die Wichtigkeit und die Dringlichkeit des Konflikts, in dem wir uns gerade befinden, zu überrepräsentieren. Wir haben einen, wir haben einen Incentive, also einen Anreiz, das zu tun, weil wir ja, wenn, wenn wir klar machen, dass wir gerade besonders unterdrückt werden, dieses, diese besondere Aufmerksamkeit bekommen. Ja? Ähm, also diese Übertreibung des Schadens, den wir gerade nehmen. Ich will jetzt nicht hier Abwehrhaltungen zu so sagen, weil dann kommen wir relativ schnell so in diese rechte in diese rechte Ecke. Und da will ich, das ist eine ernsthafte Kritik, die ich jetzt mache. Das ist keine ähm, Culture-Kritik. Ja? Aber das, das ist etwas, was sowohl traumatisierten Personen, also wirklich von Unterdrückung ähm, traumatisierten Personen, eigen ist als auch den Personen, die einfach nur genießen, dass sie das Sagen haben. Das äh, Darstellen der Unabhängigkeit anderer, wenn ich sehe als Traumatisierter oder als jemand, der ähm, sich überlegen fühlt, wie andere Leute unabhängig und äh, außerhalb dieser Konflikte über Probleme reden können ja, und sich zum Beispiel nicht die ganze Zeit damit befassen, dass ähm, was Rasse in ihrem Leben irgendwo oder im Leben von anderen irgendwie tut oder was Klasse tut, sondern einfach nur wirklich über Probleme reden, ohne diese Sachen in Betracht zu ziehen, dass das als Bedrohung wahrgenommen wird und dass das unterbunden werden muss und dass dann gewisse Sprachregelungen eingeführt werden müssen und eine gewisse Zensur eingeführt werden muss, damit diese Sachen unterbunden wird, weil das bedroht eine äh, bestimmte Autoritätsposition, Autoritäts die wir haben. Und diese Art von Verhalten kann natürlich, wenn es soweit kommt, kann natürlich dann Gruppen erodieren. Das kann zu einer toxischen, kompetitiven, also wettbewerbsorientierten Kultur führen. Dann kämpfe ich mit ihm darum, wer jetzt mehr irgendwie unterdrückt wurde, wer mehr Autorität hat, wer lauter reden darf. Und dann auf einmal kämpft die, ist uns schon passiert, kämpft die äh, äh, Transperson wie verrückt darum, dass die Prostituierte nicht bei 99 zu 1 auftreten darf, um über über ihre Gewalterfahrung zu reden. Passiert. Ja, das, ähm, ja man kämpft dann im Endeffekt um diese Anerkennung, um die besondere A Akzeptanz der Einzigartigkeit und der Wichtigkeit der eigenen Perspektive und das kann besonders schlimm werden, wenn die gesamte Gruppe dann diese Mechanismen auch noch affirmiert und unterstützt und sagt, ja, hier, hier und bitte nicht laut klatschen, weil da sitzt jemand, der hat irgendwie Hörprobleme oder sowas. Ähm, weil, weil dann kann halt, können halt diese Effekte von äh, Wettbewerb und so weiter in diese Gruppe passieren. Das Zentri Zentrieren von marginalisierten Personen kann also auch ausgenutzt werden, zum Beispiel von Menschen, die eher dem Mainstream angehören. Also Weiße zum Beispiel, wenn die oder Männer sagen wir, die sich dann zum Beispiel so, aus sogenannten Frauenthemen dann lieber raushalten, weil ja das muss man ja den Frauen überlassen, beziehungsweise die haben da die Autorität irgendwie. Dass das ein ist ein Leichtes. Also man muss es, das wird niemand so sagen, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, aber man kann es ist ein leichtes, dann einfach die Verantwortung abzugeben und zu sagen und zu, sogar noch unter so einem feigen Vorwand, äh, Vorwand irgendwie sich zurückzunehmen quasi, damit die marginalisierten Menschen ja zu Wort kommen. Ich bin ja quasi schon benevolent. Ich bin hier. Ähm, äh, äh, mitfühlend und, und, und äh, voller, voller, voller Mitgefühl irgendwie für, mein, für die Frauen in unserer so Gruppe, indem ich mich jetzt zurücknehme. Die Verantwortung für das Problem wird dann also abgegeben an eine ausgewählte Gruppe, die einem essentialisierten, fetischisierten Stereotyp entspricht und fertig. Das kann passieren. Ich sage nicht, das passieren immer, kann passieren. Da gibt es die Gefahr. Dies kann letztendlich dazu führen, dass wir aufhören, empathisch und offen miteinander umzugehen und versuchen, einander zu verstehen. Standpunkt: Praktiken können isolieren. Ja, wir sind jetzt hier, wir sind die People of Color in dieser Gruppe, wir sind die Frauen in dieser Gruppe, wir sind die People of Color Frauen in dieser Gruppe und so weiter. Und können dann die gemeinsame Entwicklung als Koalition natürlich dann auch hemmen. Während Identitäten feiner und feiner werden und die Unterschiede und Widersprüche zwischen diesen Identitäten immer stärker werden, reduziert sich die Möglichkeit mit der Position einer anderen wirklich aufrichtige Solidarität zu zeigen, die über dieses performative Virtual Signaling hinausgeht. Dieses einfach, äh, einfach dieses Abklappern von irgendwelchen Sätzen, die ihr gehört habt. Und ja, auf die richtige Art und Weise gendern. Und ja, vor allem zeigen, dass wenn jemand nicht gendert, dass, dass, dass das abgebrochen werden muss. Dass wir da reingehen müssen. Und ja, sich irgendwie darüber aufregen, dass diese eine weiße Person Dreadlocks trägt. Das sind alle Standpunktpraktiken. Ja, Standpunktpraktiken. Und natürlich, vielleicht fühlt sich da gerade eine schwarze Person. Und zu Recht, das ist ja, das ist ja keine... Ich will nicht sagen, dass die schwarze Person sich da nicht zu Recht irgendwie angegriffen fühlt, wenn sie eine weiße Person irgendwie mit Dreadlocks sieht, weil sie diese Person aus ihrem Standpunkt heraus, wenn wir diese relativistische Brille anziehen, aus ihrem Standpunkt heraus natürlich Erfahrungen gemacht haben, die, die irgendwie dafür sorgen, dass sie diese Dreadlocks an einer weißen Person als ein Unterdrückungsmerkmal von sich selbst sieht. Die regt sich da also wirklich auf, diese Person. Ja. Ähm, und Standpunkttheorie könnte dann kurzzeitig so eine Wunden heilen. Indem wir sagen, ey, du darfst aus diesen, auf diesem auf diesen, äh, Konzert darfst du keine Dreadlocks tragen. Die, also ich, du kannst sie abschneiden, wenn du willst. Wenn du sie abschneiden Boah. willst, kannst du kommen. Aber du kannst nicht kommen, das ist, das ist, ich weiß, das ist, das das ist, das ist, ist exakt so passiert. Exakt so passiert. Ne? Ähm, das heilt kurzzeitig Wunden und die schwarze Person, die das sieht, die sich davon angegriffen gefühlt hat, fühlt sich jetzt auch besser. Aber, wir laufen damit natürlich Gefahr, die übergreifende Bewegung, die auf Koalition und Zusammenarbeit zwischen diesen Leuten irgendwie existiert und nicht auf äh, Basiert, die natürlich zu unterwandern. Letzter Punkt, und ich finde, das ist ein echt wichtiger Punkt, über den fast nie gesprochen wird. Die Fetischisierung von Trauma. Trauma kann, wenn man Glück hat, und jeder, der traumatisiert ist, weiß das. Wenn man Glück hat und eine gute Traumabewältigung durchmacht, kann es dafür sorgen, dass das Bausteine gibt für gute Einsichten, dass das quasi irgendwie eine Art von Weisheit erzeugt, wenn man Glück hat. Erstmal sind die Bausteine allein, die sich durch das Trauma ergeben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht, nicht das, was man, was alle, was, ja, was den Wert ergibt, sondern wir müssen natürlich daraus auch noch Einsichten und Wissen transformieren und wirklich progressiv wirken. Aber die gleichen Erfahrungen können auch beschädigen. Das ist Trauma. Trauma macht kaputt. Trauma ist auch, die Idee, dass Trauma immer gleich äh, epistemische Autorität gibt, ist empirisch auch nicht haltbar. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Leiden, Schmerzen, Traumata an sich sind oft schlechte Lehrer. Leid ist partiell, das ist in, auf mich selbst oder auf meine Familie oder so äh, beschränkt. Da kümmere ich mich um mich, das ist kurzsichtig, ich will raus aus diesem Leid, das ist auf sich bezogen. Unterdrückung ist also kein Privileg, verdammt nochmal. Es ist nicht geil, unterdrückt zu sein. Man hat teilweise das Gefühl, dass diese ähm, äh, weißen Virtual signaler äh, auch gerne unterdrückt wären. Die wollen ihr Stück vom Opferkuchen. Die wollen ihr Stück, ja, das ist wieder so ein Right-Wing-Argument dann. Aber ja, so fühlt es manchmal an. Und so ist es einfach nicht. Unterdrückung ist kein Privileg. Und das ist auch kein Orden, den man kriegt. Und das ist auch nicht fair, von traumatisierten Personen zu verlangen, alleine die verfickte Bürde zu tragen, verdammt nochmal. Können nicht die ganze Zeit alles an, an, an die People of Color irgendwie abgeben und sagen, ja, das ist doch deren Verantwortung. Wir verlangen etwas von Trauma, was es nicht geben kann. Wenn ich an Schmerzen und Trauma, Traumata in meinem Leben denke, denke ich nicht an, oh, das war so eine... So eine tolle Lehrstunde. Ich habe
1: so viel gelernt. Ich habe
0: so viel gelernt. Ich bin so gewachsen daran. Ich bin jetzt ein so viel weiserer Mensch. Ich meine, die eine Sache, an die ich vielleicht denke, ist, ähm, ja, das habe ich überlebt. Krass. Krass, ich habe es überlebt. Und wow, was, was von meinem Verhalten heute äh, ist dadurch beeinflusst? Weiß ich noch gar nicht. Muss ich mir anschauen. Diese Romantisierung von Leiden und Trauma ist meiner Meinung nach im wahrsten Sinne des Wortes pervers. So, meine Schlussfolgerung. Standpunkttheorie ist der Versuch einer materialistischen Erklärung von Wissensgenerierung und insofern erstmal auch nicht schlecht. In der Empirie und in der Forschung hat es seine Berechtigung, muss man machen. Theoretische Debatten in diesem Feld sind auch total interessant. Als ich mich da reingearbeitet habe, habe ich gemerkt, wow, da gibt es wirklich auch harte Marxisten, die mit einer materialistischen Perspektive rangehen und trotzdem dafür argumentieren. Aber eben auf einer empirischen Basis, nicht auf einer praktischen. Es geht da nicht um eine politische Praxis. Sondern es geht darum, wie machen wir Studien und wie äh, machen wir soziologische Forschung. Nichtsdestotrotz muss also die Standpunkttheorie auch mit einigen theoretischen Widersprüchen kämpfen, die sie auch nie komplett auflösen konnte. Äh, die haben unter anderem dazu geführt, dass Standpunktpraktiken in der Politik und im Aktivismus ein zweischneidiges Schwert sein können, nicht immer sind, aber können, die das Formen dann teilweise von Koalitionen unterwandern können, die Agitation von gruppenübergreifenden Zielen unterwandern können, eine toxische, unsolidarische Organisationskultur fördern können, etc. etc. Sicherlich ist es gut und richtig, ein Auge darauf zu haben, dass alle Menschen gehört werden und vor allem so viele Perspektiven wie möglich an dem Diskurs teilhaben. Wenn aber die Privilegierung von marginalisierten Stimmen zentriert wird, also das Wichtigste wird in dieser Aktivität und eventuell sogar zu einer performativen Praxis verkommt, Virtual Sackling etc., kann sie die Bewegung zerstören. Das haben wir gesehen, das haben wir jetzt erst vor kurzem gesehen. Das Problem beginnt also nicht, wenn der persönliche Standpunkt von Unterdrückten gehört oder in Betracht gezogen wird. Das ist kein Problem. Das Problem beginnt dann, wenn die Position des Individuums einhergeht mit einer Autorität in Bezug auf die Lösungen, Strategien und Taktiken, die wir äh, für die Organisation unserer Gruppe irgendwie ähm, bereitstellen wollen. Und letztendlich ist das Problem, dass wir diesen Personen Autorität über die Welt und das Wissen an der Welt an sich übergeben. Daher würde ich sagen, aufgepasst mit Standpunktargumenten. Jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, da, oh, da geht es jetzt irgendwie darum, dass irgendwie jemand einen besonderen Standpunkt hat und so weiter, passt auf. Jede Form von Essentialisierung und die implizierte Schaffung, äh, ja impliziert quasi die Schaffung von unsolidarischen wettbewerbsartigen Konflikten um Aufmerksamkeit und Autorität innerhalb von Gruppen irgendwie zu erhaschen. Und das war mein Take zur Standpunktierung. Da kann man nochmal klatschen. Guter Stoff. Cool. Ziemlich viel. Sorry, Leute, das waren sieben äh, Seiten, aber ich glaube, ich werde da demnächst auch einen kleinen Blog draus machen, sodass ihr das vielleicht auch nochmal nachlesen könnt, weil das war ziemlich viel Text. Ähm. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den
1: Chat nachverfolgen können, gab es irgendwelche krassen Fragen
0: oder Einwände oder
1: so? Es gab schon den einen oder anderen interessanten. Darüber, ich fand zum Beispiel, was jetzt relativ kürzlich, wenn du mich kurz in deinem Mauspad greifen willst, das heißt, ja. ein bisschen hochscrollen, ich fand, äh, genau, das fand ich von Harry Lady fand ich super. Wenn sich keiner mehr verstehen kann, weil keiner mehr die Erfahrung des anderen hat, ist auch die Frage, wie oder wie sollen wir oder wie können wir noch kommunizieren miteinander? Das ist ja, ein schöner Take. Das, ist diese, das
0: gemeinsame Suchen wird wird halt nicht mehr, ähm, wird nicht mehr Ziel. Der, ich meine, das ist ja ursprünglich auch eigentlich das Ziel gewesen von jeder Gruppenorganisation. Jede Gruppenorganisation in der Vergangenheit, auch Aktivisten, politische Aktivisten, haben eigentlich diese, diese Unterschiedlichkeit der Erfahrung immer als Prämisse genommen und haben gesagt, ja, das gibt's und das ist ein Problem, das müssen wir überwinden. Mhm. Da müssen wir irgendwie drüber hinweg und wir müssen eigentlich eine Situation schaffen, in der sich alle angesprochen fühlen, äh, mit einer gemeinsamen Story und nicht wir, wir klappern jetzt alle Stories irgendwie so ab, bis wir alles irgendwie durchgeklappert haben, weil dann fehlt dann halt eventuell, nicht immer, wie gesagt, sorry Leute, ich, ich will die Standpunkttheorie nicht komplett verteufeln. Aber man sieht immer und immer wieder, dass es halt wirklich diese Gefahren wirkt, in die das Ding laufen kann. Äh, nämlich, dass man dann nicht mehr über diese ähm, ja die Grand Story
1: von dieser Koalition Das ist spricht. eine Atomisierung. Mhm. Das ist super gefährlich. Okay Leute, ähm, das war der Zündfunken. Und jetzt M kommen wir, glaube ich, zum. M M M ja. Machen wir Interview oder Klassenkampfsport? Klassenkampfsport, oder? Machen wir Klassenkampfsport, Wo ist deine Klassenkampfsport? Da ja, mit Hulk.
0: Ja. Ah, okay. okay. Hulk. <lacht> 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 Klassenkampfsport
1: okay, bist du fertig? Ja, ich bin. Jo, <lacht> Klassenkampfsport, Leute. Ähm, tatsächlich heute ein Thema, was ich äh, was ich sehr, sehr spannend finde, wo ich noch nicht viel zu gemacht habe und wo ich auch noch nicht viel zu gelesen, also zu lesen konnte, immer viel unterm Radar geflogen ist, es geht um Strafgefangene und deren Situationen und was es bedeutet, in einem kapitalistischen Staat Strafgefangener zu sein. Und dazu spreche ich mit der Organizerin Pinelope. und wir haben auch schon ausgemacht, dass wir später nach dieser kleinen Einführung so, wo es so, sie versucht wirklich so in zehn Minuten schnell einen Rahmen zu machen, worum geht es bei Gefangenen-Selbstorganisationen, dass wir dann in Zukunft auch mal äh, ans Eingemachte gehen und vielleicht auch mit direkt den Leuten reden darüber, wie es ist, knackig zu sein im Kapitalismus und was die für Kämpfe haben. Und wir gehen direkt danach über ins
0: Interview. Ähm, äh, aber Matthias war gestern zu Besuch. Das ist eine Voraufzeichnung, die geht insgesamt nur 45 Minuten. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine Stunde off sein, während diese beiden Interviews laufen. Also nicht wirklich off, wir sind natürlich mit euch hier im Chat, falls ihr Fragen habt und so. Wir können das Ganze auch alles nochmal im Stammtisch danach besprechen. Im Stammtisch wieder viele internationale, spannende und lustige Themen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dabei, bis später. Aber wie gesagt, jetzt Klassenkampfsport und direkt im Anschluss unser Interview zur Aufrüstung Deutschlands.
1: Legen wir los? Du legst los, genau, hier, da ist er. Jo, Hi Penelope! Willkommen Hi. beim Klassenkampfsport von 99 zu 1. Penelope arbeitet als Organizerin bei unter anderem Change.org und ist darüber in Berührung gekommen mit Gefangenenvertretungen in Deutschland. Ein Thema, das sehr unterrepräsentiert ist. Aber lassen wir Sie am besten selber dazu etwas sagen. Hi Penelope!
3: Hi Daniel! Ähm, ja, also kurz gesagt, genau, ich bin Kampagnenstrategin und ich unterstütze eben Leuten bei ihren Anliegen, unter anderem jetzt eben auch seit circa zwei Jahren Gefangene, die sich selbst organisieren, genau, vor allem aus ähm, Gefängnissen in Bayern.
1: Okay, du musst uns jetzt noch ein bisschen erklären, was selbst organisieren, wofür brauchen Gefangene in Deutschland ähm, Selbstorganisation? <lacht> was, sind, was sind die, die Pain-Points, die sie haben, wo sie, wo sie ähm, sich zu organisieren müssen?
3: Ja, also eigentlich so zu ziemlich allem. Also das ist eigentlich so eine Parallelgesellschaft oder eigentlich so ein Thema, das in Deutschland ja so total, ähm, ja, nicht beachtet wird. Und da geht es äh, um alles Mögliche, also vor allem um grundlegende Menschenrechte. Also was wir vor zwei Jahren angefangen haben oder was die vor zwei Jahren angefangen haben, war vor allem so das Thema Gefangenentelefonie in Bayern darf man, in manchen Gefängnissen, wie zum Beispiel in Straubing, das sind so Kapitalverbrechen, sind da vor allem so untergebracht. Und das sind eben Leute, die vor allem so sechs Jahre plus ähm, im Gefängnis sind. Das bedeutet, dass die nur alle drei Monate 20 Minuten telefonieren dürfen bisher. Ja. Und das auch so nach Ermessen. Und das war eben so eine Sache, die sie vor zwei Jahren angegangen haben mit Organisierung unter verschiedenen Gefängnissen. Auch Landtagspetitionen haben sie da gestartet, eine ähm, Change-Petition. Und da habe ich sie eben so quasi als Arm, der außen fungiert, ähm, noch supportet. Da kommt jetzt gerade eine Reform aus dem Justizministerium in Bayern auf uns zu. Wie gut oder schlecht das wird, mhm. äh, werden wir dann sehen. Und genau, und aktuell kämpfen wir jetzt zu dem Thema Mindestlohn, weil den gibt es da auch nicht.
1: Das heißt also, die Leute arbeiten in Gefängnissen für wen?
3: Äh, ja, für alle Unternehmen, die wir auch so draußen haben, also zum Beispiel so, ja, also wo arbeiten ähm, Gefangene, also unter anderem bei BMW, aber auch zum Beispiel MTU Euro Engines heißt das oder Aero Engines, glaube ich, ähm, das ist so ein Triebwerkshersteller, mhm. ähm, da braucht man auch eine ordentliche Ausbildung für, um zum Beispiel an der Fräsmaschine zu arbeiten, also das sind hochbezahlte Jobs draußen, aber im Gefängnis ähm, bekommt man dafür 1 bis 3 Euro die Stunde.
1: Alright. Das Genau. Also eine, wirklich eine, eine spezielle Form der Überausbeutung. Also man nimmt den Leuten, also wir können ja eh schon mal irgendwann mal eine große Diskussion darüber führen, wie, wie, wie richtig Strafvollzug ist oder wie wichtig und was ja. auch immer. Aber tatsächlich, man nimmt ihnen, man nimmt ihnen quasi die, 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 die Freiheit und dann gliedert man sie aber trotzdem noch maximal profitwürdig äh, ein und presst sie noch richtig aus.
3: Ja, also mit Resozialisierung hat das eigentlich nichts zu tun. Gerade so die Leute, die eben auch zehn Jahre im Gefängnis sind, haben oft mhm. keine Familien mehr oder Freunde, wenn sie rauskommen.
1: Ja, sie dürfen ja nicht mit ihnen telefonieren, wieder auch.
3: Richtig, genau. Also Resozialisierung top in Bayern. Ähm, aber du kriegst 2000 Tacken in die Hand. Also du kannst für 2000 Euro dir dann ähm, ja als ehemaliger Gefängnisinsasse eine Wohnung suchen oder was auch immer. Denn von deinem Geld bleibt dir nichts übrig. Also wie gesagt, 1 bis 3 Euro die Stunde. Das heißt, die meisten haben so um die 200 bis 300 Euro im Monat.
2: Ähm, mhm.
3: Davon muss man sich aber auch die meisten Sachen im Gefängnis selber kaufen. Ähm, das Essen ist dort halt absoluter Dreck, wenn man es so sagen kann. Also zum Teil sind das halt Knorpelreste, die dann als Fleisch verkauft werden. Ähm, in der Mensa, also der, was ich erzählt bekommen habe, das klingt immer super geil, wie es auf dem Menü steht, damit man auch nach außen hin sagen kann, oh ja, wieso, das, das klingt doch gut. Aber es ist halt eigentlich So Immerhin Müll.
1: eine was war dann jetzt? Richtig, genau. <lacht>
3: aber was halt dann drin ist, ist so eine andere Sache. Und ähm, da drin gibt es eben auch so Monopolstellungen, wer dann eben die anderen Lebensmittel verkauft und vor allem mhm. zu welchen Preisen.
1: Ja. Das ist ja sowieso wie, wie, wie ähm, erinnert mich dann so ein bisschen wie der Kiosk im Krankenhaus oder sowas, wo auch Fantasiepreise aufgerufen werden. Ja, das Problem ist, ist, die können aber nicht, aus, nicht raus, sie müssen da einkaufen, oder?
3: Nee, genau. Also das muss dann da drin passieren.
1: Hast du also Beispiele für... Sorry. Ja. Hast du Beispiele für Preise zum Beispiel? Boah,
3: das nicht, aber so vor 20 Jahren gab es auch Riesenaufstände zu dem Thema Lebensmittel aus äh, Straubing. Da sind sogar Leute auf das Gefängnisdach gestiegen. Mhm. Solche Proteste gibt es heute nicht mehr, aber es zeigt halt das Ausmaß der Verzweiflung, glaube ich auch.
1: Mhm. Okay. Und die organisieren sich jetzt momentan hauptsächlich über Change.org oder
3: also es gibt sowas wie die GMV, das sind Gefangenensprecher mhm. und ähm, die sind meistens die, die so am meisten aktiv sind, die ähm, sind alle sehr, sehr gut vernetzt, also Gefangene sind eh sehr gut vernetzt, auch über die Gefängnisse hinweg und ähm, so Petitionslisten gingen schon auch davor durch und ähm, die Online-Petition ist eigentlich nur so ein Mittel, wirklich nach außen zu treten, was dann auch bei dem Thema Telefonie tatsächlich was gebracht hat, weil wir kriegen davon ja sonst nichts mit. Mhm. Ähm, Gefangenenzeitungen werden krass kontrolliert und ähm, zum Teil eben auch verhindert. Es ist also immer schwieriger, eigentlich nach außen zu treten. Und ähm, so die Organisierung drin funktioniert ganz gut, aber was halt nach außen dringt, ist so ja, schwierig.
1: Mhm. Okay. Das heißt, es ist ein Thema, das unterrepräsentiert ist. Und jetzt ist halt die Gretchenfrage. Wie können wir das ändern? Wie können unsere ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, wie können, wie können die sich an dieses Thema engagieren? Sich erstmal informieren, zum Beispiel im Detail. Und wie können sie sich engagieren an dieses Thema? Ja, um, ja.
3: also es gibt die Gefangenenzeitung Lichtblick. Da kann man auf jeden Fall reinschauen. Aber so zum Partizipieren erstmal. Also ich weiß, es klingt doof, aber die Petitionen teilen und unterschreiben, drunter kommentieren, bringt wahnsinnig viel, weil wir zum Beispiel auch die ganzen Kommentare und Unterschriften mit in die Landtagspetitionen nehmen. Ähm, gerne auch einfach so das Thema spreaden, damit es in die Nachrichten kommt, in die Medien kommt. Also zuletzt, also die Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sage ich mal, ähm, und auch in vielen Lokalblättern hat nicht wenig dazu also beigetragen, dass äh, das Thema eben überhaupt hochgekommen ist und ähm, das Justizministerium unter Druck gekommen ist. Es bringt auch den Gefangenen sehr viel, so eine Sichtbarkeit zu haben, weil, mhm. ähm, ich sag mal so, es ist nicht so, dass man so offensichtliches Punishment hat in den Gefängnissen, aber die Leute, die eben sich sonst sehr aktiv darstellen ähm, oder sehr viel machen, werden halt dadurch abgestraft, dass dann ihre Anträge oder was sie brauchen, dann vergessen wird.
2: Ja, ja, ne? ja, ja, oder es
3: ja, ja. sehr schwierig wird und so. Und äh, all das kann halt ein bisschen besser bekämpft werden oder antizipiert werden, wenn man ihnen eine Sichtbarkeit gibt.
1: Okay. Ja, es ist tatsächlich, wir sollten auch irgendwann mal eine große Folge dazu machen, wie viel Strafvollzug etc. Äh, noch mit Resozialisierung, also wie viel Resozialisierung wirklich im Strafvollzug etc. drin ist, weil das klingt in meinen Augen ziemlich verheerend, was du, was du ja. schilderst. Um, ja, krass. Dann würde ich sagen, wir, wir bleiben zusammen am Ball. Ähm, du hältst uns auf dem Laufenden zum Beispiel, wie es, wie es äh, mit den Petitionen läuft, wie es auch mit den Reformen läuft. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch mal für ein längeres Interview, um mal wirklich darüber zu reden, wie, wie ist deutscher Justizvollzug, äh, ist bei, kurz einfach aus Neugier auch noch, aber ist bayerischer Justizvollzug schlimmer als der Rest von Deutschland? Hm,
3: ich würde sagen, ja. Also, so wie alles in Bayern ein bisschen schlimmer ist.
1: Geh, okay, Essen ist besser. <lacht> <lacht> Und Spia, naja, gut. Geschmacksfrage.
3: Ja, Geschmacksfrage, ja. Geschmacksfrage, ja.
1: <lacht> nee, aber ich verstehe schon. Also, da sind, glaube ich, noch besonders autoritäre Strukturen auch äh, zugange. Vielleicht so ein bisschen Sühne-Dinge. Ah, ähm, ja,
3: also, es, ist, es sind üble Sachen da, auch zum Beispiel so das Thema Mental Health. Ähm, mhm. Also, Psychotherapie in Gefängnissen ähm, ist ein besonders gefürchtetes Thema und auch zum Beispiel äh, gerade Transfrauen, Transmänner in Gefängnissen sind äh, besonderer Gewalt ausgesetzt. Zuletzt ist ja auch jemand äh, gestorben.
1: Oh, mhm. dazu musst du mir mal einen Link geben, den können wir dann können wir dann einfügen in die. Mache ich Fragen. gerne. Ja, cool. Dann bedanke ich mich für diesen schnellen Abgleich so zu diesem Thema. Es ist das erste Mal, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich, ich äh, verspreche dir, da kommt noch viel mehr. Ich finde, es ein super spannendes Thema. Auch hier findet eine kapitalistische Ausbeutung statt, die vollkommen im Gegen dem idealistischen Sinne ist, wofür Justiz zuständig ist. Ähm, krasses Thema. Danke für die Info und ja, wir sehen uns bald.
3: Ja, danke euch für die Zeit.
0: Herzlich willkommen zum 99 zu 1 Interview von der heutigen Doppelpack-Folge. Wir haben Ava Matta zu Besuch. Herzlich willkommen bei 99 zu 1 zum ersten Mal. Wir reden über Aufrüstung. Deutsche Waffen, deutsches Geld ist ja der Titel der Folge. Das Thema Aufrüstung beschäftigt nun bereits seit mehreren Wochen die Gemüter, der Krieg in der Ukraine führte nun dazu, dass der Bundeskanzler Scholz von einer Zeitenwende sprach. Nun müsse die, Republik, die Bundesrepublik endlich massiv aufrüsten, um Menschenrechte und die Herrschaft des Rechts zu verteidigen. Ob sich diese Erzählung nun so halten lässt, das wollen wir heute mit Ava besprechen. Hallo Ava nochmal. Ava hat Politik, Politikwissenschaft in Marburg und London studiert, ist aktiv in der Friedensbewegung und hat in der vergangenen Liter Legislaturperiode als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten zur Verteidigungspolitik gearbeitet. Da, deswegen hast du dich auch mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Ähm, in dieser Position hat sie auch vor allem die Aufrüstungspläne der Bundeswehr schon länger begleitet. Bevor wir da direkt loslegen und äh, darüber reden, was heute eigentlich gerade passiert, macht es vielleicht kurz Sinn, einen historischen, kleinen, kleinen historischen Abriss zu geben über die deutsche Position zur Aufrüstung und Militarisierung. Die Zeitenwende, was hat sich da eigentlich geändert? Ne? Was war die Entwicklung? Und ähm, inwiefern sehen wir heute tatsächlich was Grundlegendes, was sich verändert hat?
4: Mhm. Genau, also vielleicht erst mal vorneweg. Ähm, wir reden ja heute im weitesten Sinne über äh, den deutschen Imperialismus und der ist natürlich noch mehr als ähm, Aufrüstung. Und ich versuche da immer sozusagen mhm. den Kontext ähm, auch irgendwie anzuteasern, indem äh, Militarisierungsschübe oder auch Veränderungen äh, in der Verteidigungspolitik ähm, stattfinden, weil das natürlich zusammenhängt mit wirtschaftlichen Entwicklungen, geopolitischen Entwicklung, aber ich glaube, da muss man tatsächlich dann nochmal eine eigene Folge machen über deutschen Kapitalismus, oder Imperialismus. Ein oder zwei. <lacht> genau, mehrere. Ähm, deswegen, genau, nicht wundern, wenn vielleicht manche Sachen zu kurz kommen, ähm, aber so zum historischen Abriss. Ähm, genau, nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wiederbewaffnung Deutschlands ähm, erstmal sehr umstritten, ist dann aber doch recht schnell gekommen. Die Bundeswehr wurde 1955 ähm, aufgestellt. Davor schon war Deutschland auch Mitglied der NATO und sozusagen über den Zeitraum des Kalten Kriegs wurde die Bundeswehr zu einer hochmodernen Verteidigungsarmee hochgerüstet. Das heißt, eine Armee, die ja letztendlich für den Landkrieg gegen den Nachbarn oder in dem Fall gegen die Sowjetunion aufgebaut wurde. Und das hat sich natürlich stark geändert mit dem Zusammenbruch des Ostblocks. Genau, ähm, nach 1989 haben wir eben einen veränderten Kontext. Ähm, der Ostblock ist zusammengefallen. Ähm, das heißt, wir haben da ja letztendlich so ein Beginn des Rangeln um Einflusssphären äh, weltweit. Ähm, und schon vorher, aber vor allem da wurde dann die These der Konservativen, äh, des sicherheitspolitischen Establishments irgendwie wieder sehr laut und fruchtete, denke ich, auch wieder mehr, ähm, dass Deutschland wirtschaftlich zwar ein Riese ist, aber politisch ähm, ein Zwerg. Und zu dem Zeitpunkt wollte dann die herrschende Klasse in die Lage kommen, eben in diesen aufkommenden ähm, diesem Gerangel um Einflusssphären ähm, wollte die herrschende Klasse in die Lage kommen, wirtschaftliche Interessen auch militärisch ähm, absichern zu können, wofür man aber eine ganz andere Armee braucht. Also die Armee aus dem Kalten Krieg war da ähm, nicht sehr hilfreich und so begann dann letztlich ein Prozess des Umbaus der Bundeswehr zu der Armee, wie wir sie heute kennen. Ähm, und da ist ganz interessant, also schon 92 hieß es in den verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr, ähm, ziemlich unverblümt, Zitat, die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt ist vitales Sicherheitsinteresse mhm. Deutschlands. Ähm, in der deutschen Gesellschaft allerdings äh, ist Krieg, Aufrüstung und auch Bundeswehr ähm, war immer und ist auch immer noch recht unbeliebt. Da ist ein großes Unbehagen und ich habe mal in die ähm, Studien des Zentrums für Militär- und Sozialwissenschaften reingeschaut, das ist ein Bundeswehrforschungszentrum, die geben jährlich so Umfragen ähm, in Auftrag, wie sieht es eigentlich aus mit, was wollen die Deutschen von ihrer Außenpolitik und das ist sehr interessant, weil die kommen regelmäßig zur Erkenntnis, eine große Mehrheit der Bevölkerung will zwar eine aktive Sicherheitspolitik, da wird immer so nachgefragt ähm, Genau, aber das Mittel, was die Leute da mehrheitlich angeben, ist, man will, dass Deutschland sich diplomatisch einsetzt. Kriegseinsätze und Waffenlieferungen werden da sehr negativ äh, bewertet. Deswegen ist dieser Prozess ja ein recht ähm, quasi lang angelegter gewesen. Also schon in den 90ern und dann auch 2000ern ist die Bundeswehr Stück für Stück immer mehr in den Einsatz geschickt worden. Ähm, und dann so ab den 2010ern wird das quasi auch politisch unterfüttert mit irgendwie sowas wie außenpolitischen Doktrinen oder so, aber immer in dieser Rede von, wir müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen, wir müssen jetzt Gestaltungsmacht werden. Das ja. erwartet man von uns, sowas quasi von außen aufgetragen ist ja. und nicht so sehr, wir haben deutsches Kapital hat Interessen, das wird äh, ja. so umgesetzt werden. so ja. Vielleicht erstmal grober Abriss.
0: Und, und ich meine, glaubst du, die diese gesellschaftliche Position und Haltung zur, ähm, ja, zur, zu Auslandseinsätzen, zur Militarisierung an sich, Aufrüstung, dass äh, die immer noch so stabil ist, oder sehen wir tatsächlich jetzt mit der, der Ukraine-Krise eine Veränderung? Hast du da irgendwelche Umfragen gesehen? Ähm, weil ich, das, was ich gesehen hatte, war, dass tatsächlich eine, eine Mehrheit ähm, sowohl diesen, diesen ähm, Sonderetat, das Sondervermögen irgendwie gut findet, als auch ähm, überhaupt den Fakt, dass Deutschland sich da wieder mehr militärisch engagiert.
4: Ja, also die Umfragen habe ich auch gesehen und ich glaube, dass da diese Dringlichkeit, die da inszeniert wird, mhm. ähm, dass die total zieht, weil ich meine, es ist so, also wenn ich, weiß nicht, in meinem Umfeld mit meiner Familie, mit Freunden rede, ähm, dann sind alle hoch alarmiert, alle ja. haben Angst vor Krieg und ja. man will irgendwas tun Und quasi das, was einem angeboten wird, vor allem auch in ja, Abwesenheit einer sehr starken Antikriegsbewegung, ich meine, die formiert sich gerade so mit diesem Aufruf gegen Hochrüstung ins Grundgesetz, dem Appell, was sehr wichtig ist, finde ich, als ein Gegenpol zu der gängigen Erzählung, aber genau in Anbetracht der Tatsache, dass ja, diese Dringlichkeit da irgendwie inszeniert wird und die auch diese krasse Bedrohung inszeniert wird,
0: also, also du würdest davon ausgehen, dass wenn diese Dringlichkeit nachlassen würde, ähm, sich auch die, äh, ja, die, die, die Meinung in der Gesellschaft wieder etwas ja, eher normalisieren würde.
4: Ähm, ich meine, da kann ich nicht in die Glaskugel gucken, klar. weil das ist, ja auch, das ist ja auch eine Frage, wie, also uns wird ja, also in Deutschland wird ja sehr stark auch ein Unterschied gemacht zwischen ähm, zum Beispiel Kriegseinsätzen der Bundeswehr und äh, Friedenseinsätzen oder Stabilisierungsmissionen und dann wird immer gesagt, die Friedensmissionen, die sind was Gutes, die sind ja, mit klar. der UN, da wird Frieden geschaffen und wir sind alle für Frieden. Also ich glaube, genau, man, man muss, also das ist ein, also da müssen wir, das ist unsere Aufgabe als Linke, das hineinzutragen, auch in die mhm. Gesellschaft und zu sagen, hey, da geht es nicht um Frieden, da geht es nicht um Stabilisierung, da geht es um vielfältige Interessen und das macht auch vieles schlimmer, wenn da Militär hingeschickt wird und diese Aufrüstungsspirale, die gerade angekurbelt wird, ähm, hilft niemandem, sondern ja. Ja. Äh, verpulvert ziemlich viel Geld und kostet Leben.
0: Dann äh, reden wir doch mal kurz über das sogenannte Sondervermögen. Ich lese mal jetzt ein Zitat von Scholz vor zu der Ankündigung der Aufrüstung. Er sagt oder sagte, wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Das setzt eigene Stärke voraus. Dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten. Wir werden deutlich mehr investieren müssen in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Rede am 27.02. im Bundestag. Äh, mit der Rede, aus der ich gerade zitierte, hat Scholz also das, da angekündigt, dass wir dieses Sondervermögen ausgeben wollen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro, die dann plötzlich irgendwo doch noch gefunden wurden. Äh, das soll sogar im Grundgesetz verankert werden. Zudem soll ab sofort über 2% des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland in Verteidigung investiert werden und damit wird dann auch dieses NATO-Ziel erreicht, wo sich ja Trump immer beschwert hat, dass wir nicht genug zur NATO hinzuzahlen. Was genau hat es mit diesem Sondervermögen auf sich? Du hast dir das ja im Detail angeguckt, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
4: Genau, erstmal ähm, zu den konkreten Eckdaten. Also so ein Sondervermögen ähm, bedeutet letztendlich, dass diese Summe von 100 Milliarden ähm, Euro nicht Teil des regulären Haushalts ist. Das ist also ein Schattenhaushalt, der da ähm, geschaffen wird. Und da gibt es auch schon, also ich glaube, es gibt so eine Regelung, dass für bedringliche Bedarfe, also im 2015 ähm, zur Unterbringung von Geflüchteten wurde, glaube ich, auch so ein Sondervermögen mhm. ähm, gegründet. Aber sozusagen, dass so eine langfristige Aufgabe ähm, damit ähm, mit so einem Sondervermögen bedacht wird, das ist ähm, neu. Ähm, dass diese 100 Milliarden Euro sind kreditfinanziert und damit man die Schuldenbremse umgehen kann, ähm, soll das ins Grundgesetz äh, verankert werden. Ähm, Genau, und ja, jetzt redet äh, Scholz da über viele Dinge. Und genau, das Ziel ist eine leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr. Ähm, was passiert mit diesem Geld? Ähm, und das ist so, also genau, es gibt dieses 2-Prozent-Ziel der NATO. Das ist letztendlich eine Selbsterklärung der NATO-Staaten, die es nicht verpflichten wird, aber immer so hochgehalten als irgendwie diese... Ähm, das muss man einhalten oder ansonsten passiert äh, sonst was. Ähm, also es ist nicht verpflichtend. Ähm, dieses Sondervermögen wird aber dafür genutzt, bis 20, also jetzt im, quasi dem laufenden Haushalt, bis 2026 den Verteidigungsetat aufzustocken auf diese 2%. Ähm, das sind dann so rund 70 Milliarden Euro mhm. pro Jahr. Ähm, und was damit finanziert werden soll, sind letztlich Rüstungsprojekte, die schon laufen oder die auch schon länger im Gespräch sind. Das ist einmal zum Beispiel das Future Combat Air System. Das ist ein Kampfflugzeug, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet und quasi mit Drohnen gemeinsam fliegt. Genau, das läuft schon. Das ist geprägt durch Fehlkalkulationen. Das ist ein auf Jahrzehnte angelegtes Projekt. Die Euro-Drohne soll damit weiter finanziert werden. Das ist eine bewaffnungsfähige Drohne. Ähm, außerdem soll die ähm, Heron-TP-Drohne, also auch wieder eine Kampf bewaffnungsfähige Kampfdrohne ähm, angeschafft werden und ja Kampfflugzeuge für die nukleare Teilhabe. Da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, das ist eine krasse Ankündigung. Das ist ein äh, riesiger Aufrüstungsschub, der da sozusagen im ziemlichen Hauruckverfahren in der Rede angekündigt wurde. Ähm, genau, und letztendlich sind es aber, also diese Forderung, dass das 2-Prozent-Ziel eingehalten wird, dass diese Rüstungsprojekte umgesetzt werden, die werden schon lange erhoben vom ja. Sicherheitsestablishment, von äh, rechten ähm, ja, man hat sich auch im Koalitionsvertrag geeinigt ähm, auf die nukleare Teilhabe, auf mhm. die Beschaffung bewaffneter Drohnen und so weiter. Das heißt, da wurde letztlich finanziell unterlegt, was eh schon ähm, Konsumso, angedacht ja. war. Okay,
0: Gucken wir uns mal diese zwei Prozent an. Wenn wir uns das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands anschauen, dann haben wir ähm, 3.570 0,63 Milliarden Euro in 2021 ähm, und über 71 Milliarden Euro davon ähm, wären dann diese 2%. Prozent. Der Verteidigungshaushalt äh, lag 2041 bei 47 Prozent. Das heißt, ja, das ist nicht ganz das Doppelte, aber auf jeden Fall fast schon äh, an das doppelte Grenzen. Die äh, diese 2%, hast du ja auch schon gesagt, äh, entsprechen dann dieser ähm, NATO-Einigung, die oft als Forderung dargestellt wird, ähm, wie, viele, wie viel Geld die verschiedenen Mitgliedsländer eben in die Rüstung investieren sollen. Bisher hat die Bundeswehr deutlich weniger investiert und deswegen gibt es ja im Mainstream-Diskurs ähm, schon, schon Jahre zuvor, aber jetzt halt auch wieder diese Idee vom kaputtsparen der Bundeswehr. Wie haltbar ist diese Erzählung für dich?
4: Also das ist eine komplett Falsche Erzählung, man könnte eigentlich auch sagen, eine sehr gut äh, inszenierte Lüge. Habe ich mir fast <lacht> Niemals diesen Rüstungslobbyisten glauben. Ja. Ähm, genau, also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es so, dass eigentlich seit 2000 der ähm, Verteidigungshaushalt kontinuierlich zunimmt. Seit 2014 hat er sich sogar ähm, verdoppelt. Ähm, genau, also kaputt gespart ähm, ist da erstmal nichts. Ähm, aber genau, was hinter dieser Erzählung liegt, ist eigentlich die Dynamik, die ich vorhin schon ganz kurz angerissen habe. Nämlich, dass ähm, seit den 90ern und 2000ern ein Prozess läuft, die Bundeswehr komplett umzukrempeln. Ähm, und in dem Prozess hat, ist die Bundeswehr, das sehen wir, einen Fass ohne Boden, wo Geld reingebuttert werden kann, ohne Ende. Was wir aber in diesem Prozess sehen, ist, dass letztendlich da, also es wurde über die Jahre durchaus abgerüstet in dem Sinne, dass ähm, Waffensysteme verschrottet wurden, die man nicht mehr brauchte für diese Art der Bundeswehr, wie man sie nun haben ähm, will. Und gleichzeitig wurde aufgerüstet in andere Waffensysteme. In, genau Und also zum Beispiel wurden bis 2014 90 Prozent der Kampfpanzer verschrottet oder verkauft weil eben dieses Szenario des Landkriegs Anfang der 2000 oder in den 2000ern nicht mehr so relevant war. Und gleichzeitig wurden neue Kapazitäten angeschafft. Also Transport, Logistik spielt eine viel größere Rolle, wenn man irgendwie in Afghanistan oder in Mali aktiv sein will, Aufklärung, also Drohnen ähm, und so weiter und auch vor allem der Aufbau spezialisierter Truppenteile, also 96, vor 25 Jahren wurde das Kommando Spezialkräfte ähm, gegründet, also die Spezialkräfte der Bundeswehr. Mhm. Genau, und auch die Aussetzung der, der Wehrpflicht kann man in diese Entwicklung reinzählen weil mit Wehrpflichtigen ähm, genau, lässt es sich schlecht in den in den äh, recht komplexen ähm, Auslandseinsatz gehen, deswegen die H Entwicklung hin zur ähm, Berufsarmee. Mm, genau, und gleichzeitig gehört zu dieser Erzählung auch, dass in den internen Prozessen der Bundeswehr ähm, Dinge umge, ähm, um, ja, umgeändert wurden. Also, das war der neoliberale Zeitgeist, New Public Management, also quasi die Idee, dass. Ähm, auch staatliche Institutionen so funktionieren müssen wie ein Unternehmen ähm, wurde auch in Teilen angewendet ähm, auf die Bundeswehr. Das heißt dann irgendwie, dass so diese Just-in-Time-Logik mhm. da Anwendung findet. Also es, genau, man lagert nicht mehr ganz viel Waffen und irgendwie Ersatzteile produziert oder so.
0: Man, man produziert sie schnell, wenn man sie braucht.
4: Genau, genau. Was also genau für uns jetzt als ja. <lacht> Zivilisten auch irgendwie Genau, sich irgendwie schon ein bisschen schräg anhört, aber genau. Und das heißt aber, das sind dann ja auch immer Spezialaufträge, die dauern sehr lange. Wir wissen, dass Rüstungsprojekte auch nie das kosten, was, was ursprünglich auf dem ähm, Papier steht und eben diese, diese Entwicklung aus einerseits wird ähm, Gerät verschrottet ähm, oder auch aufgerüstet. Gleichzeitig wird Neues angeschafft, ist ein sehr teurer Prozess und gleichzeitig ist da so dieses Bild da, okay, die Bundeswehr hat eigentlich gar kein Gerät. Mhm.
0: Ähm, genau obwohl, obwohl es eigentlich dann militärstrategische Entscheidungen waren, einfach bloß die Art der Geräte zu verlagern in andere. Ja. Ähm, genau. ja, wir haben jetzt nicht mehr so viele Panzer wie 95 oder so, aber der Grund dafür ist eine strategische Entscheidung, nicht eine finanzielle Sparentscheidung
4: Genau, genau. Deswegen ist genau diese Phase des ist ein Umbau ja. und also es wurde sehr viel investiert, aber ja.
0: Ganz mhm. kurz zurück zu der, zu der ähm, Wehrpflicht. Da gibt es ja auch einige, die gegenwärtig schon wieder, äh, ich glaube sogar der,
4: mhm. wer war das? Bodo Ramelow.
0: Ramelow, genau, der auf den Plan gebracht hatte, dass wir wieder eine Wehrpflicht brauchen. Ähm, die wurde ja aus strategischen Gründen abgeschafft eigentlich, so wie du das jetzt äh, versuchst äh, darzustellen. Man braucht für diese Auslandseinsätze, die so hochkomplex sind, in Afghanistan oder Mali braucht man einfach Besser ausgebildetes Personal als, als so eine Wehrpflichtigen, die neun Monate im Bund mitmachen. Das heißt, strategische Gründe dafür, nicht mehr auf Wehrpflichtige zu gehen, sondern wirklich eine Berufsarmee als Her zu haben. Warum gibt es da jetzt diesen Push, doch wieder über die Wehrpflicht zu sprechen? Was steckt da eigentlich dahinter?
4: Bei Bodo Ramelow weiß ich es ehrlich gesagt ja, gar gut. nicht. Aber ich glaube generell, also ich glaube eigentlich ist, also das hat jetzt wieder einen kurzen Aufschwung erlebt, diese Forderung nach ähm, Wiedereinführung der Wehrpflicht. Aber eigentlich ist man sich da, glaube ich, einig, so wie ich das in den letzten Jahren mitbekommen habe, auch im Militärapparat, dass man das nicht mehr will. Weil also dieses Spezialisierungsargument ist eines, aber ich glaube, das war schon auch ein Kostenargument, Kosten. dass da halt krasse Strukturen, also man brauchte flächendeckend Strukturen über ganz Deutschland hinweg, um da diese wehrpflichtigen ähm, ja, also ja und gleichzeitig,
0: zu gl Gleichzeitig ist es, hm. glaube ich, auch so, dass die Berufsarmee ähm, um einiges natürlich signifikant mehr verdient, glaube ich. Auch, auch da natürlich dann noch mal eine Kostenerwägung, inwiefern man vielleicht so billigere ähm, Arbeitskräfte im Bund noch mitnimmt äh, durch die Wehrpflicht im Vergleich zu, zu den Kosten der Berufsarmee. Aber stimmt, wenn man dann die ganze administrative, den administrativen Overhead noch äh, mit einberechnet, dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell drauf, dass das doch nicht sonderlich wertvoll ist.
4: Ja, ja, genau. Und eine Sache ist vielleicht noch, dass ähm, die Bundeswehr große Probleme hat, Personal zu rekrutieren. Mhm. Weswegen dann das sozusagen immer so ein... Mhm, weil man könnte ja, ja wieder die... Web, also ja. weil die Wertpflicht ist ja nicht abgeschafft, sie ist ausgesetzt. Mhm. Also,
0: ja. ja, das ist, äh, ist, ist verwundernswert, dass sie niemanden rekrutieren können bei den tollen Werbekampagnen, die die immer so fahren. Ich finde die sehr ansprechend immer. Aber äh, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Ich glaube, du hattest noch einen Punkt... Ähm, zu äh, diesen zwei Prozent?
4: Mm, nee, ich glaube, das, das war es eigentlich okay. schon. Also genau die Phase des ist genau. äh, Also es wurde nicht gespart, sondern es wurde umgebaut und gleichzeitig halt diese ja auch administrativ-internen ähm, Umstellungen.
0: Es gab ja auch schon unter Merkel gab es auch schon so relativ umfangreiche Zusagen an die NATO, dass wir aufrüsten würden. Der Spiegel hat berichtet vor Kurzem, dass die Pläne für dieses Sondervermögen bereits mindestens seit Oktober 2021 im Verteidigungsministerium vorliegen. Das heißt, also diese Narrative, Ukraine-Krieg ist passiert und jetzt kommen wir plötzlich auf die Idee, da mehr Geld reinzustecken, ist Humbug. Aber jetzt mal wirklich direkt ge gefragt: Sind diese Aufrüstungspläne, die jetzt verwirklicht werden sollten, wirklich neu? Sind die eine Reaktion in irgendeiner Form auf den Krieg in der Ukraine oder wird hier einfach gerade nur die passende Gelegenheit genutzt, da was durchdrücken zu können, was sonst vielleicht für Aufruhr innerhalb der Bevölkerung sorgen würde?
4: Genau, also wie ich ja schon gesagt hatte, so was damit finanziert wird, ist schon lange geplant und da gab es große Finanzierungslücken. Das heißt, es ist nicht total neu. Total neu sind die Dimensionen, würde ich sagen, dass da... Genau, trotz der, der großen ähm, ja, Vorbehalte gegen Militär, da sowas ähm, so durchgerockt wird. Aber ich glaube schon, dass man, also man kann da sich ganz gut die längeren Linien angucken. Ähm, weil wir hatten einer, also genau, ich habe ja gerade beschrieben, so diesen diesen Umbau der Bundeswehr hin zur Armee im Auslandseinsatz, ähm, Afghanistan, Mali, hast du nicht gesehen? Ähm, aber dann schon so in den 2010ern gab es also aus Think Tanks und Stiftungen und so Bemühungen noch mal sozusagen eine noch stärkere Rolle des Militärs in der deutschen Außenpolitik einzufordern und Genau, dann 2014 mit der Krim-Krise, aber eigentlich auch, ähm, also die Pläne dafür lagen schon länger in der Schublade, aber mit der Krim-Krise 2014 gab es dann eben auch wieder so eine Dringlichkeit und ähm, das Narrativ, dass ähm, man steht jetzt wieder vor neuen Herausforderungen. Es ist jetzt nicht mehr nur die Bedrohung des internationalen Terrorismus, weswegen wir in Auslandseinsätze gehen müssen, sondern die Bedrohung der NATO-Länder durch Russland wird auch wieder größer. Deswegen müssen wir jetzt sozusagen das, was wir zurückgebaut haben, die letzten Jahrzehnte eigentlich wieder aufbauen. Also die Bundeswehr muss auch wieder in der Landes- und Bündnisverteidigung fähiger werden. Und ähm, das können wir sozusagen auch ablesen an, an dem krassen Anstieg ähm, des Verteidigungsetats seit 2014. Ähm, ja genau, also das wurde sozusagen auch ähm, also von der Bundesregierung aus dann unterfüttert mit dem sogenannten ähm, Weißbuch ähm, der Bundeswehr, das ist sozusagen das Grundlagendokument für diese neue Ausrichtung. Auch hier haben wir wieder sozusagen dieses Szenario, dass eine Bedrohung von außen dargestellt wird. Was aber hier mit Verteidigung gemeint wird, ist eigentlich eine krasse Expansion ja auch mhm. der NATO. Darüber wird ja jetzt auch wieder viel geredet. Genau und in dem Kontext hat die Bundesregierung eben auch zugesagt, im Rahmen der NATO. Aufzurüsten, auch mhm. im, Namen, also im, im Rahmen der EU ähm, gab es da in den letzten Jahren sehr starke Bemühungen in Richtung einer Militärunion, was eben alles sehr viel Geld kostet. Das heißt, so diese Zeitenwende, die ausgerufen wurde, reiht sich eigentlich ein in diese Bestrebungen, seit sagen wir, 2013, 2014 mhm. die Bundeswehr wieder breiter aufzustellen.
0: Also mehr eine Kontinuität als eine Wende eigentlich. <lacht> Rechnen, rechnen wir doch mal ganz kurz. Die NATO investiert bereits das 18-fache, nämlich 1,1 Billionen US-Dollar in Rüstung. China 252 Milliarden, Russland tatsächlich nur 60 Milliarden. Die BRD wäre mit der angekündigten Aufstockung schnell das Land auf der Welt, das am drittmeisten für Militär ausgibt. Was sind die Ziele? Wer profitiert hier und wem bringt das was? Und letztendlich, wer leidet dann am Ende auch darunter?
4: Ja, ähm, genau, so du hast ja die Zahlen schon gesagt. Ähm, also Bruch, Russland investiert einen Bruchteil dessen in Rüstung, was NATO ähm, in die Rüstung investiert. Deswegen ist jetzt dieses Argument, ähm, wer die Bundeswehr nur hochgerüstet hat, wäre der Krieg in der Ukraine nicht passiert, oder also der Angriffskrieg Russlands hm. nicht passiert. Wobei irgendwie.
0: man eine Sache sagen muss, die mir, halt, die mir auch auffiel. Da habe ich letztens halt ein Argument gehört, was viel Sinn macht. Man muss halt auch bedenken, dass die Sowjetunion teilweise noch extrem viel militärisches Equipment hat aus der... Hm. Äh, sorry, die Russland noch Equipment hat aus der Sowjetunion. Ähm, insofern, ja, die haben dieses regelmäßige, ähm, relativ kleine, im Vergleich relativ kleine ähm, äh, Budget, das ist natürlich aber noch nicht komplett aussagekräftig für, alle, für, die, für deren militärische Kraft. Aber ja, das Bild davon, dass da Russland irgendwie groß am Aufrüsten sei und wir da geschlafen hätten oder so, scheint auf jeden Fall nicht zu passen.
4: Genau, und ich meine, klar ist ja auch, so eine Aufrüstungsspirale sorgt nicht dafür, dass die Welt friedlicher wird. Also wer profitiert da gerade von der Rüstungsindustrie? Mhm. Und zwar nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische und die ähm, französische. Ähm, das, also das kann man auch ablesen. Ich glaube, direkt nach der Verkündung des Sondervermögens genau, sind die Aktien da durch die Decke ja. gegangen. Ähm, genau und gleichzeitig ist das natürlich das, also haben wir jetzt auch schon herausgearbeitet, das, was sich konservative, was sich ähm, auch die Teile des deutschen Kapitals ja gut finden. Also da geht es ja auch letztendlich darum, das deutsche ähm, Wirtschaftsmodell ähm, abzusichern, längerfristig ja. ähm, weltweit.
0: Waffen, Waffenindustrie, wenn die Waffenindustrie äh, floriert, floriert ja nicht nur die Waffenindustrie. Es gibt da Zulieferer, es gibt da Stahlproduzenten, es gibt da natürlich auch die ganzen Ingenieure. und Also ich meine, da gibt es eine ganze periphere Industrie, die äh, damit hochgezogen wird. Sobald man da mehr Geld rein investiert, definitiv. Deswegen ja. ist das definitiv auch deutsches Kapitalinteresse, kann man so verallgemeinern, würde ich sagen. Ja.
4: Genau, und ja, also Verlierer sind äh, die Menschen vor Ort in den Ländern, in, in denen dann ähm, interveniert wird. Das, ich meine, vor ein paar Monaten haben wir viel über Afghanistan geredet, das scheint jetzt wieder komplett ähm, aus dem Blickwinkel ja. irgendwie zu sein und auch innenpolitisch. Also da hat dieser Berater von Christian Lindner ja irgendwie schon äh, durch die Blume ähm, quasi gesagt, dass da natürlich dann an anderen Ecken und Enden gespart werden muss. Das heißt, ähm, vor allem diese Ankündigung, dass man auch längerfristig das 2-Prozent-Ziel ähm, einhalten will, also das sind ja das sind also in die Zukunft wirklich Massen an Geldern, die ja. an anderer Stelle dann eingekürzt werden müssen. Das heißt, davon sind wir alle betroffen.
0: Ja, Und äh, ich meine, wenn man sich ein bisschen mit MMT auskennt, dann weiß man, dass das auch eine politische Entscheidung ist. Das heißt, auch das muss ja, das haben wir ja auch gerade gesehen, die 100 Milliarden waren dann doch auf einmal irgendwie da. Ähm, das muss eigentlich nicht so sein, aber natürlich gibt es dann diese Doktrin der schwarzen Null und ähm, der Schuldenfreiheit und von dem Hintergrund äh, wird das dann so durchgedrückt. Aber wie gesagt, das ist auch eine politische Entscheidung. Ähm, was mich interessiert, sind die politischen Hintergründe bei so bestimmten Einkäufen von diesen Waffen. Also es gibt zum Beispiel diese F-35, dieses Flugzeug, was ja so krass gehypt wird von den USA. Ähm, Experten beurteilen die eigentlich als eine fliegende Mülltonne. Äh, katastrophal anscheinend in verschiedensten Bereichen, was die Avionik angeht, aber auch ähm, was die Effizienz angeht und auch Kosteneffizienz angeht von dem Teil. Die werden auch zu horrenden Summen verkauft. Ich glaube, wir haben jetzt vor kurzem ein paar von denen eingekauft, irgendwie 50 Millionen, 60 Millionen Euro, ich, irgendwas in der Richtung. Äh, warum kaufen wir so einen Schrott ein? Was steht dahinter eigentlich?
4: Hm, also, ich meine, die F-35 sind ja nochmal irgendwie ein ganz besonderer Fall. Das sind ähm, Tarnkappenflieger. Hm. Das heißt, die können von, also werden erst sehr spät von ähm, Radargeräten hm. ähm, erfasst. Und ähm, glaube ich auch. Genau, ne? und ja. das ist nämlich der ja. Knackpunkt. Ähm, die können äh, bestückt werden mit Atomwaffen. Jetzt fragt man sich, okay, äh, Atomwaffen in Deutschland. Hm. Äh, hat Deutschland denn Atomwaffen? Und ja, in Deutschland lagern Atomwaffen. Das sind die ähm, US-Atomwaffen in äh, Büchel, die im Namen der sogenannten nuklearen Teilhabe mhm. ähm, da stationiert sind. Das heißt, Deutschland, ähm, dafür, dass es in diesen bestimmten Gremien irgendwie mitsprechen kann, ähm, erklärt es sich bereit, die in Deutschland zu lagern und auch ähm, Trägersysteme dafür anzuschaffen. Das waren jetzt ganz lange ähm, Tornados-Kampfflugzeuge. Die müssen erneuert werden. Ähm, da gehen, glaube ich, ähm, 2019 sind da irgendwie 600 Millionen Euro ähm, in die Instandhaltung dieser Tornados gegangen. Die sind schon 40 Jahre alt. Mhm. Genau, da gibt es jetzt schon jahrelangen Streit drum, ähm, was man da kauft und ähm, Scholz hatte jetzt in seiner ähm, Rede angekündigt, dass es eben diese F-35-Kampfflugzeuge äh, werden. Und das ist äh, genau ganz interessant, wer da eigentlich alles so mit reinspielt oder wer da sein Gewicht in die Waagschale wirft bei so einer Entscheidung. Ähm, es ist jetzt nämlich so, dass nicht nur F-35-Flugzeuge ähm, gekauft werden, sondern auch Eurofighter. Und das ist dem geschuldet, dass ähm, die IG Metall und auch der Betriebsrat okay. von Airbus, die einen ähm, Eurofighter herstellen, da Druck gemacht haben. Also dann ist genau, also
0: die andere Schrottkiste. Die <lacht> Eurofighter. Auch eine Riesenkatastrophe. Ja.
4: Genau, also ja, da wurden dann also ich habe eine in der Pressemitteilung der IG Metall steht dann ähm, Steuergeld in Milliardenhöhe wird in die amerikanische Wirtschaft gesteckt, wenn man eine andere Lösung ähm, sich für eine andere Lösung entscheidet. Also, ja, Standort Nationalismus und so weiter. Ähm, genau Außerdem haben äh, die USA äh, da noch ein Wörtchen mitzureden gehabt. Ähm, die müssen nämlich diese Kampfflugzeuge zertifizieren, mhm. die dann letztendlich die ähm, Atombomben äh, transportieren sollen. Die haben gesagt, ähm, den Eurofighter werden sie nicht zertifizieren. Deswegen werden jetzt für die Kampfflugzeuge, die für die nukleare Teilhabe ähm, angeschafft werden, eben die F-35 okay. angeschafft. Und Frankreich hat, ähm, hat da auch ähm, Vorbehalte ähm, generell eingebracht. Mit Frankreich entwickelt man gerade dieses ähm, Future Combat Air System. Das soll in langer Zukunft ähm, das Kampfflugzeug werden, das ähm, Atomwaffen- fähig ist. Und wenn Deutschland da jetzt seine Traumlösung äh, kauft, hat man Angst, dass das scheitert. Ach, weniger, dass weniger
0: investiert wird auch und so, klar. Ja.
4: Genau, aber das hat äh, Scholz auch abgeräumt in, mhm. in seiner Rede, weil er da ja auch zugesagt hat, dass das okay. finanziert wird. Und genau, die Luftwaffe hat schon ziemlich, also hat schon vor Jahren klargemacht, dass sie die F-35 wollen. Das heißt, man hat da irgendwie eine Gemengenlage an äh, verschiedenen Akteuren, die jetzt letztendlich mit dieser Entscheidung äh, alle ihren Willen bekommen haben, mhm. mit diesem Geldsegen des äh, Sondervermögens. Mhm. Und genau, die Rüstungsindustrie profitiert davon.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz, auch wenn wir es vielleicht da wiederholen, ähm, zurückkommen auf die innenpolitischen Konsequenzen. Ähm, ja, man denke zum Beispiel irgendwie daran, dass die... Äh, in den letzten Jahren die Militarisierung der Polizei innerhalb Deutschlands immer stärker vorangetrieben wird. Also jetzt zum Beispiel die Aufrüstung der deutschen Polizei mit richtig Militärfahrzeugen wie dem Survivor R. Dazu haben wir auch schon ein bisschen was berichtet. Am Beispiel der USA kann man auch relativ leicht erkennen, wie so, ein, ja, so eine imperialistische Übermilitarisierung in der Welt natürlich irgendwann auch immer nach Hause kommt, diese militärischen Technologien. Ähm, kommen äh, dann auch zum Einsatz, genauso wie, weiß ich nicht so, ähm, Riot Suppression Methods, also auch äh, militärische Taktiken und Strategien ähm, und werden dort halt dann zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung auch durchaus benutzt. Ähm, hast du da Sorgen, worauf können wir uns hier in Deutschland dann gefasst machen, wenn das jetzt so weitergeht in Richtung Militarisierung und Aufrüstung?
2: Hm,
4: genau, inwieweit jetzt der Vergleich mit den USA angebracht ist, das weiß ich nicht, da kann ich mich ähm, nicht genug aus. Da müssen sicherlich andere, ähm, kann man auch noch eine Folge vielleicht machen. Mhm. Ähm, genau, aber also ich glaube, was man sieht, du hast es gesagt, die Militärfahrzeuge bei ähm, Polizei-Spezialeinheiten, bei der Polizei, ähm, also das findet statt. Ähm, was ja auch stattfindet, ähm, sind Polizeikomponenten bei Auslandseinsätzen, wo mhm. Polizei Vielleicht nochmal andere Aufgaben hat, aber ja auch eine Rolle spielt, ähm, zum Beispiel in Afghanistan in der Aufstandsbekämpfung oder also da wurde ja ein kompletter Polizeiapparat ähm, aufgebaut ähm, und genau da ist Polizei und Militär sehr eng vor Ort. Mhm. Ähm, dann kommt man nach Hause und äh, ist dann wieder irgendwie Polizist. Genau. Oder <lacht> ich, genau. da habe ich jetzt noch nicht so viel zu gelesen, aber ich kann ja. mir vorstellen, dass das ähm, ja auch irgendwas macht. Mhm. Ähm, außerdem gibt es ja seit Jahren auch die Debatte um, um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Mhm. Dem sind verfassungsrechtlich engere Grenzen gesetzt, die auch schon aufgeweicht wurden. Zuletzt kam ja die Debatte, ja, genau jetzt während Corona dann wieder ähm, hoch. Ähm, genau, und ich glaube, aber darüber hinaus, also jetzt über diese Repression hinaus, ist es können wir schon beobachten, dass die Bundeswehr präsenter ist in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft. Das hatten wir vorhin auch schon angeschnitten. Die Bundeswehr konkurriert letztendlich auch als ja, Arbeitgeber, als genau. Und ähm, da haben wir dann diese Öffentlichkeitskampagnen, Jugendoffiziere, die in die Schulen gehen. Ähm, Soldaten dürfen jetzt in Uniform kostenlos Bahn fahren ähm, und solche Sachen, die ja auch so eine langsame Gewöhnung irgendwie bewirken. Also man kann kaum durch Berlin laufen, ohne, nicht, ohne eine Tram zu sehen mit Bundeswehrwerbung. Ähm, genau, und ein Aspekt, den ich vielleicht auch noch ganz kurz anreißen will, ist, die. also in den letzten Jahren sind ja, richtig krasse Sachen in, äh, ans Tageslicht gekommen, ähm, von Verstrickungen von Rechtsextremen mhm. und Militär und ähm, auch Spezialkräften der Polizei, also der Hannibal, der Nordkreuzkomplex und so weiter. Und da, das Zentrum dessen ist das KSK, also die Truppe, die sozusagen aufgestellt wurde in, in dem Prozess der ähm, Ausrichtung der Bundeswehr auf Auslandseinsätze, eine, eine Truppe, die extrem abgeschirmt ist ähm, von, von der Öffentlichkeit und genau, also das ist beängstigend und hat... Ja,
0: unheimlich. Mhm. Und ja, und dann die letzte Frage, die wir vielleicht diskutieren könnten ist, ähm, Deutschland spielt ja auch immer mit dieser Idee, dass sich die Ordnung in Europa gerade oder die Ordnung auf der Welt gerade verändert und wir als Deutschland wieder auf den Plan kommen müssen und mehr Verantwortung übernehmen müssen und so. Ähm, mich interessiert tatsächlich, ähm, wie, wie wird sich die Ordnung in Europa verändern, äh, auch in der Welt verändern, wenn vor allem Deutschland wieder mehr und mehr militärisch auf den Plan kommt. Auch was bedeutet das eventuell für die Beziehung zu den USA und zu Russland? Also es gibt ja Leute, die da sprechen von dieser sogenannten multipolaren Welt, wo wir dann wieder unterschiedliche ja, militärisch starke Akteure und Ballungszentren haben quasi auf der Welt, die äh, also in, den, in der romantischen Sicht dann quasi auch schon den Imperialismus von einem dieser Akteure, nämlich den amerikanischen in diesem Fall, fast schon ausgleichen können, dadurch, dass sie halt andere Interessen haben und sich da auch irgendwie selbst behaupten. Ähm, viele anti imp äh, verfechter heute sagen ja auch zum Beispiel, also es gibt nicht viele, aber es gibt so ein paar, die sind dann... Ähm, der Meinung, dass man strategisch Putin unterstützen müsste, weil er eben gerade diesen imperialistischen, äh, diese imperialistische Gegenkraft zu dem amerikanischen Imperium stellt. Wie glaubst du, ähm, oder beziehungsweise hast du dir da mal Gedanken gemacht, wie sich das auswirken wird auf die Zukunft, auf die Weltordnung in Zukunft?
4: Das ist eine sehr große Frage. Große Frage. <lacht> genau, aber ich glaube, also. Imperialismus ist ja nichts, was einzelne Staaten machen, also was die USA macht ähm, und was scheiße ist und was andere nicht machen, sondern Imperialismus ist ein globales System, in dem äh, Staaten miteinander konkurrieren und äh, Russland ist genauso eine imperialistische äh, ein Staat, wie Deutschland es ist, wie die USA es ist, also natürlich gibt es da Unterschiede, aber ähm, so ich glaube, das ist erstmal wichtig und diese multipolare Welt ist ja was, was, sich auch schon länger herausgebildet hat, also ähm, es entwickeln sich verschiedene Zentren, äh, weiß nicht, der Aufstieg Chinas und der Abstieg ja. der USA wird irgendwie schon lange ähm, diskutiert. so Ich glaube, das passiert und wir sehen, dass das nicht konfliktfrei passiert mhm. und dass Deutschland da gerade mit diesem Narrativ, dass ja, wir werden da jetzt so reingestoßen, weil wir müssen ja. uns verteidigen, da massiv aufrüstet, heißt letztendlich, dass sie das mit vorantreiben, diese Konflikte, die da passieren. Und genau, also jetzt vor ein paar Tagen hat die Europäische Union ihren strategischen Kompass verabschiedet. Das ist sozusagen ein krasser Schritt in Richtung Militärunion. Das heißt, da werden... Also die NATO wird jetzt gestärkt durch die Zusage zum 2-Prozent-Ziel. Gleichzeitig wird auch die EU schon seit langem durch eigenen Verteidigungsetat, durch Truppen, die jetzt auch aufgestellt werden, im Rahmen der EU massiv aufgerüstet. Die Bundeswehr ist im indo Indopazifik aktiv in Richtung Russland und in Mali auch immer noch. Das heißt... Genau, da ist sehr viel Eskalationspotenzial drin, das aktiv vorangetrieben wird von unserer Bundesregierung, dem man sich entgegenstellen muss.
0: Ja. Okay, äh, aber dann äh, vielen Dank, dass du hier warst. Vielleicht, äh, bevor wir äh, uns verabschieden, kannst du vielleicht noch sagen, du bist ja auch in der Friedensbewegung aktiv. Ähm, und äh, was kann man denn tun, um diesen Entwicklungen irgendwie Gehör zu verschaffen und sich da vielleicht sogar gegen zu positionieren? Gibt es da irgendwelche ähm, Aktivitäten, in die man sich einklinken könnte, wenn man wollte?
4: Genau, ich hatte ja schon gesagt, es gibt diesen, diese Initiative, eine sehr breit getragene Initiative, ähm, der Appell heißt das, also einen Aufruf, ähm, der sagt, dass äh, die Aufrüstung nicht ins Grundgesetz geschrieben werden darf und ähm, genau generell auch gar nicht hilfreich ist äh, in der derzeitigen Situation. Das ist sehr breit getragen und ich ich glaube, da haben jetzt irgendwie 40.000 Leute auch schon unterschrieben. Das ist auf jeden Fall was, das man unterschreiben kann, teilen kann mit Leuten, um sozusagen auch sichtbar zu machen, dass es Widerstand gibt in der Bevölkerung. Und ansonsten gibt es ja auch viele Demonstrationen, Kundgebungen, die derzeit stattfinden. Und da, denke ich, ist es auch sehr wichtig, mit einem klaren, antimilitaristischen und einem quasi klaren Profil gegen Aufrüstung, da aufzutreten, mhm. Schilder zu malen ähm, und eben diese Fraktionen in der Friedensbewegung oder also jetzt auch der breiten Friedensbewegung, die sich da gerade um diesen Krieg formiert, ähm, zu stärken.
0: Okay, dann äh, nochmal vielen Dank, dass du da warst, äh, hoffentlich und bestimmt <lacht> nicht das letzte Mal. Ähm, und damit schalten wir zurück zu... Wer Hello. ist
2: noch hier? Noch 43 Leute? Viel zu wenig. Ja. Das Wie viel Bier ist das jetzt bei euch? Ich muss euch ja mal äh, erzählen, hier in Bolivien ist Bier Luxusgut. Das ist so echt ein Statussymbol. Ich freue mich schon wieder in Deutschland, da werde ich günstig mein, mein Kölsch oder sonst ein Bier, mein Weißbier, im Bierglas trinken können, aber hier in Bolivien, das kostet echt Geld. So echt wie viel?
0: Wichtig, ja, ja, ich weiß, das ist, das ist auch in vielen Ländern der Welt so. Das ist nicht nur in Bolivien so. Das ist auch in, zum Beispiel im Libanon so oder in Palästina. Mhm. England, England. Kostet eine, so, ein, so ein Bier, kostet dann auch mal einfach 7, 8 Euro. England? Aber also in habe ich
2: das eh auf die Lebenshaltungskosten so. Äh, Kölsch ist kein Bier. <lacht> Kölsch ist auch kein Bier, das trinkst du auch auf Zahnputzbechern. Kölsch ist, ist Apfelsaft,
1: Aber das, 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 war, das war eine interessante Erfahrung. Ich ein in Köln. Auf einem Punkfestival in, in England, da hat das Bier tatsächlich vom Fass, 0,4 hat irgendwie, ich glaube, 7,50 7 oder so gekostet und die Leute haben, ich waren alle besoffen, aber keiner hat gekotzt und ich dachte mir, ganz ehrlich, aber wenn, du halt, wenn du halt einfach 100 Pfund in dir hast, die haust du nicht einfach auf die Straße, also war ich krass.
0: Die Gama sagt, er hat nur beim Abaschen <lacht> zugehört, aber super. Abaschen oder Abwaschen? so weißt du, abwaschen oder
1: abwaschen? Das aber lang abwaschen. abwaschen Dicke
0: 45 Minuten abwaschen, das war, <lacht> das war ein, dicker, ein dicker Joint auf jeden Fall. Uh, musst du aufpassen. Ne? Um, so, aber wir haben ja jetzt Stammtisch. Oder? Genau. Abwaschen, siehst du, wusste ich doch gerne, aber abwaschen jetzt. ist. klar. Yo. Aber, aber auch ganz schön viel abwaschen. Ne? Hast du wieder zu lange stehen lassen, die Geschirr, das Geschirr und sowas? Ja? Dann wird es auch so hart und so. Und dann muss man schrubben. Das dauert ja da dringend. Das ist anstrengend. Ah, große Familie auch. Oh mein Gott. Ja, das ist kacke. Ja, das Yo, kacke. Leute. Das ist wunderbar, das ist wunderbar,
1: aber fürs Abwaschen ist es richtig kacke.
0: Ja, anyway, äh, genug, ich habe mich schon in die Scheiße geritten. Prost.
1: Sehr gut. Womit wir anfangen wollen heute, ist tatsächlich, ich habe äh, einen Kumpel von Deutsche Wohnen Co. und Eigen äh, gebeten, mir schriftlich meine Wasserstandsmeldung mitzuteilen. Da ist momentan einiges im Gange und der hat mir einen Text übermittelt, den ich vorlesen soll.
0: Anton, wenn ich jetzt uns zentriere, dann bist du immer noch zu hören. Du kannst weiterhin reden, ja.
1: Jo. Also, der Text äh, ist ist von Fabian, unser unser Mitredakteur, der ist tatsächlich bei Deutsche Wohnen und Co. eigenen aktiv und hat jetzt mal einfach was zusammengeschrieben. Hallo Fabian. Weil wir schon lange nicht mehr darüber gesprochen haben, heute mal wieder was zum Stand von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Letztes Jahr zur Bundestagswahl gab es ein historisches Ereignis, den Volksentscheid zur Enteignung von profitorientierten Unternehmen oder Privatpersonen, die über 3000 Wohnungen besitzen. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat seit über zwei Jahren in Berlin daran gearbeitet, den Volksentscheid zu realisieren. Bei der Abstimmung parallel zur Bundestagswahl und zur Berliner Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021 haben dann 57,1 Prozent oder auch eine Million drin, Berliner und Berlinerinnen für Enteignung und Vergesellschaftung bestimmt gestimmt. Und der Volksentscheid ist mit wehenden Fahnen gewonnen worden. Inzwischen gibt es sogar Nachoma, Arma zum Beispiel die Kampagne Hamburg enteignet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seitdem hat man nicht mehr so viel vom Volksentscheid gehört. Außer vielleicht ab und zu einen Artikel hier und da. Wie weit sind wir denn da jetzt also mit der Enteignung? Tja... Denn der Kampf war mit dem Gewinnen des Volksentscheides noch lange nicht vorbei. Leider war es kein sogenannter Gesetzesvolksentscheid, sondern es wurde nur ein Auftrag an den Senat gerichtet. Die Kampagne hat sich zu ihrer Gründung noch nicht die Erarbeitung eines Gesetzes, das vor Gericht bestehen könnte, zugetraut und sich deswegen hierfür entschieden. Nur leider ist der Volksentscheid deswegen nicht binden. Franziska Giffey oder auch Dolores Umbridge, das war jetzt eine Einführung von mir, <lacht> ähm, die regierende Bürgermeisterin vom rechten Rand der SPD, der SPD Neukölln, Sie hat schon im Wahlkampf immer wieder klar gemacht, dass es letztlich nur über ihre Leiche eine Vergesellschaftung gibt. Aber die SPD in Berlin hat auch schon länger engere Beziehungen zum Immobilienkapital und zu dem einen oder anderen Baulöwen in Berlin. Das zeigt sich gerade auch wieder am KDW am Herrmannplatz, indem man die Wünsche des Investors Reni Benko gegen den zuständigen Bezirk durchboxt. Die Grünen haben so getan, als wären sie dafür, so hat zum Beispiel die grüne Spitzenkandidatin vor der Wahl angekündigt, mit Ja zu stimmen. Aber sie bezeichnen Enteignung als letztes Mittel. Sie schlugen stattdessen einen Mietenschutzschirm vor. Hi, 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 hi. Vor also eine kooperatistische Einigung mit dem Immobilienkapital die Mieten auf fünf Jahre zu begrenzen. Danach hätten die Mieten wieder steil steigen können und währenddessen wären die Profitausfälle des Immobilienkapitals wahrscheinlich mit Steuergeldern ausgeglichen worden. Sie sind letztens mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen zufried zufriedengestellt worden und koalieren mit der SPD. Übrigens bleibt dann als einzige Partei, die den Volksentscheid unterstützt hat, die Linke. Ja. Genau. Nur leider ist die Linke in Berlin von Mitgliedern der Partei dominiert, die diese Sozialdemokratisieren wollen und für die Regierungsbeteiligung alles ist. Trotzdem, oh. mh, trotzdem es quasi keine Kandidaten und keine Kandidatin gibt, die man im Wahlkampf nicht in der Lila-Weste der Enteignungskampagne antreffen konnte, war für die Landesspitze der Linken von Anfang an klar, dass man wieder mit der SPD und den Grünen regieren wollte. Und Dafür ist man letztlich auch bereit, den Volksentscheid zu opfern. Nur kann man das halt schlecht sofort machen, wenn man gerade noch für den Entscheid geworben hat und zudem der aktive Teil der Basis in den Kiez-Teams der Kampagnen unterwegs ist oder als Parteiverbände Unterschriften sammeln war. Kleiner Einschub von mir. Und der, die, wie soll ich mal sagen, Anhängen an den Volksentscheid, der einzige Grund war, warum sie es überhaupt noch einigermaßen auf relevante Stimmzahl geschafft haben. Sick. Ähm, ja. Die SPD und die Grünen haben sich dementsprechend in den Koalitionsverhandlungen gegen die Linke, die die Umsetzung des Volksentscheides forderte, durchgesetzt. Die Linke verliert die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an die SPD, konkret an Andreas Geisel, der sich seinen Wahlkampf 2016 nach Berichten von zum Beispiel Tagesspiegel und BZ im Gegenzug für die Zustimmung zu Bauplänen von Baulöfen Groth und von der groth hat finanzieren lassen. Uiuiui, ui, ui, Lobbyland, ich hör dir trapsen. Bei Franziska Giffey, Dolores Umbridge, ist eine Investitionsbündnis direkt an der Senatskanzlei für bezahlbare Mieten angesiedelt. Das sich bei genaueren Hinsehen eben doch nur als normalen, korporatistisches Investitionsbündnis herausstellt, mit dem man es dem Kapital recht machen will. Oh. Ja, sowieso. Ja. <lacht> es wird statt der Erarbeitung eines Enteignungsgesetzes eine sogenannte Expertenkommission eingerichtet. Begründet wird das, trotzdem es ja diverse Rechtsgutarten gibt, die sagen, klar kann enteignet werden, dass es rechtliche Zweifel geben würde, die man jetzt also durch ExpertInnen klären lassen wollte. Die Landesspitze der Linken trägt diese Kommission mit und behauptet durchgängig, es würde hier nur um das Wie der, der Gesellschaft gehen, nicht um das Ob. Sie hätte es auch gegenüber ihrer Partei so verkauft, in der sie sich eine Mehrheit vollkommene Illusionen darüber macht, was man als Minderheit mit einer konservativen SPD und den neoliberalen Grünen erreichen kann, wenn es um die Enteignung des milliardenschweren Immobilienkapitals in Berlin geht. Eine deutliche Mehrheit der Basis stimmte in der Urabstimmung für eine Beteiligung an der Koalition. Und sie hat das auch gegenüber den Aktiven in der Kampagne so verkauft, die sich dieselben Illusionen machen wie die Parteibasis der Linken. Letztlich ist es völlig klar, es wird keine Enteignung mit dieser Regierung geben. Das wissen auch die Spitzen der Koalitionsparteien. Also ich dachte, da kommt jetzt noch ein Sound. Nein. Die SPD will das nicht zulassen und auch die Grünen wollen das nicht. Das wissen auch alle Beteiligten in der Landesspitze der Linke, auch wenn sich einige Abgeordnete und vor allem die Parteibasis Illusionen machen. Aus Sicht der SPD soll die Kommission Zweifel sehen und Zeit gewinnen, dass sich die Kampagne selbst zerlegt oder zerläuft. Aus Sicht der Linkspartei und vor allem ihrer Senatoren und der Führung der Abgeordneten- und soll der offensichtliche Widerspruch zwischen der Beteiligung an einer Koalition, die mehrheitlich gegen die Vergesellschafteten ist und der eigenen Position gegenüber den Wählerinnen und der Parteibasis verdeckt bleiben, indem man in der Kommission weiterarbeitet. Auf diese Weise bleiben dann insbesondere die lukrativen Posten im Staatsapparat, die Senatsposten und Staatssekretärsposten, aber eben auch die Abteilungsleiter, Büroleiterposten und Referentenposten erhalten. Für die ganz oben springt dann sogar noch eine ordentliche Pension raus. Für diesen Zeitgewinn belügt man die Kampagne und die eigene Basis gerne mal. Und zwei Absätze. Diese Woche hat der Senat den Beschluss gefasst, wie die Kommission nun aussehen soll. Die Forderung, die die Kampagne Anfang Januar gestellt hat, unter anderem, dass die Kommission mindestens 59,1 Prozent dem Wahlergebnis, wenn man die Einhaltungen rausrechnet, stellen soll, wurde ignoriert. Es gab einen bösen Brief der Kampagne, in dem der Linken vorgeworfen wurde, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Sie wären hingehalten worden, während die Senatsmitglieder der Linken bereits eine Expertenliste erstellt hätten, wovon dann die Kampagne von Senator Geisel erfahren hätte, obwohl die Linke zugesichert hat, eine gemeinsame Liste mit der Kampagne zu erstellen. Wie sieht die Kommission nun aus? Ein Viertel der Mitglieder der Expertinnenkommission kann durch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. und Eigen selbst besetzt werden, die anderen Viertel von den drei Koalitionsparteien. Die Vorsitzende der Expertinnenkommission, die ehemalige Bundesjustizministerin, Bundesjustizministerin Hertha deublack melin SPD, soll die Kommission leiten. Die Arbeit der Expertinnenkommission soll innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Es gibt ein paar Transparenzregelungen, die sich die Linke auf die Fahnen schreibt. Oder er hat auch noch ganz schön viel geschrieben. Die Frage, die sich jetzt nun stellt, wird sich die Kampagne an dieser Kommission beteiligen oder wittert sie die Falle und lehnt das ab? Letztens, letztlich kann bestenfalls herauskommen, dass es das im Prinzip möglich wäre, zu Gefährgesellschaften. Die inzwischen gelegten Namen verraten, dass die SPD gezielt konservative Juristinnen berufen hat, die, diese Position des, die die Position des Immobilienkapitals vertreten. Die bürgerliche Presse, wie etwa der tagesspiegel verbreitet währenddessen die Lügen der dem Immobilienkonzernen nahestehenden Juristinnen, die entgegen dem Wortlaut des Artikel 15 des Grundgesetzes Voraussetzungen für Enteignungen behaupten, die da schlichtweg gar nicht drinstehen. Die endgültige Entscheidung, ob die Kampagne sich mit drei eigenen Expertinnen be beteiligt, wird auf einem Plenum in zwei Wochen getroffen. Aber bisher sieht es tatsächlich so aus, als würde sich die Mehrheit für eine Beteiligung damit für ein Mitwirken an der Beerdigung Alter des Volksentscheides Alter. durch eine technokratische Alter. Kommission beteiligen und dem Abwirken der Enteignung damit noch größere Legitimation verleihen. Und selbst wenn die Kommission sagen würde, die ja, Enteignung geht, trifft laut dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken in Berlin der Senat die abschließende Entscheidung. Und da haben SPD und Grüne als Gegner der Umsetzung die Mehrheit. Damit wäre die historische Chance. Nice try. A Damit wäre die historische Chance, den Volksentscheid umzusetzen. Die erste Anwendung des Vergesellschaftungsartikels Nummer 15 im Grundgesetz vertan. Und allerdings, und das muss man auch noch sagen, es gibt tatsächlich noch einen Ausweg, der aber wohl bisher noch keine Mehrheit in der Kampagne hat. Und zwar einfach selbst ein Gesetz zu schreiben und das in einem neuen Volksentscheid abzustimmen. Wenn der dann angenommen würde, dann muss es innerhalb von zwei Wochen verkündet werden und gilt ab dem Moment. Aber auch dann wird der, wird der Staat des Kapitals dieses Ergebnis weiter angreifen, nämlich über seine Gerichte. Da bleibt nur noch ein Zitat.
4: Wenn man sieht, dass eine Sache genetisch versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren.
2: Ja, was sagt ihr Berliner dazu? Also ich, ich bin ja nicht so nah dran in Berlin, aber ich, ich glaube, da wird gerade schon so ein äh, revolutionäres Potenzial provoziert. Was denkt ihr, was passiert, wenn der Volksentscheid dann nicht umgesetzt wird? Meine beste, mein bester Guest ist gar nichts. Gar nichts. Vielleicht ein bisschen mehr Hausbesetzungen? was denkt ihr? Wir haben Es Es
1: gibt momentan ein paar relevante Hausbesetzungen. Eine davon ist wirklich wichtig, das ist die Habersatzstraße, weil normalerweise gilt die sogenannte Berliner Linie, dass jede Hausbesetzung innerhalb von 48 Stunden zu räumen ist. Die Habersatzstraße ist akzeptiert worden, die Besetzung. Da sollten wir vielleicht auch mal was zu machen. Ich glaube, das ist ein cooler Klassenkampfsport. C.
0: Ja, ähm, ich glaube, diese Fragen solltest du dann vielleicht an Fabian richten oder vielleicht an ähm, René, wenn wir vielleicht was machen mit ihm. Mhm. Ähm, ich, Also meine Hoffnung da, darüber, das ist nicht sonderlich begründet, was ich jetzt sage, aber meine Hoffnung, dass das dann irgendwo hinführt, ähm, auch in irgendwas Konstruktives führt, was die Bewegung selbst angeht. Also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass die wir der eigenen Scheitern wird, was für mich mittlerweile relativ danach aussieht, ähm, Glaub, ja, die Hoffnung, dass diese Bewegung dann im Nachhinein bestehen bleibt und für weiteres pusht, ähm, die Gründung für diese Hoffnung habe ich noch nicht gesehen, sage ich mal so. Ja?
2: Aber was wären denn Auswege? Also einmal ein zweiter Volksentscheid mit dem direkten Gesetz, was dann juristisch genau. angefochten wird. Oder, also was ich jetzt als so politik Politikberater sagen würde, Wer gründet eine deutsche Wohn- und Co-Enteignungspartei für die nächsten Wahlen und straft die Linken ab, wenn sie es nicht durchgeboxt bekommen. Also so ein bisschen wie die Brexit-Partei, äh, die Konservativen zum mm -hmm. Brexit gepusht hat. Das wäre mm -hmm. so Fundamental-Opposition, ein paar überzeugende Aktivisten, die... Äh ich nenne Sarah
1: Wagenrecht nicht die W-Partei. Ne, ne, WP nee, 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 bitte nicht. Ist doch gar nicht in Berlin, oder? Ist sie nicht in Saarland bei ihrem, bei ihrem Haber? ware In ich und Ich hat auch aus in Berlin, aber okay. Keine Ahnung, Ah, ich weiß es nicht. Ich, ich, also dazu, ich, ich, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen, also ich möchte es möcht sehr vorsichtig formulieren, ich bin auch so ein bisschen bisschen gnatzig, weil ich habe das Gefühl, dass, das, ähm, dass die Bewegung nicht based genug ist gerade, um, um sich auch so ein bisschen bisschen angemessen bockig zu geben. Aber ich möchte auch nicht keine große Meinung haben tatsächlich, weil da werden harte Kämpfe gefochten, da sind viele, viele tolle Genossinnen dabei. Und äh, ich, ich hoffe, dass was draus wird. Ich, ich, genau, ich hoffe das Beste und erwarte das Schlimmste. Jo. Zu einem anderen erfreulichen Thema. Endlich Uhu. mal
0: endlich mal was Erfreuliches. Äh, Inflation hat mittlerweile die 7% überstiegen. Ja, jetzt kommt das natürlich sofort irgendwie Maurice Höfgen auch zurecht oder oder auch ähm, Wolfgang Schmidt und Ole Niemann und sagen, Ja, Moment, es gibt ja keine wirkliche Inflation in diesem Sinne, sondern sektorale Inflation und die sind dann teilweise auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Sektor man sich anschaut. Und das ist auch alles richtig. ja ähm, Allerdings... Würde ich trotzdem raten, dass es Sinn macht, sich diese eine Seite anzugucken. Ich schaue mal kurz meinen Screen.
1: Darfst du ja nicht dazu? Musst du oh, du müsstest jetzt den, den, den Browser oh, mal starten. Was ist das denn?
0: Was ist das denn? Das ist ja neu. Muss ich den Browser neu starten? Manchmal Nein, schon. Ich nicht, das ich. ist halt, du schaust den ganzen Screen. Okay, mal schauen. Das kriege ich, glaube ich, hin. Share. So, sieht doch Geht? Gut aus. Ja. Und zwar, das ist eine Seite, die einfach versucht, ja, ja der Statistisches Bundesamt also da kann man immer gut drauf gucken, Inflationsrate im März 2022, der jetzt bald vorbei ist, voraussichtlich 7,3 Prozent. Ein Kollege von mir sagte, glaube ich, dass in, warte mal, muss ich mal schauen, das ist natürlich vom Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Ein den ihr kennt, sagt, dass in Hessen sogar die 8 Prozent erreicht sind. Und ähm, ich meine, ihr habt das alles gesehen, dann kommt natürlich der Krieg noch obendrauf. Äh, seit dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine, Ukraine sind die Preise für Erdgas- und Mineralölprodukte nochmal merklich angestiegen und beeinflussen die hohe Inflationsrate erheblich. Ähm, der Krieg ist natürlich auch nochmal ein ähm, äh, ja, ein Faktor, der das Ganze nochmal äh, potenziert. Allerdings waren wir ja schon vorher in einer riesigen Inflationswelle ähm, die nichts mit dem Geldbestand zu tun hat. Also nein, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie Geld in die Industrie gepumpt wurde, in, in die Gesellschaft gepumpt wurde. Ähm, sondern ja, da, da gibt es un unterschiedliche Theorien darüber, wie das passiert. Und tatsächlich wissen auch gerade nicht wirklich alle, was genau da passiert, weil das ist natürlich auch extrem komplex. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass viele Sachen teurer werden. Und wir, wir merken es an dem wichtigsten Produkt, der
1: Döner. Ja, also ich hab, bin gestern fast vom gefallen.
0: Der Döner kostet jetzt. 5,50 Euro.
1: In das Berlin. Klasse. In Berlin. Ja. In Berlin
2: 5,50 Euro der Döner. Standard-Döner.
0: Standard also jetzt nicht irgendwie so äh, schicki Miki, fein irgendwie. Äh, der so ein krasser, Gemüse. Türkischer Premium-Döner aus, aus
1: Kreuzberg oder so. Und
0: wirklich jetzt noch mal normaler Döner hier an der Ecke.
1: Ich habe gestern 15 Euro für zwei Döner und eine Pommes gezahlt. Schaurma. Schaurma.
0: Wie ihr Kräftefächerchen äh, <lacht> sagt. Schaurma kostet jetzt auch 5 Euro den Schaurma das war vorher, Von, vor anderthalb Jahren waren es 2,50. Jetzt sind es, äh, dann waren es irgendwie 3,50. Während der Corona-Pandemie haben sie dann auf 3,50 erhoben, weil das dann auch teuer werden, teurer werden müsste. Und jetzt sind es 5 Euro.
2: Ja, ähm, ja, der Dönerkurs. Ähm, lustiger Kommentar auch. Die Drei-Sekunden-Regel wurde wegen der Inflation auf äh, sieben Sekunden angehoben. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wenn Sachen auf den Boden fallen, oder? Ja, genau. Aber
1: ich finde es auch cool, wie jedes, jedes, jede, jede, jede Region oder jede, jede Gruppe hat ihre eigene Währung zum Verständnis von Inflation. Weißt du, in München hast du über halt die Wiesenmast, so, so ist hier, so, war so, so ja. wird die Wiesenmast über 10 Euro und als es dann passiert war, die so, oh, Preisbremse ja, ja.
0: Das, Krasse, das Krasse ist bei der Inflation, also da kann man, wie, schaut euch auf jeden Fall den Blog von Michael Roberts an, um, googelt das mal, Michael Roberts Blog, ähm, äh, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, der heißt The Long Recession, glaube ich, Die hatten den auch im Interview, ist leider auf Englisch, aber Google Translate macht echt eine gute Arbeit und der schaut sich das halt aus einer marxistischen Perspektive an ähm, und auch aus einer Perspektive der, der Profitrate er ist einer der Vertreter, der davon ausgeht, dass die Profitrate eine Tendenz hat zu fallen und ähm, was, was, er hat eine eigene, ja quasi mit, mit anderen Wissenschaftlern eine eigene ähm, Theorie, äh, marxistische Theorie entwickelt, die halt versucht Inflation zu erklären. Andererseits gibt es natürlich auch ähm, bürgerlich-ökonomische Theorien darüber, Demand-Pull, äh, Supply-Push äh, und so weiter. Also woher kommt diese Inflation eigentlich? Bei manchen, in manchen Situationen ist klar und deutlich, wissen wir klar und deutlich, dass äh, einfach Preisabsprachen stattfinden. Das ist nämlich das, was mir bei diesen ähm, äh, Mineral- und Rohölpreisen und Gaspreisen passiert. Da ähm, hat mir, glaube ich, sogar auch irgendwie einen Tweet zu. Vielleicht kann ich den gleich mal zeigen. Vielleicht auch nicht. Aber im Endeffekt, dass, wenn man sich die Rohstoffpreise anguckt für Gas und Öl, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sieht man keinen Anstieg, sondern einen Fall sogar des Preises. Ähm, der, aber die Preise, die beim Endkunden halt ankam, ankommen, sind halt extrem gestiegen und das sind ganz klare Preisabsprachen unter den Unternehmen, die hier einen Moment sehen, wo sie glauben, ja, ich, hier könnten wir wahrscheinlich einen höheren Preis durchgehen lassen, weil die Leute wahrscheinlich davon ausgehen, dass äh, weil das vom Krieg kommt und so, deswegen lassen sie es einfach machen, das gibt es definitiv, ja. äh, Preise werden natürlich dann auch nicht immer einfach nur durch die äh, Nachfrage und durch das Angebot gedeckt, sondern natürlich auch durch Preisabsprachen, ähm, und äh, das passiert. Gleichzeitig gibt es ein Problem, was die, was die, was das Angebot angeht. Wir haben Supply Chains, also Versorgungsketten, die herunterbrechen aufgrund der Pandemie und aufgrund der Corona-Bestimmungen. Und ja, Hafenschiffe können nicht mehr so schnell ausgeladen werden, weil Leute erstmal getestet werden müssen. Ähm, etwaige Leute müssen dann erstmal fünf Tage in Quarantäne und so weiter. Dadurch kommt alles langsamer an. Das, das kostet auch viel mehr Geld und deswegen steigen Preise. Und natürlich gibt es dann auch noch die dritte, den dritten Effekt, nämlich diesen ähm, ja, die angesteigerte Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren. Die Inflationsrate, die wir uns jetzt angucken, die 7,3 Prozent, ist natürlich immer eine Inflationsrate, die sich bezieht auf das Vorjahr. Das darf man nicht vergessen. ja. Das ist äh, keine objektive Zahl, sondern man sagt immer im Vergleich zum letzten Jahr, wie ist der Preis angestiegen. Und ähm, deswegen konnte man ja auch schon im letzten Jahr, vor den, lange vor dem Ukraine-Krieg, relativ stark sehen, dass all diese Preise angestiegen sind weil die Nachfrage im Jahr davor natürlich aufgrund der ganzen Lockdowns, die wir hatten, durchaus nachgelassen hat, der Konsum eher nachgelassen hat und die Nachfrage dann wieder normal wurde im Jahr 20 oder normaler wurde in manchen Bereichen im Jahr 2021 und deswegen dann natürlich so eine Art Inflation ähm, registriert wurde, die in manchen Bereichen, aber wie das Wolfgang Schmidt und Ola auch erklären, ähm, gar nicht wirklich eine Inflation war im Sinne von Sachen werden tatsächlich teurer. Das ist jetzt allerdings anders und was das gesellschaftlich bedeutet, äh, wissen wir, äh, die Preise steigen, aber die Gehälter steigen nicht in, dem, in derselben Geschwindigkeit und das sorgt natürlich, also die Mieten sind schon seit Ewigkeiten am Steigen und es sorgt natürlich für einen unglaublichen, ich glaube, was auf uns zukommt in den nächsten zwei, drei Jahren, ist ein unglaublicher Anstieg der Prekarität quasi der, der Gesellschaft. Ähm,
2: und da werden wir mal sehen, ja, äh, ob die Amt irgendwas liefert jetzt geh her ja auf. <lacht> das ist nee, aber gut hier. <lacht> nee, weil, weil, weil ich denke, ich denk, dass, ähm, dass viele linke Ökonomen ähm, häufig den Fehler machen. und also Sie haben recht im Sinne davon, dass konservative Ökonomen ähm, falsche Gründe für die Inflation ja. anführen. Ja, also das zum Reaktion, den Ukraine-Konflikt nicht, nicht ja. anführen als Hauptursachen. Ähm, gleichzeitig aber nehmen sie die Sorgen äh, von, von einfachen Leuten, die eigentlich links wählen sollten, oder sich gewerkschaftlich organisieren müssen und so weiter nicht ernst genug, Weil Inflation ist halt ähm, ja besonders bei Mieten, aber auch im ländlichen Raum, die Spitze ist halt die schleichende Enteignung.
0: Und das ist halt auch eines der Punkte, also auch vor allem in der MMT es ist halt so, dass und das ist natürlich einer der wirklichen, der richtigen Punkte, die Idee, dass der Geldbestand so viel, also wie viel Geld in der Gesellschaft irgendwie herumfließt, die den Inflationswert ähm, bestimmt oder die Inflation irgendwie kontrolliert ist, de facto, eigentlich nicht korrekt. Es gibt bestimmte Umstände, unter denen das korrekt wird, aber gegenwärtig in Deutschland ist das keine Sorge. Das ist natürlich aber der gängige, so diese gängige Idee. Oh nein, wir haben jetzt 100 Milliarden Euro irgendwie in die Gesellschaft gepumpt, ne, während der, oder weiß nicht wie viele Milliarden Euro, während der Corona-Krise und jetzt fließt dieses ganze Geld irgendwie in der Gegend rum und deswegen werden die Preise gerade teuer. Das ist natürlich Monetarismus, das ist Quatsch. So funktioniert das auch in der bürgerlichen Ökonomie nicht. Allerdings, aus der MNT-Sicht jetzt darauf so zu bestehen, wenn Leute sich tatsächlich Sorgen darüber machen, dass gefühlt wirklich Sachen gerade teurer werden einfach. ja, Und auch nicht gerade erst teurer werden, sondern schon immer teurer werden, extrem viel teurer werden, was die Mieten angeht und natürlich jetzt, was, was die Benzinpreise angeht, aber eben auch, was Nahrungspreise und Nahrungsmittelpreise gerade angeht. Ähm, das ist, äh, glaube ich, die falsche Taktik. Da sollte man eher ja ähm, beschwichtigend natürlich sein, aber nicht... Ähm, nicht ablehnend und nicht äh, herunterspielend. Weil das ist ein ja, riesiges. Und das ist so
2: eine Tendenz, da, da sehe ich gerade so, so einen kleinen Wandel, dass jetzt so die ersten linken Ökonomen beginnen, die Inflation ernst zu nehmen. Da gab es ja auch, im, der Scholz war irgendwo im TV und da war ein Ökonom, der gesagt hat, ja, wenn wir nicht mehr russisches Gas kaufen, gibt es natürlich Inflation und mehr Arbeitslosigkeit und eine kleine Wirtschaftskrise, aber ist alles berechenbar. Und da gab es dann eine riesige Entrüstung auch von äh, ja, linkeren Ökonomen, die den Olaf Scholz verteidigt haben, als der gesagt hat, das ist doch gar nicht ganz exakt ähm, prognostizierbar die Folgen davon also ja, das ist das ja. So zu, ja da bin ich auch okay. der Anhänger davon dass das tatsächlich nicht so leicht äh, vorherzusagen ist was jetzt genau passieren wird in dem, zumindest nicht äh, mit den Werkzeugen
0: nicht mit den Werkzeugen und mit dem Anspruch den die bürgerliche Ökonomie sich stellt ähm, nämlich eine Wissenschaft mhm. zu sein das ist kompletter Humbug mhm. ähm, ja das war das äh, äh, Inflationsthema was wollen wir wollen wir ein bisschen in Ukraine machen Putin ist, Putin, ist ein Turf. Oh, Putin? Das, also, ich meine, das haben wir jetzt rausgefunden, damit es eigentlich, das ist so, das <lacht> ist eigentlich der Konflikt auch schon erklärt. Um, Turf. Uh,
1: trans-exclusionary -radical, -trans radical feminist.
0: Trans-exclusionary radical feminist. Und ich hab, ich
2: hab Putin, gar... feminist, what? Das ist genau what? das, was ich mir auch denke, so, so what?
0: Ich, äh, war das Sabine, Sabine Groß, oder wie sie heißt? Das ist doch der russische Patriarch.
2: Es ist, ist so, als diese, diese Kampfbegriffe
1: überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Zur so, Hauptsache gedroppt. Ähm, genau, also es gibt
0: eine Person auf Twitter, äh, ich finde den äh, gerade nicht, weil ich den falschen Link hier reinkopiert habe, ähm, die sagt, Putin, also es gibt da so eine, so eine, das ist eine Argumentationskette. Ach, Putin ja. ist Faschist. J.K. Rowling ist Turf, <lacht> sorry, das ist zu geil. <lacht> um, äh, J.K. Rowling ist Turf. Turf sein ist faschist sein.
1: Also, also ist Putin J.K. Rowling? Putin, das ist wirklich, das wirklich. <lacht> das steht in dem Tweet. Putin Connect
2: ist J.K. Rowling. Verbinde die Daten.
1: Müssen wir, Und müssen wir jetzt, müssen wir jetzt Putin also, also Sanktionen gegen Hogwarts, oder? <lacht> <lacht> okay, okay.
0: <lacht> äh, das kann man sich ähm, schwer selber ausdenken, aber äh, es ist in der Tat der Fall. Findet einer von euch den Link schnell, damit ich das zeigen kann, weil ähm, ich, ich mich ich keine, ich,
2: ich mich, ich keine Ahnung, keine Ahnung. Nicht in meinem Algorithmus.
0: Ich glaube hier, ja, hier habe ich es. Putin ist einer der größten. Ich lese es vor, ja. Um, Kannst du den kann Bildschirm inzwischen teilen? Ja, dann teile ich den Bildschirm. Ich wollte ja vielleicht oder, nicht den Namen zeigen. Aber wie nein, gesagt, ist gut. Na, eigentlich, eigentlich ja. ist es ja fair. Genau, es ist das öffentlich. So. Ja, 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 ja. Okay, share the screen. Facts, genau. <lacht> Fuck <it's. lacht> oder So irgendwie. ist das. All right. All right, Oh nein, wir haben vier neue Mitteilungen. Da will ich jetzt fast reinschauen, aber da habe ich Angst, dass uns irgendwer einen Shitstorm gegeben hat. Deswegen gucke ich da jetzt doch nicht rein. <lacht> um, Putin ist einer der größten und bekanntesten lebenden Faschisten der Welt. Größt, ist, der, ist der groß? Ich fand eigentlich immer, der war relativ klein. Ich habe den in diesem... Oh, jetzt aber! okay. <lacht> ja, blöd, blöd, Putin kriminalisiert, verfolgt, tötet queere Menschen. Äh, und un Putin verteidigt J.K. Rowling öffentlich. Die Gleichung ist nicht so schwer, liebe Leute. J.K. Rowling ist, der, ist die, kleine, die kleinere Putin. Jeder Turf ist das, glaube
1: ich. Bis dann. So also, Miniatur Putins überall, überall. Ich habe neulich eine Reisdose aufgemacht. Da waren auch welche drin.
0: Ah, ich habe den, hab den, Bildschirm nicht gezeigt. Ne? Ja, war der Bildschirm, egal. Ich habe es jetzt vorgelesen. Anyway. Das ist, ist diese eine ist Person, die auch schon ähm,
2: Putin, ist Putins praktische Männlichkeit verantwortlich gemacht hat für den Krieg in der Ukraine. Ja,
0: das äh, war doch, war, war das nicht diese eine ähm, Harry Potter Bücher verbrennen? Ja, finde ich gut, für den Frieden. Äh, damit kann man übrigens auch Heiz super super Gaspreise sparen, also dass man einfach nicht mehr Heizung anmachen muss, sondern einfach die Harry Potter
1: Bücher. Das sind ja dicke Wälzer, ne? Ich meine, so ab fünf ab haben die so tausend Seiten. Ne? Ja, ich
0: meine, sieben sieben Bänder, das ist schon, so.
1: das ist ordentlich Holz, auf jeden Fall. Der siebte. Nee, der, die Filme waren der siebte zweimal. Ja, acht, ja, acht, acht. Ja, acht, Filme, acht Filme, sieben Bücher.
0: Ja, also Putin the Turf. Mm -hmm. Mm
4: -hmm.
0: Ähm, wir haben auch noch was anderes. Ich, ich mache da mal weiter mit Putin und, und, und was, wie schlimm Putin ist und was, was Putin alles so ist. Oder was er nicht ist. Oh, das ist, das ist, echt, das ist, echt, das ist echt cringe. Ähm, Pavel Meyer. Eine der wunderbarsten Personen, wunderbarsten Menschen auf Twitter. Share, the,
1: share the screen, share the screen. Ich bin schon dabei. Mm.
0: Es ist ein längerer Thread, den kann man sich natürlich angucken. Ich will das jetzt nicht, also es ist ein bisschen so wie, genau, es ist, ich will jetzt nicht unbedingt irgendwie alle, allen Leuten, allen Zuschauern hier uh, Schmerzen aussetzen. Aber dieser eine Post. Es geht um den Vergleich zwischen Putin und Hitler. Yeah. Now, Hitler did not use his office to extract bribes and get into bed with organized crime. Auf Deutsch. Hitler hat sein Amt nicht benutzt, um Bestechungsgeld äh, zu extrahieren und sich mit organisiertem Verbrechen ins Bett zu begeben. So, we could say that in terms of civic values, Hitler was even a more decent person than Putin oh no.
1: is. so krass.
0: As crazy as it sounds. Ja, exactly. Auf Deutsch. Also können wir sagen, dass aus einer ja, äh, gesellschaftlichen, wertlichen Sicht, ja, aus einer Wertesicht oder also ich sag mal moralischen Sicht, Hitler eine ja, rechtschaffenere Person war als Putin. So verrückt, wie sich das anhört. Da ist, glaube ich, nicht viel beizutragen glaube ich, glaub, ich glaub, also ich meine da kann man, kann man glaube ich gar nicht viel kommentieren das kommentiert sich eigentlich selbst und da muss ich eigentlich den hier nochmal
4: bringen wenn man sieht dass eine sache <lacht> genetisch versaut ist das <lacht> kann man mit Brügel
1: allein nicht korrigieren
2: <lacht> ja Twitter zeigt das immer bei so vielen zitierten Tweets äh, ist sogar,
1: wir brauchen noch das von polt mit dem wenn der Russ jetzt losmarschiert <lacht> <das> <lacht> so.
0: Anton, hast du noch irgendwas aus dem Stammtisch, was du erzählen?
2: Willst? Ich habe einiges. Wir hatten es ja eben von äh, Inflation und Spritpreisen. Und ja, das allseits äh, geliebte Katapultmagazin hat eine Grafik rausgebracht zu Benzinpreisen weltweit. Kannst du schon Und Ich habe gerade nicht parat, tut mir. Oh, All right. Haben wir das, das im Dokument? Wir haben es, ja. Habt ihr es? Wenn denn? dann scherz, ja gerne. Weil, ähm, da oh. mache ich mal ein bisschen sozialistische Propaganda. Es gibt ja äh, auf, durchaus ne. linke Regierungen in Lateinamerika, die ähm, natürliche Rohstoffe nationalisiert also haben. Warte mal ganz kurz. An, haben, hab, ja, ja, ja. Warte mal, ganz, warte mal ganz kurz. Teilt, 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 ich wenn ihr es könnt. Naja, auf jeden Fall in Venezuela kostet der Liter Benzin 2 US-Dollar. Und auch hier in Bolivien, wenn Freunde von mir tanken, ähm, das ist spottbillig, wird vom Staat extrem krass subventioniert, trotz der hohen Preise. Ich meine, Bolivien muss, macht teilweise auch, auch im Biodiesel, aber größtenteils im, importieren die das auch aus Argentinien und Brasilien und die subventionieren das trotzdem. Und das hat einen gewissen Effekt für die interne Nachfrage. Also die größten Sozialtransfere in in diesen ja, Ländern der Pinktide, die sozusagen überstanden haben, die rechten konterrevolutionären Versuche. Ähm, ja, Venezuela, Bolivien, also sieht man ganz oben Venezuela, das andere gelbe Land in der Mitte Lateinamerikas, das fast Meereszugang hat, aber es doch nicht hat, ist Bolivien, wo ich gerade bin. Ähm, die haben ja unter 50 Cent pro Dollar, also das sind ein paar Cent kostet der Liter äh, Sprit hier oder auch Diesel. Und das ist die größte Subvention, die größte Sozialleistung. Also die rechte Opposition in den Ländern macht sich häufig so aus sozialdarwinistischen, äh, ja bürgerlichen Motiven lustig über die Sozialleistungen, die es gibt für alleinerziehende Mütter, für Rentner etc. Für, für Kinder. Ähm, aber in Wirklichkeit ist die größte Subvention eben die der billigen Spritpreise. So wird die interne Nachfrage extrem verstärkt, weil Produkte wie beispielsweise Lebensmittel, Textilindustrie ähm, viel besser durch das doch äh, im Vergleich zu Europa große Staatsgebiet ähm, transportiert werden kann zu günstigen Preisen auch der ÖPNV ist äh, spottbillig dadurch und so wird grundsätzlich werden halt ja die die, die Preise der ja, Güter des täglichen Bedarfs äh, niedrig gehalten und das ist ähm, ja für die für den Binnenmarkt eben für Länder die extrem abhängig waren eine extrem vorteilhafte Sache gewesen genau ja, Soviel zu den Benzinpreisen. Also alles, was in Deutschland diskutiert wird mit Benzinpreisbremse, was Konservative vorschlagen. Äh, Linke in Lateinamerika, aber teilweise auch Russland und Iran, also andere autoritäre äh, Regime, die teilweise auch ähm, auf ja, Rohstoffe in nationaler Hand angewiesen sind, ähm, die schaffen es wirklich, ja, den Transport, die Infrastrukturpreise extrem niedrig zu halten. Und das ist echt ja, interessant.
0: Ich glaube, Daniel wollte was erzählen zu
1: CIA in Hollywood, oder? Yo, das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Ähm, ich habe mich da auch tatsächlich schon schon eine Weile mit beschäftigt. Ich bin äh, persönlich, ich oute mich mal, ich, ich äh, bin Fan des gepflegten Kriegsfilms. Und ja, ich sage bewusst Kriegsfilm, nicht Antikriegsfilm, weil ich manchmal auch ein bisschen ein bisschen billigen Machismo brauche in meinem Leben. Nee, Anyway, aber tatsächlich es ist es äh, seit jeher, es ist es ist ein wichtiges Thema, wie sehr nimmt die amerikanische Regierung oder die amerikanischen Regierungsorganisationen Einfluss zum Beispiel auf die Art und Weise, wie Filme gedreht werden und da gibt es im Covered Action Magazin, den Link werden wir dann auch scheren, gibt es einen sehr sehr schönen Artikel darüber, wie sehr die CIA Einfluss nimmt auf äh, nicht nur nicht nur tatsächlich auf ähm, auf größere, also wie soll ich sagen, jetzt auf, auf die Studios oder was man wirklich, wie sie auch richtig mitberaten, so wie Drehbücher aussehen sollen, etc. etc. Und das Ganze ist verknüpft äh, mit der Sache, dass das Ben Affleck tatsächlich, der ja mit Argo mit einem sehr sehr proamerikanischen Propagandafilm über die ähm, Sache in der in der amerikanischen Botschaft im Iran ähm, hat, das ist, der hat das dann live erlebt und hat das dann jetzt auch öffentlich gemacht und hat, ist zitiert worden mit Probably Hollywood is full of CIA Agents. We just don't know it. Also Hollywood ist voller CIA Agenten. Wir wissen es nur nicht. Sie gehen dann auch noch weiter auf andere Filme ein. Zum Beispiel auch wie, wie stark, wie wichtig es Ihnen war, dass es Ihnen zum Beispiel in den 80er Jahren kurz entglitten ist, dass äh, wie der Vietnamfilm oder wie der Vietnamkrieg in Filmen dargestellt wird anhand von Filmen wie Platoon oder der von mir auch sehr geschätzte Hamburger Hill, wo das halt wirklich einfach grauenvolle, grauenvolle Ereignisse sind. Und äh, diese, diese, äh, diese Butter lassen sie sich in Zukunft nicht mehr vom Brot klauen und nehmen halt direkt Einfluss. Es gibt da zwei sehr schöne Beispiele. Äh, eins ist auch kommt auch in dem Text vor, eins weiß ich persönlich. Ähm, und zwar, dass zum Beispiel, der, der ist eh ein super sentimentaler Reißer, aber der Talkers von John Wu hatte tatsächlich Darstellung von amerikanischen Kriegsverbrechen im Drehbuch stehen. Und äh, das Pentagon, beziehungsweise die die Operativen, haben dann halt gesagt, naja, ihr müsst aber die beiden Stellen streichen, sonst kriegt ihr keine finanzielle Unterstützung. Und dazu muss man dann dazu sagen, dass wenn das Pentagon dich nicht finanziell unterstützt, bist du zum Beispiel mit so, mit so Militärfilmen häufig ziemlich gefickt, weil du gar nicht das Geld und auch nicht das Gerät hast. Äh, beziehungsweise auch, wie gesagt, wenn du nicht das Geld hast, dann kannst du auch nicht kannst du auch nicht mieten und nichts. Also du brauchst in Amerika das Pentagon auf deiner Seite.
2: Ja, zum Schiff. Beispiel. Dann kommst du kommst nicht ja. dran ohne embedded da anzufragen bei irgendeinem Verteidigungsministerium und die werden die halt die Drehbücher umschreiben. Das ist die genau. Realität bei, bei Dokus, bei Actionfilmen, bei allem Möglichen.
1: Äh, was ich noch ganz kurz, äh, bevor ich die zweite Geschichte erzähle, einflechten möchte, ist, dass Oliver Stone, der Platoon, guckt euch den wirklich an, ist, ist, also Platoon und Hamburger Hill sind für mich zwei der interessantesten Vietnamkriegsfilme, die gemacht wurden. Äh, Hamburger Hill von John Irwin, äh, Platoon von Oliver Stone. Oliver Stone hat zum Beispiel zu Black Hawk Down gesagt, it's a nonsense movie, er ist ein sinnloser Film oder ein, ein Quatschfilm. A whitewash of military corruption, also ein Weiß, ein Reinigen von militärischer Korruption. Und das ist zum Beispiel ein Film, der mit extrem viel Unterstützung an den Staat gebracht wurde. Und wenn man sich den anguckt, sieht man auch deutlich, ähm, in welche Kerbe der schlägt. Die zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, ist der von mir tatsächlich auch sehr geschätzte The Hurt Locker, äh, dass äh, die das Pentagon das Drehbuch in die Hand kriegt, und gesagt hat: No way, nicht einen Cent, äh, wir werden wir werden eher gegen euch kämpfen. Und dann hat sich damals tatsächlich die Produktionsgesellschaft nach Jordanien Verlagert und hat doch den Film auch weitestgehend ohne Stars und auch mit vielen lokalen Komparsen für wirklich ein Appel und ein Ei auf 16 Millimeter runtergefilmt, wofür sie echt Props von mir kriegen. Was dann wieder tragisch ist, dass die gleiche Regisseurin dann bei ihrem nächsten Film mit Zero Dark 30 sich extrem hat an die Leine legen lassen vom CIA und einen absolut CIA-affirmierenden Film äh, gemacht hat. Aber äh, bei Herdlocker haben sie es noch probiert. Jo, äh, lest euch den Artikel mal durch, es macht Spaß, es ist so ein bisschen bisschen Politkrimi, äh, aber auch so ein bisschen Popkultur, ähm, ist wichtig zu wissen, ist wirklich wichtig zu wissen, wie, wie weil wir, wir, wir regen uns immer auf, So, oh, China nimmt so Einfluss auf die Filmemacher, äh, ja, und nicht nur die. Alright, ich habe was Lustiges,
0: ähm, und zwar will ich euch auf einen, einen Twitter-Thread äh, aufmerksam machen. Ähm, Manchmal ist Twitter dann ja auch lustig. 99% der Zeit das ist es im Endeffekt eigentlich psychisch schädigend. Ähm, die 1% können dann auch manchmal lustig sein. Und zwar hat ähm, Artist of Smile ja Artist of Smile, hat eine coole Frage gestellt, die echt viele Antworten bekommen hat. Nämlich, was ist der dümmste Tweet, von dem ihr je einen Screenshot gemacht habt? Ich will einfach mal zwei zeigen: Antifaschisten, Sebastian. Shaja sagt, äh, Antifaschisten sind auch Faschisten. Es
1: ist uns eigen. Feuer uns mit eigen.
0: Feuer zu bekämpfen, ist keine gute Idee. Gewaltmonopol liegt allein beim Staat. Wir müssen laut sein, aber niemals radikal. Oh. <lacht> oder, 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 oder,
1: oder, oder.
0: Wir sollten auf keinen Fall, sagt Christoph, auf Putins nukleare Aggression antworten. Matthias underscore SH sagt, why? <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja, jetzt gibt es dann noch Biden, Pr Präsident Biden, der ist auch schon ziemlich lustig, äh, eigentlich eher ironisch. Aber wow. ähm, Präsident Biden sagt, Ihr könnt das alle gar nicht sehen, oder, oder könnt ihr das sehen? Könnt ihr das ja, sehen? nicht, ja. ist nicht ist, So, jetzt könnt yes, ihr America stands up to bullies. We stand up for freedom. That's who we are. Oh, my God. Äh, zu beiden machen wir, glaube ich, auch will ich auch gleich noch was zeigen. Um, dieser dieser Thread ist ein, ist ein Feuerwerk, aber es gibt noch einen, den ich euch zeigen will, der echt fantastisch ist. Diana S. Fleischmann sagt, when faced with the possibility that soon wealthy people could choose to have genetically smarter kids, it's fascinating that way more people are thinking, oh, no, more terrible inequ inequality then are thinking, oh, awesome, more geniuses to figure out things, uh, to figure things out to make life better. Oh, ja, 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 Auf Deutsch. Ja, 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 ja. Wenn, du hast wenn, gesagt, ich soll lachen, ich kann nicht lachen. wenn Wenn wir mit der Möglichkeit konfrontiert werden, dass reiche Menschen in Zukunft relativ bald in der Lage sind, durch genetische Modifikationen, Schlauere Kinder zu bekommen, ist es echt faszinierend zu sehen, wie Leute dann eher rufen: Oh nein, das ist ja ein furchtbarer, äh, das könnte ja zu einer furchtbaren Ungleichheit führen, als zu denken: Oh ja, endlich mehr Genies, die äh, herausfinden können, wie wir unser Leben verbessern können. Äh, wie gesagt, der, der Thread ist ein Feuer. Ich wollte gerade, gerade auf ins Mikro jeden Fall rubsen. reinschauen. <lacht> Äh, da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Es lohnt sich. Aber wir haben noch was anderes und zwar ähm, Biden, wenn wir gerade von Biden geredet haben, äh, verwechselt, glaube ich, einmal ganz kurz einfach äh, die Ukraine und den Iran. Ist das korrekt,
2: Anton? Ist alles das Gleiche. Ist alles korrekt das Gleiche. Und ähm, Trumps Spitzname Sleepy Joe war eben korrekt. <lacht> äh, haben wir das Video? Leider es mir tut. Ähm, haben wir im Dings-Dokument.
0: Okay, Das ist. Da haben wir es. Bitte mit Sound zeigen. Sagt er. Ich hoffe, dass der Sound ankommt. Share ist Ich mache wieder einen Share. Weil
2: es ist herrlich, wenn, zumindest wenn es mit Sound gemacht wird.
0: So. Ähm, sehen tut es schon richtig. Ja. Achso. Und, und dann ist auch noch. Äh, geht die Kamera auf. <lacht> das ist halt nicht editiert. Ja, yeah. alright. Sound Die ist an. Die mental on. ein bisschen fitter zu sein
2: scheint.
0: Äh, Sound kommt nicht an, ne? Doch, doch. Dreh auf. Ja, kann man. An? Ja, ja, okay.
2: It'll never, it'll never
1: <lacht> Sie sagt für sich noch. Ukraine. <lacht> <Great. great>. Ukraine. <lacht> 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 <lacht>
2: Was für ein Horst? Also, <lacht> <okay. lacht> ich glaube, glaub von, von, von Joe Biden, ist glaube so, der Spitzenpolitiker, den kannst du, äh, glaube ich, mit seinen, seinen Fails viel mehr durch den, durch den wie heißt es, durch den Sand ziehen, wie äh, Michael Gorbatschow, weil er, weil er viel getrunken hat. Also, was der sich schon an den Vorpass geleistet hat, das ist echt jede Menge. So für Negativkampagnen kann man da echt. Also der ich ist kann, ich ja find, eigentlich. Weißt an, wenn du mich erinnere, der erinnert mich. Der erinnert mich an Edmund Stoiber,
1: der auch sich immer völlig verrannt hat in seinen Reden, bis dann immer alle dachten, what the fuck are you even talking about? Als er, als, er, als er in
0: den Primaries war, oder kurz nachdem er in den Primaries war, da wollte er die Pledge of Allegiance, glaube ich, aufzählen. Nee, nee, die, die, die ersten Zeilen der Constitution. Um, the Declaration of Independence. Uh, we ja, hold ja, genau. this truth to be self-evident. Und er fängt dann halt so an und sagt dann so irgendwie, we hold this truth to be self-evident You know the thing, you know. You know the thing,
2: you know the thing, I mean.
0: You know the thing. Um, aber hier, ich, ich spiele das jetzt nochmal ab, aber soundmäßig warte. wird es nee, jetzt besser. Njali sagte,
1: wir hatten Sound. Okay, ich probier's es nochmal. Putin may circle Kiev with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Will never, will never... <lacht> the shame,
0: the shame. Ja, man sieht halt Kamala Harris, wie sie mitbekommt, dass er Iranian people sagt und nicht Ukrainian people. Sie in den Schock kriegt und auch noch spricht mit ihren Lippen Ukraine. Man sieht das. Ukrainian people, Ukrainian people. Ähm, ja, äh, köstlich, wunderbar. Anton, was hast du noch? Was gibt es was, ja, so äh,
2: zu Venezuela? In Amerika habe ich äh, doch noch ein paar Sachen. Nämlich, äh, ja, wir hatten es ja von den Spritpreisen in Venezuela und Bolivien und das es gibt gute Nachrichten aus Venezuela für Venezuela. Dort äh, ja ist es nämlich gelungen, die Hyperinflation zu stoppen. Laut verschiedenen Angaben, nationalen Angaben auf zwei bis drei Prozent. Der Angaben der ja, US-gestützten Oppositionsgruppe angeblich auf neun Prozent. Äh, ja, im März zum ja, Sozusagen ist die Inflation auf einem ja, Jahrestief, die Inflation wurde ja herbeigeführt, vor allem durch die US-Sanktionen und Sanktionen der EU, die schon, ja, also einmal hieß es, 40.000 Menschen in einem Jahr das Leben gekostet haben. Wenn man die Rechnung so weiter kalkuliert, werden es über 100.000 Menschen gewesen sein und natürlich auch wegen der fehlenden Diversifizierung der Abhängigkeit äh, vom Öl. Ja, und da scheint es durch verschiedene Reformen, äh, Steuersenkungen, also durchaus kapitalistischer, neoliberaler Art, aber auch teilweise keynesianistische Art gelungen zu sein, äh, ja, wieder In Investoren anzulocken, trotz der Sanktionen und ja, generell, ja, Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und ein weiterer Nebeneffekt des Ukraine-Krieges ist ja, dass äh, ja, der Westen jetzt einen offenen Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen hat und die mit Sanktionen belegt, äh, vielleicht jetzt sogar abrupt äh, das Erdgas die Erdgaslieferungen gestoppt werden, wenn der Westen es nicht per Rubel zahlt. Vielleicht wird es dann auch irgendeine russische Bank, die Euros und Dollars gegen Rubel umtauschen. Aber auf jeden Fall hat es offizielle äh, ja, Gespräche der beiden Regierungen gegeben mit den Funktionären von Nicolas Maduros Regierung. Also scheint Juan Guaido endgültig ausgebutet zu sein. Maduro wurde jetzt wieder anerkannt. Es gab auch Überlegungen, mit dem Iran wieder äh, Geschäfte zu machen und ein erneut ein Atomabkommen äh, mit denen zu machen und dann wieder mit denen handeln zu können, einfach weil jetzt ist Russland der Hauptfeind und Venezuela hat ja tatsächlich weltweit die größten Ölreserven. Das heißt, ähm, ja, ist durchaus, ja, sehr, attraktiv und das Ziel wäre dann eben vor allem natürlich den Ölpreis zu senken. Ähm, Biden ist innenpolitisch, ja, mit dem Rücken an die Wand, hat viele Wahlversprechen nicht gehalten, es kommen bald die Midterms und wenn da der Spritpreis hoch ist, äh, dann, ja, verlieren die, ich glaube, den Senat ist es, der 2023 gewählt wird. Ähm, Trump hat ja 2017 die Wirtschaftssanktionen erlassen und, ja, gegen Venezuela und die könnten jetzt eben gelockert werden und ja, wenn das eben passieren würde, dann könnte Venezuela extrem ja, krass den Erdölmarkt innerhalb der nächsten Jahre fluten. Wobei äh, ich vermute, dass Venezuela äh, da schon in Absprache mit anderen ölfördernden Ländern handeln wird, einfach weil sie wissen, dass sie als Kartell gemeinsam ähm, einfach auch den Ölpreis hochhalten können. Und das ist ja der ihr gutes Marktrecht, sag ich mal, auch wenn es natürlich ähm, <lacht> anderen Leuten nicht gefallen wird, aber das war schon immer, immer der Trick von äh, ja, ehemalig kolonialisierten Ländern, die Rohstoffe hatten.
0: Äh, Todesruna sagt, Guaido kann ja auch einfach Präsident einer der Volksrepubliken in Donbass werden. <lacht> 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 äh, Irgendeinen irgendeine Nutzen wird man schon finden für den Typen.
2: Hm. Ja. Den gibt es nicht mehr, den Guaido, glaube ich. Das also. also na, vielleicht hat, hat er noch ein bisschen Gold so als, als Verhandlungs, äh, als Ass in der Hinterhand der, der Karten. Aber ich glaube, ähm, auf jeden ja,
0: Fall gibt es in den Memes in ziemlich
2: geilen Ja, yeah. ganz <lacht> <Das ist> unsterblich. <lacht> auf jeden Fall ist die Sache halt, ähm, folgende, dass man sieht, wie, wie scheinheilig ähm, ja die gesamte Berichterstattung dazu ist. Viele liberale Medien, BBC, CNN, MSNBC, New York Times. Äh, ja, erkennen jetzt plötzlich Maduros Regierung an, sagen, die Wahlen waren ja eigentlich doch demokratisch. Ähm, ja, und sozusagen die Opposition ist selber schuld dran gewesen, weil sie es boykottiert hat und keine Wahlbeobachter ent entsendet wurden. Also da sieht man schon, wie sehr eben die westlichen Werte, ja, Werte sind, wie, wie Erdöl zum Beispiel. Ja, und weiter zu Kolumbien. Bleiben wir bei Lateinamerika? Oder okay, lass mich, lass mich kurz ist. was
0: zwischenschieben. Da wird es ein bisschen ja. lustig und dann kannst du noch Kolumbien machen und dann müssen wir uns auch langsam auch langsam vom Acker machen. Es gibt noch die Verlosung. Aber eine Sache, die will ich auf jeden Fall noch mal zeigen.
1: Das ist so geil, das ist so geil.
0: Das habt ihr vielleicht auch gesehen. Der serbische Präsident hat vor kurzem irgendwie die... die ja Zeremoniell die Einführung einer neuen Eisenbahnlinie und auch eines neuen Zuges irgendwie begleitet. Und ich, 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 ich zeige vielleicht einfach mal das Video unkommentiert und dann können wir kurz erzählen, was da zu sehen ist für alle Leute, die nicht dabei sind. Charis Stop and Start. Könnt ihr das Video sehen? Da ist es. Machen ganz groß das. mal ganz groß. Und zwar, so, wie geht das so? Nee, hier mit dem, 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 dem mit dem. Achso, meinst so, mein so. Und dann. Uh, man sieht also. Mal, play. <lacht> Hallo Treppe. Hallo Automat. Wir sind
2: eine Alien Nation hier, ihr you know all Schlafeltern.
0: Ja, all sind wir, eine
4: Nation. Wir
0: sind also man sieht den serbischen Präsidenten, wie er gegenüber von Viktor Orban in diesem Zug sitzt und irgendwie so sehr, sehr wichtig sich vorkommt, indem er aus dem Zug hinaus winkt. Nur leider ist in dem Bahnhof, in dem sie gerade durchfahren, nicht eine einzige Person, der irgendwie zuwinken kann. Und später in der zweiten Szene gibt es Uh, ja, fahren Sie ja, glaube ich, über so eine Überführung gerade oder eine Brücke und er winkt quasi in so ein Feld hinein, wo auch kein Mensch steht, <lacht> als ob da irgendwie große Massen von Menschen stehen und ihn gerade zujubeln. Das ist echt,
1: ich mag den äh, Tweet total gerne dazu. Dieses, ähm, der serbische Präsident, der niemanden zuwinkt, äh, als wäre da quasi ein, 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 großes, ein großes Volk versammelt, ist die beste Metapher für die Interaktion zwischen Politiker und Wähler, die ich seit langem gesehen habe. Das ist der Tweet, ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr schön. Ich äh, pflichte dem bei. <lacht> Besser kann man es ja. nie
2: darstellen. Literarische Aktion fragt nach Vollbild vom Video.
1: Ja, Vollbild vom Video. Dann, kann man also, mal probieren. Hoffentlich geht ja. da nicht alles kaputt, aber ich
0: kann es probieren. Wie sieht das aus? Ja, jetzt. Alright, dann machen wir das nochmal im Vollbild. Ein letztes Mal, wir haben es ja jetzt erklärt. Und jetzt mit <lacht> <Zauern>. Die Treppe. <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich so geil.
2: An here, you know, all Slabs was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass der Orban, der ist schlau genug zu merken, dass das bescheuert ist, dahin zu winken. Also und dem serbischen Präsidenten... Ja,
0: in, der, in, der ersten, in dem ersten Moment sieht man so, dass er kurz so reagiert und nach draußen winkt und dann sieht irgendwie, dass da keiner steht und dann sofort aufhört. <lacht> <lacht> das ist äh, fantastisch, fantastisch. Okay,
2: äh, Anton, back to you. Ja, ich habe ja Kolumbien, äh, Parlamentswahlen und äh, parteiinterne Vorwahlen zum Präsidentschaftskandidaten. Ja, die haben stattgefunden ähm, vor ein bisschen mehr als einer Woche, vorletztes Wochenende, am Sonntag. Und ja, dort gab es einen relativen Wahlsieg der, des Pacto Histórico. Die wurden größte Partei. Ähm, das ist das linke Wahlbündnis äh, mit dem Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro. Allerdings wurden bei mindestens 30.000 Wahllokalen ähm, Unregelmäßigkeiten dokumentiert, welche systematisch dieses linke Wahlbündnis eben benachteiligt haben. Da gab es eine endgültige Auszählung, wo dann eben doch äh, diesem Wahlbündnis mehr Stimmen zugeschrieben wurden. Ich glaube, ich bin gerade außer Bild, aber egal. Ähm, und ja, so kam es dann dazu, dass am Ende diesem Pacto Historico statt 16 19 linke Senatoren zugeschrieben wurden. Und ja, historisch ist halt das Parlament recht, wie sagt man, zersplittert. Das Parteiensystem sorgt dafür und das Wahlrecht, dass es viele kleine Parteien gibt. Ähm, und so sind Regierungen, also die Legislative dann eine Mehrheit zu so haben, wenn man in der Exekutive ist. Regierung wird ja, der Präsident wird ja direkt gewählt. So ist das halt recht kompliziert. Und Gustavo Petro, der linke Präsidentschaftskandidat auf Pole Position für den Wahlsieg, ähm, der hat eben schon direkt danach vorgeschlagen, man möge eine Mitte-Links-Koalition bilden, was historisch wäre, wenn er äh, dann bald, ähm, ich glaube Ende Mai, es schaffen würde, erster Präsident zu werden im ersten Wahlgang, erster linker Präsident Kolumbiens. Da gab es ja eine lange Geschichte mit äh, Guerillas, Bürgerkrieg, kriminellen Vereinigungen, Drogenmafias, die in den Sicherheits- und Justizapparat hinein regieren und linke Aktivisten umbringen. Genau, und ähm, ja, das gibt durchaus Hoffnung, ähm, weil Kolumbien echt ja so der krisengebeutelte Drogenstaat überhaupt ist. Da gibt es ja äh, genau wie in Bolivien historisch, traditionell für die Indigenen, diese Coca-Blätter. Und die werden dann in Massen zu Koks verarbeitet, weil es einfach so profitabel ist und es historisch eine Riesenkorruption dort gibt und äh, das Kapital mit dem organisierten Verbrechen und kriminellen Banden Bündnisse schmiedet, um alle Gegner davon äh, mundtot zu machen, also umzubringen oder verschwinden zu lassen. Und ja, es wird auf jeden Fall interessant dann zu den Präsidentschaftswahlen. Bei den Vorwahlen hat alleine Pedro Gustavo, äh, Gustavo Petro, der linke Kandidat, mehr Stimmen bekommen, wie alle anderen Kandidaten bei den Vorwahlen zusammen. Das heißt, die haben eine echte ja, Bewegung, ein breites gesellschaftliches Bündnis sind die am Aufbauen und es könnte zumindest um, die die Gewalt Gewaltextremen ja, abfedern, reduzieren und grundlegende ja Reformen einleiten. Ich fände es auch interessant, ob die vielleicht ja aufhören, NATO-Partner zu sein, ob die vielleicht die DEA rausschmeißen aus dem Land. Wir werden auf jeden Fall bald mit ähm, Bruno Mayer von Amerika 21 und dem, ich glaube, Gewerkschaftsnamenverein Verein der Hund, das ich glaube, die sind von der IG Metall und machen auch Events zu Lateinamerika. Und den werden wir auf jeden Fall bald hier bei 99 zu 1 haben, um über die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien zu sprechen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Genau. Und ja, so könnte eben ein ehemaliger linker Guerilla-Präsident Kolumbiens
0: werden. So Leute, und wir kommen dann auch langsam schon zum Ende. Das hat sich jetzt fast angehört wie unser Patreon-Pitch immer. Ne? Leute, wir brauchen eure Hilfe. Okay, ähm, wir kommen jetzt allerdings nicht zum Patreon-Pitch, sondern wir kommen zu unserer Verlosung.
1: Ähm, das ist die erste Verlosung, wo wir das äh, Patreon-Programm. Genau, Wollte ich gerade sagen, würde, wenn, ihr
0: jetzt, wenn ihr jetzt mal reinguckt in das äh, Verlosungsrad. Ist
1: ganz schön voll. Das ist ganz schön voll, ne?
0: Der Grund, warum das so voll ist, ist, weil wir unsere Patreon-Mitgliedschaften ein bisschen geupdatet haben. Ähm, jeder Patreon äh, im, im untersten Level quasi nimmt sofort an den Glücksspielen teil. Damit sind dann jetzt also hier mindestens schon, ich weiß nicht, wir glaube ich jetzt 45, 45 wir Leute noch nicht. drin. Ich zeige das mal. Und äh, jeder Patron im mittleren Level hat eine doppelte Chance, das heißt, sein Name taucht zweimal auf dem Rad auf und jeder Patreon im höchsten Level hat eine dreifache Chance, das Buch zu gewinnen, das heißt, sein Name taucht dreimal auf. Natürlich können alle anderen auch teilnehmen, indem sie unsere Posts retweeten oder in einer Story sharen, natürlich unsere Seite liken und auch den Beitrag selbst liken. Das heißt, da sind auch noch mehr Namen drin, aber ja, jetzt wird das Rad in nächster Zeit ein bisschen größer aussehen und die Patrons haben eine bessere Chance, an die Bücher zu kommen. Wollen wir uns die erste Verlosung ankicken?
1: Ja, hau rein.
0: So, kann ich das kleiner machen? Nein. Alright, so
1: I'm playing tick
0: Pavel! tick das fantastische Buch Krieg im Osten von Klaus Henning gewonnen. Ich glaube, glaub, Pavel Havel ist
1: Pole und das heißt irgendwas mit Wuh, dieses L mit dem mit dem Dingel da. Pavel. Ja, Pavel. Das, das, weiß ich nicht. das weiß ich nicht. Sag uns Auch, bitte, ich bin wie, du, zur wie, wie du Pole, bist du aber ich weiß es nicht. keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Standpunkttheorie funktioniert funktioniert nicht. <lacht> <lacht> so, entfernen. Pavel wird entfernt. Äh, und dann kommen wir zum zweiten Buch. Wir haben ja zwei Bücher zu verlosen. Zweite
1: Losung startet jetzt? Dig dig und, Diggi Digi dig
0: dig dig digi, digi, dig digi, digi. dig 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 Diggi ähm, ich glaube, die sind gegenwärtig tatsächlich außer Druck, aus dem Druck raus. Ähm, wir werden <lacht> allerdings...
1: <lacht> <lacht> Nein, wir fassen das Klassenwahlrecht.
0: Äh, Gotta have some benefits for your best friends. You know? ähm, äh, genau, also das ist gegenwärtig äh, außer Druck, aber es wird, glaube ich, gerade nachgedruckt. Das heißt, es könnte sein, dass es ein bisschen dauert, wenn ihr es bekommt, aber äh, wir werden euch kontaktieren und, und euch nach euren Adressen fragen. Ja. Und damit... Sind wir fertig für heute?
1: Ausblick. Was machen wir? Was machen wir im nächsten äh, Monat? Ich habe. Äh, warte mal. Fangen wir mal
0: an. Du machst. Du machst. Oh, Renate kommt wieder. Renate kommt nächste Woche. Wir sprechen jo. endlich zur letzten Folge. China, Teil 4 zu ihrem Buch China, ein Lehrstück. Und da geht es um das moderne China, um das heutige China, das wir uns anschauen.
1: Hast du gesehen, dass, dass die Genossen von Übertrage das auch schon empfohlen haben, das Buch? Fand ich cool. Ja, vielen Dank dafür. Jo, danach machen wir Hölle, Hölle, Hölle-Podcast. Ja, die waren vor einiger Zeit äh, da, beziehungsweise remote, haben wir eine schöne Aufzeichnung gemacht, die ich auch nur ein ganz bisschen bügeln muss. Die ein oder anderen untätigkeiten sind mir dann rausgerutscht in zusammen mit denen. Die haben mich angestiftet. Um, nee, aber kommt dann äh, als, als Pre-Recording übernächste Woche. Dann, äh, ich bin ab morgen
0: tatsächlich für vier Wochen in Israel, Palästina und treffe dort Ilyas Ibn Karim, der auch schon öfter bei uns war, um mit uns über Religionskritik zu sprechen. Und wir sprechen über Säkularismus. Was ist das eigentlich? Und warum ist das komplizierter, als man denkt? Ähm, außerdem hatten wir... Äh, für den Donnerstag davor wahrscheinlich ein Interview geplant mit Stefan Hein zu äh, der Platypus Affiliated Society. Ich bin auch noch im Gespräch mit Moshe Zuckermann, den ich hoffentlich in Israel, in Tel Aviv, in seinem Office treffe. Vielleicht kann ich dann auch Livestream. streamen. Äh, wir haben außerdem noch Aufnahmen geplant mit Günter Sandleben zur, ähm, ja, zu dem Ausblick auf eine Gesellschaft ohne Geld. Und was ähm, haben wir noch an Dienstagen? Fabian spricht mit André Holm über das Objekt der Rendite, über sein Buch Objekt der Rendite. Lea spricht mit Peter Schad über Digitalisierung und wie Anton euch schon erzählt hat, spricht er mit Robert Colparra über
1: Chile. Und wenn ihr die Daumen kräftig drückt, kriegen wir vielleicht noch Esperanza zum Thema Prostitution. Es und Esperanza und von Zeka
0: aus den USA, genau, auf Englisch dann, zum Thema Prostitution und äh, trans -Themen. Ja, um Trans, die Transfrage. Ja. Ähm, gut und friedlich reisen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss morgen sehr, sehr früh aufstehen, deswegen machen wir heute ein bisschen zeitig Schluss und äh, sagen euch damit auf Wiedersehen. Habt eine schöne Nacht und bis nächste Woche. Ciao, Anton. Wieder, danke, Mal. dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, Leute.